0: mm mm-hmm. Guten Abend da draußen, ihr lieben Freunde des gepflegten palmen Ihr seid mal wieder hier im Nachtprogramm gelandet und Halloween ist jetzt vorbei. Und das heißt, dass wir uns jetzt wieder ein bisschen wegbewegen von den Horrorfilmausflügen, die wir jetzt gemacht hatten. Das hat uns Spaß gemacht, aber jetzt soll auch mal wieder ein anderes Genre bedient werden. Die Freunde des, des, des Klopperkinos sollen jetzt mal wieder auf ihre Kosten kommen. So, und das, was ich euch heute anbieten möchte, ist quasi nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was dann nächste Woche kommen soll, in einer regulären neuen Nachtprogramm-Episode. Dort haben wir uns nämlich zusammen mit dem guten Markus vom Erstkontakt-Podcast zusammengesetzt und gesprochen über die Kickboxer-Filme Teil 2, 3 und 4. Also, die komplette Sascha-Mitchell-Trilogie, wenn man so möchte. Und wenn ich schon in der Woche bin, wo ich alte Podcast-Fratzengeballer-Kamellen herauskrame, was macht da bitte schon mehr Sinn, als eben die Filmbesprechung zu dem Film herauszuwählen, der eben diese sagenumwobene Franchise überhaupt erst losgetreten hat? Ich glaube, das war im Juni, Juli oder was, keine Sommer letzten Jahres 2021. Da habe ich mich zusammen mit dem Tom Burgers zusammengesetzt. Ihr kennt ihn vielleicht vom Cine Entertainment Talk oder aus Bullets und Fists. Und dort habe ich mich mit ihm gemeinsam in einer viel viel zu unvernünftigen Lauflänge (lacht) über genau diesen einen Film unterhalten. Und das war mir, das war uns eine sehr, sehr große Freude. Und diese Filmbesprechung präsentiere ich euch jetzt wieder hier in vollster Pracht viel Spaß. Seid gegrüßt, liebe Actionfreunde und herzlich willkommen zu Fratzengeballer, der Podcast für all die aufstrebenden Kickbox-Stars dort draußen, die verzweifelt nach einem Personal Trainer draußen im bergigen Dschungel suchen. Ich bin der Sergej und an meiner Seite diesmal, weil wir uns ja wieder ins Reich der Spagate und eingeölten Bizeps begeben, den einzigen Mann, der dieser Reise Herr werden kann, der Noxukau unter den Filmpodcastern, der Tom, der Burgers, der Fan, der Warenberg. Wie geht's dir?
1: Ich probiere gerade, ich habe gerade gehofft, dass dein Satz länger geht. Ich schmatze hier immer gerade <lacht> mein, mein pinkes Einhorn. Das pink um, an... Das,
0: dann gönne ich mir mal einen Fruchtgummi-Smoothie. Äh,
1: Sehr gut. Ich hoffe, es ist auch vegan, wie meins. Ich bin nämlich ein Hipster-Berliner. Natürlich musst vegan sein.
0: Und ich eifere dem nach und versuche... Sehr gut. Guter Mann. Aber vegane Fruchtgummis finde ich eh besser als die Schweinigen.
1: Ey, ohne Scheiß. Ey, Ich finde auch die, die, die Konsistenz immer viel
0: geiler. Die, die sind so ein bisschen irgendwo bei den blauen Schlümpfen angesiedelt. Die so fast in den Zähnen hängen bleiben, aber ja. nicht ganz. Ja, ja. Ja, bleibt man in den Zehen hängen, das ist natürlich der Nachteil, aber irgendein Tod muss man sterben, wenn man nicht will, dass andere sterben. Ne? Eben. Und äh, nee, ansonsten,
1: äh, nee, mir geht's äh, total gut, wie immer, positiver Stress an allen Ecken. Ähm, kurz, äh, kurz davor, mein, mein äh, Action-Kurzfilm, der, der, wo ich am Drehbuch mit dir werkelt habe und bei den Dreharbeiten so ein bisschen ausgeholfen habe und so weiter, äh, ist kurz davor, ähm, den letzten Drehtag zu finden. Dann fängt jetzt Kampfsport auch wieder an. Da treffe ich mich jetzt mit einem Kumpel, der hat in seinem Garten komplettet, äh, also wie bei Karate-Tiger, in, in, äh, also selbst die Werkstatt bei Karate-Tiger war nicht besser. Also da hängt ja. alles. Von Boxsack, Pratzen, Matten, alle. Ich habe auf den davon. Dummy
0: äh, eine schöne äh, ein Stirnband drum gewickelt und eine böse Fratze aufgemalt?
1: Ey, du wirst lachen. Der, 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 das hölzerne Püpp, Püppchen, der Wooden Man, äh, legen wir jetzt auch zusammen und wollen wir uns natürlich
0: holen. Ja. Äh, gehört Der, zu. der drehbare, bewegliche oder stationär? Naja, nee, montiert? nee, der drehbare, wenn er Schon richtig. die Karate- Tiger-Variante, ne? Was total dumm ist, weil wir
1: trainieren, <lacht> äh, äh, Boxen und Kickboxen und, äh, ansonsten, äh, sehr realitätsnah und im Alltag, äh, sehr hilfreiche Griffe anstatt den Quatsch, aber was Mut, dat ja, Mut.
0: Ich, ja, ich bin da ein bisschen raus aus dem Kickbox-Thema, aber ich wollte jetzt mal wieder, wenn es wieder möglich ist, Corona-mäßig, äh, mich mal im, dem Brasilien-Jiu-Jitsu mehr zuwenden. Ich glaube, ein Na, bisschen cool. packen, greifen, schmeißen ist noch mal ein bisschen cooler als, oder ein bisschen, sag mal, äh, nützlicher als äh, hohe Dritte.
1: Alles ist <lacht> nützlich, weil es ja deine Einschränkungen ist. Aber was,
0: was euer äh, Trainings- äh, euer angeht, habt ihr auch genug Kokosnüsse dort? Danach nicht mehr. <lacht> Danach nicht mehr. <lacht> so. Bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, möchtest du äh, kurz ein bisschen was über deine Ver- Filmerfahrung der letzten Tage erzählen?
1: Boah, da äh, kriegst du mich ja jetzt ran. Ich habe tatsächlich, ich habe, wenn wir bei, bitte. bei Van Damme bleiben, habe ich mir den durch äh, einen eigenen Podcast, äh, eigenen Podcast-Special beim Cinema Entertainment Talk läuft ja immer noch die Van Damme Specials. Und da sind wir bei Junior Universal Soldier 2 jetzt angekommen. Deswegen habe ich mir den noch mal angeguckt. Mhm, aus dem Action-Bereich ansonsten den, Amaz- Am- den Amazon, den Amazon. Amazon äh, produzierten Actioner mit Kate Beckinsale, der eine herbe Enttäuschung war. Und ich merken Mhm. musste, ey, du bist halt keine 13 mehr und findest sowas halt auch nicht mehr cool. Und ähm, ansonsten habe ich dann gestern noch als Abschluss äh, mir die Asia Line DVD, die ich ja super toll finde, von Schröder Media werden die äh, vermarktet. Mhm die Nummer drei mir angeguckt und das ist die Killerkralle mit Bruce Lee. (lacht) Lee mit L-I geschrieben. Und der Ah. war ein äh, wunderbares Kleinod an äh, Peinlichkeiten, guten Szenen, schlechten Szenen und äh, insgesamt aber einer schönen Erfahrung, was Eastern angeht.
0: Ja, und offenbar hat der Film ja auch sogar die äh, Soundtrack komponiert, von dem später Rocky geklaut hat, ne? Rocky oh hat
1: von ihm geklaut, <lacht> ganz klar. Also man muss, der, der Film fängt an und man, man sieht die spanische Tagline, weil der Film musste zusammengeschnitten werden aus alle herren Länder, damit er auch wirklich uncut ist. Und dann kommt äh, das erst gleich ja, da, da kommst du gleich in Stimmung, ne? Und das kommt vor allem dreimal im ganzen Film. Und das Schöne ist, jetzt kommt, den Satz sollte man jetzt immer mit das Schöne ist äh, anfangen als seine Freundin vergewaltigt und ermordet wird, <lacht> da kommt auch noch der Score von äh, Der Exorzist.
0: <lacht> Ach, warte mal, wunderbar. diese Mike Oldfield-Nummer, diese, diese ganz ruhige Klavieren-Solo, Klavier-Solo, Ja, ja,
1: diese diese bedrückende, genau, ja. Oh, Mann. Es
0: ist wunderbar. Okay, her- herrlich. Ich muss überlegen, ich habe auch irgendeinen Bruce-Plotation-Film gesehen, ich weiß nicht mehr welche, die sind so austauschbar, möchte ich fast sagen. Aber Profis werden mich da wahrscheinlich steinigen für die Aussage.
1: Ja, aber positiv austauschbar. Also ich habe noch keinen gesehen, den ich scheiße fand. Das ist der Punkt. Ich habe auch noch keinen gesehen, der wirklich eine 10 von 10 war. Aber äh, sind, jeder, Also tatsächlich der, sind die jetzt der, kein
0: so billigster Übel-Trash, sondern ist schon halbwegs konsumierbar für den geneigten, mittelmäßig anspruchsvollen Action-Film-Fan.
1: <lacht> Absolut, und ich sag mal, der, der jetzt Killerkralle, der Bruce Lee mit L.I. geschrieben, äh, der hat ja auch den, den Chang Fu, der Todeshammer, äh, gedreht. Und das ist ja der offiziell zweite oder dritte Teil von dem Bruce Lee-Film hier, wo er, äh, wie heißt er, wo er die zwei Kampfschulen äh, Japaner-Chinesen gegeneinander Fist of
0: Fury in Deutschen auch äh, Todesgüste aus Shanghai.
1: Genau, und das ist ja offiziell zweite oder dritte Teil davon. Auch storymäßig verbunden und offiziell und so, und der ist
0: wirklich gut. Ich glaube, ich habe einen mit Dragon Lee gesehen, aber es ist zu lang her, oh, ich war da ein schlecht. bisschen hinterher, aber an ja. der Stelle fällt mir wieder ein wunderschönes Zitat von dem mittlerweile leider verstorbenen ähm, Markus von badmovies.de ein, nämlich, mhm. man hätte Bruce Lee glatt umbringen müssen, damit einem nicht diese herrliche Filmkultur an Bruce Plantation entgangen wäre.
1: Ja, ey, die sind gut und wahrscheinlich hast du Big Boss 2 gesehen, der ist nämlich mit Dragon Lee und wahrscheinlich hattest du die Verbindung zu Bruce Lee irgendwie und Big Boss und so. Ja,
0: also auf jeden Fall habe ich den vollendeten Game of Death gesehen. Der geht ja auch schon als bruce Plantation durch. Aber der ist ja richtig übel mit, mit äh, ge- ausgeschnittenen Gesichtern, die irgendwo drauf montiert werden ins Bild. Und Findest du den so kacke? Ich
1: finde ich find den nicht so scheiße wie sein Ruf tatsächlich. Ich finde den, ähm, wäre Bruce Lee nicht gestorben und er hätte äh, nicht diese ganze, äh, weil die Story an sich mit auswechselbaren Sichter und so und weiss ich nicht, weil das wirkt jetzt natürlich gezwungen. Ähm, ich finde es aber ja nicht so schlecht.
0: Ich weiß doch, ich war damals vom Intro äh, überrascht. Das wirkte sehr, sehr James Bond-esque. Äh, oh ja. Das von dem oh Film. ja, Ja, und am Ende wirklich die letzten 40 Minuten. Also, die habe ich mir, die Originalaufnahmen von Bruce Lee in der Pagode, die, die habe ich sehr gern gesehen. Die, die könnte man vielleicht als trocken erachten, aber ich habe sie als also Kampfsport-philosophische äh, äh, quasi, äh, Bereicherung wahrgenommen. Komplett. Also, er wollte ja
1: auch, im Grunde wollte er auch ein Videospiel machen, ähm, und das is ist es ja im Grunde auch. Also natürlich mit, mit sphärischer Deutung der Szenen und so weiter. Ich meine, die Gegner werden immer größer und stärker. Es kamen später Game Videospiele davon Leben raus, so.
0: die drauf aufbauen. Ja.
1: Und Karim Abdul-Jabbar ist ein Basketballer, aber kein äh, Martial Artist, sag ich mal. Das auch sieht man auch an seinen Kicks, mhm. aber
0: als, als ich mein, großer halt
1: auch sehr tief treten. Ich mein, was soll er machen.
0: Ja, aber auf der anderen Seite ist das eigentlich schon äh, nah dran am, am echten am echten Kampf, also, in, also an, der, an der Aussage zumindest, size does matter. Also auch wenn du nicht kämpfen kannst, ja. so, so, wenn du groß bist, kannst du viel wettmachen. Einfach. Es Und ist aber du so. hast
1: dir gemerkt, wer äh, der, der Bruce Lee da, äh, Double in dem Film war, vom letzten Cast? Hast du dir gemerkt, wer das war?
0: Das Bruce Lee Double? Also, Yun äh, halt Wah hat auf jeden hat... Fall se- jön hat sehr oft Bruce Lee gedubelt. Na, der Typ, meinst...
1: der bei äh, Karate Tiger den Geist von Bruce Lee spielt. Ah, der war das.
0: Scheiße, scheiße. Ja, ja, hast recht, hast recht, stimmt. Das war auch ein professionelles. Kim, irgendwas hieß er, weil es war ein Koreaner. Oh Gott, jetzt, weiß ich noch. jetzt hast du mich gleich,
1: weil den Namen <lacht> habe ich keine Ahnung.
0: <lacht> okay, mal pass auf, äh, Bruce Lee, ein sehr schönes ja. Thema. Ich könnte viel drüber quatschen, aber das ein andermal. Äh, ganz kurz, was habe ich zuletzt gesehen? Ich habe... Also, unter anderem habe ich mir ein bisschen mal die Filmografie von Gary Daniels mal ein bisschen aufgearbeitet Guter und nur die Mann. Perlen draus gepickt von PM Entertainment. Ich habe Rage gesehen, yes. ich habe Blood Moon gesehen yes. und mit einem noch jungen äh, Darren Shalavi, der, aus, der aussieht wie ein durchgekleideter Clown. Hm. Und, äh, ey, gutes Zeug. Also, es, es heißt ja, dass nicht viel Gutes bei Gary Daniels dabei ist, aber die waren auf jeden Fall sehr ordentlich für Beta Ich Finde ich immer noch ausgedrückt. Gary Daniels ist immer geil und die Filme sind oftmals nicht so toll. Das, ich ich habe eine, eine wahnsinnige Sympathie für den Mann. Ich weiß nicht. Der hat nicht so ganz die Ausstrahlung, das Charisma, das spitzbübische Charisma eines Van Damme, weil er schlägt in dieselbe Kerbe. Aber er hat irgendwie so, so er strahlt so eine, so eine, so eine treubübische äh, Unschuld aus, die ich irgendwie äh, sehr sympathisch finde. Äh, ich finde
1: eher so das Bindeglied zwischen äh, Van Damme und Richard Norton.
0: Ja, Da würde ich ihn eher. Kannst also weil er das? ist ja viel
1: beweglicher als Van Damme und im Gegensatz zu Van Damme würde der dich halt auch in echt fertig machen, ne?
0: Der Gary Dennis kann zumindest äh, wirklich ein bisschen mehr äh, vorweisen, was äh, Kampfsportrekorde angeht.
1: Ja, und der ist was? heute immer noch fit, ne? Ich finde ja, sein, ja seine Optik jetzt, wie er jetzt gerade im Alter aussieht, der hat ja richtig graue Haare, Zopf und so und, äh, Wieder Zopf. Er sieht geil aus. Er, ohne Scheiße. sieht. Alter, ich verfolge er sieht ihn ja auf aus, Facebook.
0: Natürlich. Er postet immer wieder Fotos von sich, wie er gerade ein bisschen Tai Chi macht. Und äh, sein, sein mhm. Interview mit Scott Atkins habe ich genossen. Sein, sein Abschlussspruch, äh, den, den habe ich mir bis heute gemerkt: Winners never quit, quitters never win. So sieht's aus. So, sieht's so schaut's aus. Gradle äh, ist guter Mann. Ich bin weiterhin am Ball. Weil leider, seine Filme sind mir damals in der Videothek nie begegnet und auch im TV nie begegnet. Ich, ich kann leider nicht, mhm. so wie der Markus zum Beispiel, von dem Film so sprechen, als ob ich sie mit in der, in der Mutter mich aufgesaugt hätte. Ey, aber, aber
1: Markus, ganz ohne Scheiß, der hat auch die Videothek, oder ich sag mal die Action-Ecke der Videothek, war auch einfach sein drittes Elternteil. Also ganz <lacht> ehrlich. Also was der oh, Typ mit, für mit, Namen Mit dem rauskommt. Staubsauger
0: aufgesaugt, alles da. Ja,
1: also Wahnsinn, was der sich
0: für Namen merken kann, ja. Und Zusammenhänge vor allem. Okay, wir, wir eifern dem nach. Ansonsten, ich habe auch äh, in Vorbereitung auf noch einen weiteren Podcast eine Episode mit dem, to- äh, mit dem Dominik. Da wollen wir The Quick in the Dead besprechen. Sam Raimis Beitrag zum Western-Genre. Und um den noch besser in den Kontext zu setzen, habe ich noch ein bisschen mehr aus dem Bereich 90er-Jahre-Western angucken wollen. Habe mir jetzt Maverick angeguckt mit Mel Gibson. Mhm. War eine überraschend sehr quatschige, lustige Nummer. Also war tatsächlich mehr Comedy mhm. als alles andere. Aber ja, so, so, so einen spitzbübischen oder wie sagt man, so ein äh, charmantes Schlitzohr kann der äh, Mel Gibson sehr gut spielen. Hät, ich und hätte auch gerne Jean-Paul Belmondo in der Rolle gesehen.
1: Hat er halt die Freundschaft von Jodie Foster und Mel Gibson besiegelt, ne? Das darf man nicht vergessen. Also die hat ihn ja immer in schweren Zeiten unterstützt. Sie war ja, glaube ich, auch Regisseurin, ne? Von hier der Bieber mit ihm, diese Drama-Ding, wo er der die Handpuppe Biber. als Biber nee. äh, hat und psychisch krank ist und so. Und damit hat sie ihm ja helfen wollen und die unterstützt ihn auch in allen schweren Zeiten. Also die sind richtig dicke Freunde da geworden. Also das darf man... Äh Ob sie das
0: immer noch sind? Ja, sind, sind, sind okay. die,
1: die sind richtig dicke. Also beste Freunde Geil. sogar oder irgendwie sowas. Hm.
0: Geil, cool. Ja. ja, und das war's im Groben im Ganzen. Ja, okay, ich habe noch äh, mal nachgeholt. Ähm, grüne Tomaten äh, ist jetzt aber... Der ist, naja, der ist halt äh, ein, ein, ein Drama, möchte ich sagen, das sich, das sich äh, sch- stützt auf... Es erzählt quasi ein bisschen äh, die Geschichte von zwei Freundinnen, die äh, in, in Zeiten äh, zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg, irgendwie in den 30er Jahren äh, in, in den Südstaaten äh, ja, sich anfreunden, durch dick und dünn gehen und dabei mhm. äh, quasi... Ich sag mal so, eine Schwierigkeit durchleben, unter anderem wie nämlich zum Beispiel eine der beiden hat geheiratet und der Ehemann ist ein bisschen handgreiflicher, lässt den Patriarchen draus mhm. hängen und schlägt gerne zu und äh, der verschwindet dann auf der mysteriöse also ein Weise. Also Sozialdrama oder Freunde. Ja, ja, genau. Aber das ist auch eine Geschichte, die im Film erzählt wird. Nämlich äh, eine Dame in, okay. in, in äh, einem Altenheim, die das, der Kathy Bates äh, erzählte Geschichte. Und durch diese Geschichte und durch das Gespräch mit der alten Dame wird Kathy Bates, die in ihrem wahren Leben ein bisschen unter einer schweren Ehe zu leiden hat, wird sie immer, immer ähm, selbstbewusster und weiß sich dann immer mehr auch mal verbal zu verteidigen und okay. haut mal auf die Kacke. Und äh, der Film basiert ja auf dem, auf dem Buch. Und im Buch wurde die, Be- die Beziehung zwischen den beiden Damen äh, deutlich homoerotischer erzählt. Also da wurde ganz Ach, im Film,
1: äh, im Film gar nicht?
0: Im, Im Film, der Film hat sich quasi ein bisschen, äh, sag mal so, der war ein bisschen, in Anführungsstrichen zu feige, äh, die beiden mhm. Damen sich küssen okay. zu lassen. Aber okay. es, es auch dort schwingt so es so eine leichte sexuelle äh, Ey, ist ein und, sehr so ein ist, Also damals der,
1: in, so, den, ja. in den 90ern äh, war, ich weiß noch, wie das Poster wirklich überall in der Stadt rumhing. Also, das war kurzzeitig ein sehr wichtiger Film.
0: Ja, ich weiß, ich fand ihn auch gut. Meine Frau fand den gut und dachte sich, eigentlich mal wieder ein Film, bei dem ich nicht eingeschlafen bin. Weil <lacht> 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 bei all dem, was ich ja sonst angeboten habe, äh, da, da war er schnell Sense. Ne, aber schön, dass wir sich da auch mal einigen können. Auch wenn ich in dem Film keine einzige grüne Tomate gesehen habe. Also das, was dir an grünen Tomaten angeboten wurde, das ist ein Rezept. Also das sind gebratene Tomaten, aber die sind schon paniert und die sehen, naja, die ich sehen glaube, vorher die und nachher nicht nach grün aus. Naja, aber die grüne Tomate ist ja eine Metapher, ne? Ja, die habe ich glaube ich nicht verstanden.
1: Sie ist grün. <lacht>
0: <lacht> grün hinter den Ohren, ja. Und, äh, und sie ja, muss noch ne- reifen. Sie muss reifen, sie muss noch- bis
1: sie schmackhaft ist.
0: Ja, ja, ja. <lacht> jetzt hast du den Film schon begriffen, obwohl du ihn nicht gesehen hast. Ja, schade über mich.
1: So, nee, so intelligent würde ich mich nie hinstellen. Ich, ich habe keine <lacht> Ahnung. Ich glaube einfach, dass eine Metapher hin. Ich komme nur aus dem Marketing und ich weiß, was wird nicht per Zufall äh, aufs Papier
0: gedruckt. Okay, gut. Ähm, ich ich gehe mal nicht weiter in die Tiefe, was ich hier noch gesehen habe, sonst springe ich hier den Rahmen. Aber ja, zuletzt gesehen noch Last Mercenary und damit kommen wir jetzt langsam zum Thema. Ach, Gott. <lacht> Last Mercenary. Mhm. Man soll ja nicht so nebenbei über einen Van Damme-Film sprechen. Man soll dem, wenn schon, äh, die nötige Zeit geben, ne?
1: Ach, äh, ganz ehrlich, nachdem ich den hier gesehen habe, verdient er das auch nicht ganz so.
0: Also, der ihr ist guckt, ja angeblich. Ihr guckt, war, vergessen.
1: Ich bin froh, dass Van Damme seinen Spaß ausleben konnte. Punkt. Geht's. Also, der ist ja
0: angeblich auf Platz 1 der Netflix-Charts. Zumindest in Frankreich oder so. Hat der Van Damme gepostet bei Facebook? <lacht> ja, aber nicht wegen ihm, sondern
1: wegen den ganzen Darstellern, die. Äh, Wahnsinnige große Namen sind in Frankreich und
0: nicht Ja wahrscheinlich und die kennt keiner.
1: Nicht hier, jedenfalls. Nee. Also, nicht mein, hier, also, nicht hier, genau. Die Dame von Atemlos äh, mit Richard Gere ist dabei. Ähm, dann die Dame, die mit Gerard Depardieu quasi de- de- äh, nicht Film Noir, sondern wie heißt die Nouvelle Vogue so ein bisschen angefeuert hat, die ist dabei. Ja. Ähm, ja, jetzt wo du äh, sagst,
0: Atemlos mit Richard Geer, das ist ja ein Remake gewesen von einem Film ja, ja. aus der Nibelwag von Jean-Luc Godard, genau. nämlich genau. Außer Atem. <lacht>
1: Hike book natürlich auch da, aber noch nicht geguckt.
0: Ach Quatsch, ja. Nee, der geht auch kurz, der sind irgendwie 80 Minuten, knappe 90 Minuten, die er geht und kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Filmhistorisch. historisch französische ich Filme. Ja. Ey, nee. <lacht> ja, aber, aber du hast das Mediabook, schön.
1: <lacht> ja, ey. Ich, ich bin doch mal so ein Schnapper, ey. Ich habe das Ding, glaube ich, für 6 Euro bekommen. Da ist ja, das Original und das Remake mit drin. Was, was will ich mehr?
0: Jedenfalls, da es heute ein bisschen, <lacht> da es heute wieder ein bisschen aufs Maul gibt, habe ich auch ein entsprechendes Filmquiz ja. für dich. Oh, das stimmt, bei dir jetzt ja mal das Filmquiz, ich vergesse das immer. Ja, bist du jetzt unvorbereitet? Nee, du bist ja, komplett. Äh, durch Jahrzehnte Film gucken, bist du hoffentlich darauf vorbereitet. Und zwar, wir haben äh, zwei Typen, die in, an einem Tisch sitzen und der eine fordert dem anderen heraus, ihm doch bitte aufs Maul zu hauen, ins Gesicht zu schlagen. Der andere sträubt sich erst ein bisschen, aber dann lässt er sich überreden und schlägt ihn ins Gesicht. Und davon zeigt sich der andere unbeeindruckt sagt, härter, bumm, härter, bumm, härter, bumm. Tolle Filmszene. Ne, da, da klingelt nichts. Okay, ich werde dir nachher. Ich sehe das schon, ey, du,
1: weil, weil du mich kennst, hast du bestimmt so Bud Spencer rausgesucht
0: oder so. Nein, äh, da- also das würde ich nicht machen, wenn ich weiß, dass etwas äh, dir etwas nicht liegt. Ich, ich achte schon nee, auf mein nee, nee, ich habe, ich, hab ich noch nie gesehen. Ich sage
1: nicht, dass es mir nicht liegt. Ich habe nur noch nie einen Film davon. Ach so sehen.
0: nee, das weiß ich ja, aber äh, wie gesagt, ich würde jetzt mittlerweile, würd ich jetzt auch nicht mehr dem, dem, Dominik jetzt irgendeinen alten Schobber das Film als Film <lacht> Äh, weil Das ist ja witzlos. Warum soll ich denn jetzt versuchen, was raten ja. zu lassen, wo halt irgendwie gar keinen Bezug hat? Weißt du denn, ob ich den Film kenne oder nicht? Ich weiß, dass wir darüber gesprochen haben. Ich glaube dass sogar mal gemeint, dass du ihn abgebrochen hättest. Aber ich glaube, die Szene kam noch am Anfang. Deswegen könntest du sie vielleicht noch mitbekommen haben. Fuck, fuck,
1: fuck. Ich breche sehr viel Film ab. <lacht> Nein. Naja, aber Okay. Äh, okay. Heute ist für dich ja ein Feiertag, mein Junge, weil du hast gesagt, äh, ich will sagen, als ich dich kennengelernt habe schon, hast du irgendwann, äh, einer deiner ersten Nachrichten war, ey, bevor, der, bevor die, äh, anfängliche Freundschaft überhaupt entsteht, willst du gleich mal klären, du findest Kickboxer geiler als Blattsport,
0: Um mal die Leute hier da- mal aufzurütteln.
1: Und, ja, ja, und da, äh, hab ich natürlich zuerst gesagt, äh, Gut, der Junge ist also unfriended hier, <lacht> Und aber ähm, wahrscheinlich gehört dir tatsächlich mehr die Show, weil du liebst ja Kickboxer wirklich innig und ich habe den sehr, sehr spät gesehen und es ist jetzt das erste Mal, dass ich mich näher mit dem beschäftigen muss.
0: Ich, ich wollte dich mal äh, ausfragen, was denn so deine Geschichte mit dem Film ist. Hast du eine Kinderzimmer-Anekdote mit dem Film äh,
1: überhaupt keine Anekdote, ähm, Das hat sich ja sehr, sehr früh rauskristallisiert, dass äh, Van Damme mein Liebling ist und das äh, war schon von Anfang an so, also der hat sich nicht erst rauskristallisiert, äh, Stallone, Schwarzenegger ja, und so, die waren immer alle cool, aber Van Damme war äh, der coolste.
0: Natürlich. Und
1: irgendwie äh, Kickboxer, das hängt aber auch mit, dem, äh, mit der Version zusammen, weil wir hatten ja äh, ganz, ganz lange nicht die R-Rated-Version auf Datenträger. Er war ja lange, lange
0: Zeit nur cut verfügbar.
1: Richtig, richtig. Und erst zu DVD-Zeiten gab es dann irgendwann äh, zwei Versionen. Der kam, glaube ich, zuerst Cut und irgendwann war diese Special-Ding, ich glaube, von Splendid, kam dann die R-Rated schließlich raus. Mhm. Und ich habe den bis dahin auch nie gesehen, weil ich mir immer gesagt habe, du guckst diesen, du guckst keinen Film irgendwie Cut. Ich kriege bei sowas, äh, weiß nicht, Rote Kopf. Und ja, ja. Und dann hat es auch länger gebraucht, bis ich den auch mal dann wirklich gekriegt habe und gesehen habe. Und dann habe ich mir den irgendwann Ich möchte sagen, ich habe ihn das erste Mal gesehen vor zehn Jahren vielleicht.
0: Okay. Und habe
1: den dann geguckt und habe was viel Größeres erwartet. Habe gedacht, oh, die, die, die kulten den ja alle ähnlich ab wie Blatzboard und so. Und dann habe ich den geguckt und fand ihn beim ersten Mal gucken ähm, enttäuschend und mhm. eher so, hm, ja, okay, und habe den seitdem jetzt ähm, vier, fünf Mal gesehen und äh, jetzt das erste Mal im Original auch. Und muss sagen, dass er bei mir immer so ein Tick höher rutscht. Immer noch ein Tick und noch ein Tick. Und Bloodsport Erwecken. im Gegenzug geht bei mir mal so ein Tick runter, ein Tick runter. Und mittlerweile verstehe ich auch ein bisschen deine Meinung, dass du sagst, du findest den besser als Bloodsport. Ähm, Oder er, du, er gefällt ich, mir besser. Genau, genau, sagen wir das so. Ich sage auch, äh, Bloodspot hat natürlich viel mehr in die Wege geleitet und äh, verdient wahrscheinlich den größeren Kultstatus. Aber ich muss auch sagen, besserer Film, vielleicht oh, größerer Unterhaltungswert, weiß ich nicht. Aber ähm, ich verstehe die Meinung, dass jemand den besser findet als Bloodspot.
0: Schön, dass du mich jetzt im Nachhinein doch nicht unfrienden würdest. <lacht> ich ich habe ja, hab ja genau unsere äh, vier und die, die, die Podcast-Ideen für unsere erste Kollaboration mit, auch mit dem Markus, mit Bullet und Fist, äh, da habe ich als erste Idee rausgehauen, macht mir nochmal eine Gegenüberstellung, äh, Blattsport gegen äh, Kickboxer. Aber ich bin auch irgendwie der ja. Einzige, der gerne Filme gegenüberstellt, also im direkten Vergleich. Und um. äh, andere machen es nicht so gut. Aber ja, jedenfalls bei denen, ich habe mit dem schon eine Geschichte. Also, das ist auch einer der. Wann filme die ich schon mit, den, mit Kindheitstagen mit aufge, aufgesaugt habe. Also ich, ich kann mich daran erinnern, wie ich den Film gesehen habe in meinen groß, größeren Cousins. Also ich war fünf, der große Cousin, der war zehn. Ja, und wir sitzen da und, und gucken uns gemeinsam den Film an. Und dann, äh, natürlich passieren in so, so einem Film Dinge, die jetzt ein Fünfjähriger nicht unbedingt sehen sollte oder darf. Ne? Und dann hat sich dann äh, mein Cousin gleich in einer Art pädagogischen Verantwortung gesehen und sich gleich vor mich gestellt, um mir den Blick zu versperren, damit ich ge- gewisse äh, Szenen nicht rezipieren konnte. Und das war jetzt aber nicht bei irgendwelchen Kampfszenen oder wenn irgendwo Blut spritzt, sondern nein, das ist natürlich dann, wenn äh, Van Damme da mitten im Dschungel die, die, die hübsche Teilschnitte da ein bisschen beknutscht. Da, da hat er sich vor mich gestellt und mir den... Äh, quasi den Blick verwehrt. Oh Gott, dabei war das doch sehr harmlos. (lacht) Ja, so so war es. In der Sowjetunion gibt es offiziell keine äh, Küsse in der Öffentlichkeit.
1: Nee. (lacht) Hör doch auf. äh, Nee, das ist doch Quatsch. War das jemals so?
0: Also es, es, äh. es gibt es brüde gibt Völker, wo es nicht... Ich weiß auch, heute, heutzutage in vielen asiatischen Ländern wird es nicht gern gesehen. Also ich glaube vor allem auch zum Beispiel jetzt auch äh, in Dubai darfst du natürlich auch nicht öffentlich irgendwie küssen auf der ich, Straße.
1: Würde ich sofort gesteinigt werden. Ey, knutsch an jeder Ecke mit meiner Freundin rum. Was ist das denn? <lacht> ja. also jetzt hört es ja auf. Ja, aber es ist nicht überall Berlin. Tut mir leid. <lacht> ja, dann müssen Berlin mal überall eintanzen. Da. Nee, oh Gott. Nee, ich mag Berlin nicht. Ja. Oh, jetzt habe ich es offiziell gesagt. Ähm, okay, nee, also... Wir können aber gerne, ey, wenn du Spaß daran hast, können wir auch gerne äh, in Sachen, äh, weiß ich nicht, Szenen, Hauptcharakter, Bösewichte, was auch immer, wir können das auch gerne mit Blattsport ein bisschen mehr immer äh, einfließen lassen und vergleichen. Weil ja. das war ja ein bisschen auch Grundtenor, warum du den auch gerne äh, machen wolltest.
0: Ja, genau, weil es immer so ein paar äh, unpopuläre Meinungen nach außen posaunen. Ich finde, ich find man kann einen Film besser verstehen, wenn man ihn mit, mit ähnlich gelagerten Filmen vergleicht, die für zum Beispiel... jetzt ein einen höheren Stellenwert haben.
1: Da, da muss man ja. aber ganz vorsichtig sein, weil du kannst die meisten Filme einfach nicht vergleichen, weil sie zum anderen Zeitpunkt rausgekommen, den anderen Markt bedienen wollen, die Zielgruppe eine andere ist, ganz andere Produktionsumstände, was ja meistens so ist. Ich finde aber im, im Sinne von, von Bloodsport und Karate-Tiger 3, wie er ja bei uns hieß, mhm. äh, kann man das schon im, im leichten Rahmen, Natürlich. wenn man das nicht zu ernst macht, kann man das schon machen, weil, sie, weil die Umstände und äh, die... die, die, die die Stationen in Van Dams Leben ähnliche sind und man das schon so
0: ein bisschen vergleichen kann. Darauf kommen wir gleich. Ich möchte nur kurz meine Anekdote zu Ende führen, weil äh, ansonsten ist mir nämlich der Film immer wieder mal im Fernsehen begegnet und als, als Jugendlicher oder halt äh, 7-, 8-9-Jähriger, dann hast du auch nicht darauf geachtet oder war dir nicht so bewusst, dass es Cut-Fassungen gibt und du guckst das, was im Fernsehen kommt, was, was, worauf du Bock hast. Und so habe ich den ja. immer wieder so ein bisschen mitgenommen. Ähm, lange Zeit war er bei mir noch vergessen. Ich habe dann erst später, irgendwie Anfang der 2000er, 2003, 2004, habe ich mich wieder an den Film erinnert, als ich mal irgendwo über dubiose Internetportale mir ein, ein Van Damme-Interview runtergeladen habe. Irgendwie ein 40-minütiges, einstündiges Interview. Da war, glaube ich, in, in Israel, ich weiß nicht, wo er da war. Der war irgendwo im Nahen Osten und hat dann äh, quasi seinen neuen Film The Order ich wollte gerade
1: sagen, Israel muss ja Order sein. Ja, ja.
0: Und wollte gerade die Order ein bisschen bewerben, hat ein bisschen über seine Karriere, die bisherige gesprochen. Und äh, da wurden immer wieder Filmschnipsel äh, eingeleitet oder gezeigt. Und unter anderem wurde fast vollständig das komplette Finale von Kickboxer gezeigt. Und ich fand das so geil. Ich habe ich hab sehr oft hintereinander... Die äh, ich habe sehr oft dieses Interview geöffnet, nur um mir diesen Endkampf aus Kickbox anzugucken, der leider nicht vollständig war in diesem Interview. <lacht> aber die haben einen Großteil davon gezeigt. Und ich war dann so heiß darauf, den Film wieder zu sehen, dass ich dann wirklich äh, versucht habe, Himmel und Erde in Bewegung zu setzen, um mir den zu besorgen. Und dann hab, da habe ich dann auch darauf geachtet, ob, es, ob der Film ungekürzt zu haben ist. Und festgestellt, der Film ist leider aktuell nicht ungekürzt zu haben. Aber er wurde angekündigt als... An- Als Uncut-DVD für den Februar 2005 war es damals. Ich habe mir damals dann wirklich die Tage am Kalender angestrichen und auf diesen 17. Februar 2005 gewartet, bis dann angeblich diese DVD erscheinen soll. Irgendwie, ich weiß nicht, was, eine Fake News, was weiß ich. Auf jeden Fall, äh, den Film gab es zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht. äh, Es gab keine Uncut-Deutsche-DVD. Was habe ich gemacht? Ich habe äh, mich dann über andere Internetportale äh, schlau gemacht und mir den Film dann über einen UK-Store Bestellt. Ich habe mir dann eine UK-DVD bestellt und damals, äh, ich hatte keine Kreditkarte und die einzige Möglichkeit, den Film, also als Alternative zu einer Kreditkarte, den Film zu bezahlen, wäre gewesen, äh, bar. Was bedeutet, per Post Bargeld an, an Großbritannien schicken. Und ja, was, was habe ich gemacht? Der, der Film, ich weiß noch, der Film hat 8 Pfund 50 Pennies gekostet. 8,50. <lacht> und ich gehe dann natürlich, ich gehe ich geh dann in die Sparkasse und äh, wollte mein Geld eintauschen lassen in, in britische Pfund. Und die hatten nur Scheine, die konnten mir das nicht passend rausgeben. Dann habe ich halt äh, 10 Pfund bekommen. Und dann habe ich natürlich, ich, ich wollte natürlich nicht 1 Pfund 50 zu viel bezahlen. ne Das, das Geld war mir damals <lacht> heilig. Also schreibe ich auf dem Zettel, auf Englisch, dass sie mir bitte äh, das Rückgeld, das Change, bitte zu, in den, ins Kuvert zurückpacken oh sollen.
1: Oh Gott, oh Gott, wie naiv.
0: Ist natürlich nicht passiert, aber ich habe die DVD zum Glück bekommen. Ich habe ich hab das Ding reingezogen und ich hatte wieder große Freude an dem Film und ich habe dieses Finale, äh, ich, ich sag gleich, eine meiner liebsten äh, Action- oder Martian Arts-Film-Finale. Obwohl sie, darauf kommen wir später, nicht wirklich geil choreografiert ist. Aber das werden wir im Einzelnen ausklabüstern. Doch worum geht es eigentlich in Kickboxer, lieber Tom? In Kickboxer.
1: Der US-Weltmeister Eric Sloan wird in Bangkok vom Kickboxer Tong Po zum Krüppel geprügelt. (lacht) (lacht) Das ist ein guter Einleitersatz. Schön. Erics Bruder Kurt sind auf Rache und unterzieht sich einem harten Training durch den Besten der Besten, Meister Xian. Als die Bande um Tong Po schließlich Eric entführt, um Kurt einzuschüchtern, ist der Spaß endgültig vorbei. Mit Unterstützung von Xi'an und seinem Freund Winston bereitet sich Kurt auf den alles entscheidenden Endkampf vor.
0: Hm, das steht das- Moment einmal, du liest jetzt gerade den
1: Ich lese den Klammtext von dem Mediabook vor.
0: Ah, von, das war das Mediabook, weil ich will ganz sagen, auf dieser R-Rated äh, Blu-Ray steht was ganz anderes. Ja, ja, Nämlich ich weiß. Der Amerikanische- Aber ich es
1: ein bisschen kürzer halten, deswegen
0: Okay, ich lese da nicht mal vor. Es ist ja letztlich das gleiche.
1: Ja, ist ja genau, ist ja im Grunde selber. Ich finde es aber schön, dass erst als der äh, den Bruder entführt auch noch, dann ist erst der Spaß vorbei. Dann ist erst der Spaß
0: Vorher ist er noch in vollen Zügen, liebe. Und Leute. als die Freundin vergewaltigt wurde, war es auch noch äh, Da war doch alles okay, denn, denn sie war ein gut fuck. Mali hat mir viel Spaß gemacht. Good fuck! <lacht> Ey, also, Ach, schön, schön, sagen wir, schön. gleich in dem Film passieren auch Sachen, die würdest du heute auch nicht mehr bringen können. ne? Sehr viele, also sehr, sehr viele, ja. A- allein die Szene, wo, wo Eric Sloan da im, 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 im Rollstuhl sitzt und dann erstmal der Krankenschwester Ey. mal eben an den, an den Arsch toucht. Und, und die, guckt den so, die guckt ihn dann an und so entsetzt. Und was macht der, der Eric Sloan? Der, der nickt nur so und denkt sich: hm, Ja, scheiße, tut mir leid, ich konnte nicht anders, aber war doch schon Na, ganz alle richtig, auf oder Der nicht. Arzt lacht doch denn. <lacht> so die, die lachen, also komm, lachen wir alle mal zu dritt. Yay, schön oh. scheiße abgezogen, yay. Ey, das, das waren Zeiten. ne und Ich meine, ich, ich lache halt darüber über diese Naivität in der Szene. Ich, ich glaube, damals hat man das nicht so lustig gefunden. Heutzutage ist es lustig über die Naivität, weil man das heutzutage einfach nicht machen würde.
1: Naja, doch, ich glaube ganz schon, gäbe. dass das äh, auch damals lustig war. Also man muss das ja auch mal, äh, man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen, diese ganzen Political-Correctness-Scheiße, die jetzt so abgezogen wird, wo sich ganz viele aufregen, ob das jetzt ein Sexismus ist oder mhm. ob der Film Feminismus vorangetrieben werden soll oder wen man auch immer beleidigen könnte oder sich falsch be- äh, behandelt fühlen, wer auch immer. Mhm. Ey, beim Dreh auch die Zielgruppe, die dann eigentlich geschützt werden soll, ey, wie oft hast du das beim Dreh, dass die das selber witzig finden? Also ganz ehrlich, nicht je, <lacht> nicht alle wollen 100 Prozent da diese Political Correctness drin sehen, sondern denken sich auch einfach, Mann, jetzt, ne, hat man den zu großen Stock im Arsch. Oh.
0: Und weißt du was, ich habe ich hab jetzt die, die Theorie, dass das äh, improvisiert war vom Eric Sloan. Das stand nicht im Drehbuch, das hat er einfach mal gemacht und die haben das drin gelassen, die Szene.
1: <lacht> also, was ich glaube, du hast es ja schon vorher, du merkst ja immer, er ist ja so, er ist ja kleiner Don Juan, ne? Ja. Und er kommt ja an in Thailand und, äh er schnappt sich ja denn so eine und steht mit der vorm Hotel, wo John clothes, also wo ja, Eric
0: es ist offenbar eine Prostituierte und die meinte noch irgendwie ja, ja. versuchen, so, so charmant zu bezritzen zu können, die mir noch einen Strauß Blumen von irgendwo mitbringt.
1: Na und danach kommt ja die kurze Szene, wo er, das siehst du ja nicht, ähm, da sagt er ja, er will noch kurz ins Hotel mit ihr ein bisschen Spaß haben. Und dann macht sie, ich weiß ja nicht, ob du das im Deutschen so mitkriegst, aber sie macht dann so eine kurze Geste im Sinne von, mm, so, und, Heike macht, und ich hab das gesehen dachte, hä, warum macht sie denn jetzt so eine komische Gesichtsfasching? Und dann, wenn du das vor und zurückschreibst, siehst du erstmal, wie äh, sein Bruder ihr in dem Moment in den Arsch kneift. Du siehst das aber nur in der Armbewegung. Und, Ach so, das ist mir nicht aufgefallen, scheiße. <lacht> und ich wette, das war auch improvisiert, weil du siehst, wie sie reagiert und das war nicht geplant. Also, das war nicht geplant, <lacht> das kannst du mir nicht erzählen, ey. Aber ich glaube
0: sowieso nicht. Authentisches Taikino. Asiatische-
1: Hey, na ja, was will man denn sagen? Ey, ganz ehrlich, das ist, wir sind in den 80ern. oder? Es sind noch 80er, es sind schon 90? Nee, 89
0: doch. ist er gedreht worden. 89, Und ja. Großartig. Kommen wir mal zu ein paar Produktionsnotizen. Das ist ja jetzt quasi, äh, nach dem Erfolg von Bloodspot bei Canon, hat ja er so ein bisschen freie Hand bekommen und durfte sich so ein bisschen selbst kreativ austoben. und hat ja offenbar auch das Drehbuch selbst verfasst für den Film und durfte auch die Kampfszene am Ende selber drehen. Und äh, ja, eine... Ein Punkt, der mir aufgefallen ist, der Film ist ja offenbar nicht von Canon äh, produziert worden, sondern lediglich, wenn man dem äh, Wikipedia, dem englischen Wikipedia-Eintrag äh, sch- Glauben schenken möchte, haben sie nur ihn in, äh, im Vertrieb gehabt.
1: Mm, nee, also man muss jetzt mal, ähm, geschrieben hat er das Ding nicht. Oder mitgeschrieben? Er hat, naja, vielleicht hat er mal ein eh zwei Sätze, aber er hat keinen kein, äh, kein Credit jetzt bei, den, bei ihm als Screenwriter oder so was er das erste Mal machen durfte. Und das ist aber auch schon ein großes Highlight. Er durfte halt die Action-Szenen drehen und choreografieren. Und das ist ja. schon also für einen dritten Film. Und er hat sich ja bisher bei jedem Film, den er im in, in großen Stil gemacht hat, einmischen.
0: Also zumindest und, bei äh, Wikipedia steht Story by Marc Dizel und Jean-Claude Van Damme. Er hat sich offenbar also ja, Wie groß der also, Einfluss ist, möchten wir jetzt überstreiten. Wir wissen ja, nicht mehr. Wir können an ja, die Stelle erwähnen, es gibt tatsächlich relativ wenig Produktionsnotizen von dem Film.
1: Also allein, wenn schon steht, dass die Story bei ist und er beim Screenplay schon nicht mehr mit drin steht, ja, er hat da irgendeine Grundidee gehabt. und äh, Aber im Grunde, das heißt, dass er irgendwie am Treatment mitgeschrieben hat. Oder, aber das ist ja nichts. Also, da kannst du auch sagen beim ersten Treffen, ich stell mir vor, da kommt einer, der Bruder wird gekillt und ich will mich rächen. Und schon stehst du mit im Treatment und in der Story. Also, ganz ehrlich, das ist jetzt keine große Kunst.
0: Na, bei die, die ersten Füße äh den ersten Schritt im Bereich äh, Drehbuchautor hat er da gemacht. <lacht>
1: <lacht> nee, aber äh, nee, ich will auch ja nicht ähm, das unter den Teppich kehren, dass sein Einfluss bei den ersten Filmen äh, gefühlt immer größer wurde. Also deswegen, er hat schon immer mehr Anteilnahme ja. an den Produktionsumständen.
0: Wobei kam der vor oder nach äh, Cyborg? Würde ich sagen. Nach? Der wurde nach Cyborg gedreht, ja. Mhm. Aber das sind ja beide letztlich auch so selben Jahr, aber ja, die kennen Produktion. Mhm. Ja, ja, den hat er, glaube ich, vier, fünf Monate später
1: glaube ich angefangen zu drehen.
0: Ja, warte jetzt bist du mir immer doppelt. so ähm, Jetzt habe ich dich da. Äh, ja, g- g- gehen wir doch mal durch. Ich möchte mal kurz an, an den Anfang des Filmes. Ja, gerne, und, chronologisch ist immer ein bisschen. Äh, chronologisch, wir, wir sehen ja äh, den Ringkampf. Übrigens ein sehr billig wirkender Ring. <lacht> äh, wo du diesen äh, Weltmeisterkampf von Eric Sloan hast. Und Van Damme ist bloß in der Ecke und dein du, Wow. Und dann kommst du schon zur ersten richtig dummen Szene. Und äh, das ist, das ist glaube ich, etwas, was den Film auszeichnet. Er ist... Im Vergleich zu Bloodspot, wenn man den Vergleich jetzt ziehen möchte, äh, weil der Film hat jetzt ja nicht den, den, den besten Ruf, also bei TV-Spielfilm wurde ja schon öfters mal mit dem Daumen nach unten äh, ja, aber es, äh, ganz ehrlich, bedacht. Ähm,
1: Und, ja, aber äh, diese ganzen Zeitungen, die haben in den meisten Fällen äh, keine, keine Ahnung Materie. Nee,
0: haben sie auch nicht. Mit 6,5 bei IMDB ist er eigentlich ganz äh, solide bedient, finde ich. Mhm. das passt dann schon. Ne? Aber ja, wenn ich versuche, nach einem Grund zu suchen, weshalb der Film dann doch irgendwie schlechter wegkommt, und gerade im Vergleich zu Bloodspot, er ist auf jeden Fall deutlich dümmer, hat deutlich mehr Logiklöcken. Oh, aber, oder ich sag mal, das macht für mich umso, Würde ich, über, Sch-
1: würd ich, äh, würd ich zum Beispiel überhaupt nicht sagen, ich würde es genau andersrum sagen. Ich finde Blattsport dümmer. Äh, also im, äh, dumm im Sinne von wirklich anspruchslos. Ich meine jetzt nicht dumm als Beleidigung, sondern dumm im Sinne wirklich von anspruchslos, aber nicht als äh, emotional gemeint.
0: Ich, ich sehe die äh, vom Anspruch her ungefähr gleich, aber ich, ich meine Bloodsport, äh, die, die Prämisse, die ist, sag mal, die ist verständlicher oder näher am Leben. Du hast halt einen Typen, der irgendwie sein Lehrmeister was beweisen möchte im Nachhinein und macht bei einem Kampfsportturnier mit. Und, und hier geht es um eine Rache-Story. Er will sich quasi... Mein Bruder wurde zum Krüppel gehauen und ich räche mich da jetzt. Das ist jetzt schon mal ein bisschen doofer, zumal die Tatsache, dass am Ende... Das Ziel des Filmes ist es, Rache zu nehmen, den Tong po aufs Maul zu hauen. Und, und da denkt dann der Film ein bisschen kurz, weil die haben es ja letztlich mit der Mafia zu tun. Und auch wenn die sich am Ende in die Arme fallen und sich umarmen denken, ah, geil, wir haben es geschafft. Ey, am nächsten Tag, ihr seid alle tot. Das ist die Mafia, die lässt sich jetzt nicht gefallen. Und so kam es ja auch im zweiten Teil, die waren alle tot. <lacht> naja, aber da kannst du die Argumentationskette bei
1: Bloodsport jetzt ähm, genauso ziehen Ey, ich möchte noch mal sagen, also Vergleich von zwei Filmen ist immer schwierig, aber wir haben jetzt uns mal darauf geeinigt, ähm, das wird mal probieren. Ähm, bei Bloodsport würde halt von der Militärpolizei jagt Also er steht da im Grunde, vom Flugzeug und sagt, hey, ich fliege wieder zurück, alles ist cool, aber im Grunde dürfte der danach auch im Gefängnis landen, egal, was er macht. Also, man kann so eine Filme jetzt nicht mit dem gewissen Anspruch ähm, angehen, weil ich eher positiv empfand, war, dass du Verdammt das erste Mal in einer Rolle siehst, wo er nicht allmächtig ist. Also, du hast egal, in welcher Rolle bist du da, in Bloodsport ist er der ultimative Krieger, der alle fertig macht. Ähm, Cyborg in, Cyborg, auch. in Cyborg macht er alle fertig Karate-Tiger und war er. Fertig. Karate-Tier war der ultimative Gegner. Ähm, aber jetzt in Breaking Hauptkäufe war der ultimative Dancer. Und in, in Gay Karate-Man war er der ultimative gay du, du meinst Monaco also, Forever. Monaco Forever. Genau. You know. und, ähm, und hier wartet das erste Mal, dass er in zweiter Reihe steht, menschlicher wirkt und in einer Rolle ist, die äh, wo man wirklich sieht, dass er erstmal hereinwachsen muss in das werden und dadurch äh, sich menschlicher erstmal positionieren das kann. Und das fand ich äh, allein von der schauspielerischen Herangehensweise ein bisschen intelligent, weil er, dass er große Schritte machen kann, das äh, wusste er selber, das kann er nicht und daher, deswegen fand ich das Ganze eher emotionaler, er konnte mal eine menschliche Schiene mit seinem Bruder zeigen die haben zusammen eine eine menschliche Geschichte mit den Eltern, wo sie ja sagen, der beim Vater aufgewachsen ist, beim Mutter und ähm das fand ich alles gleich viel, viel besser als eben bei der relativen äh, flachen Storyline von äh, Bloodsport im Nachhinein. Ich mag sie da, beide, aber äh, jetzt. Da, das im stimmt,
0: also in der Hinsicht finde ich äh, den Kickboxer auch ein bisschen, keine Ahnung, äh, abseits von Kampfszenen und Trainingsszenen auch irgendwie ein bisschen äh, greifbarer als also die Freundschaft genau. zwischen äh, Frank Ducks und dem Gibson. Äh, Die fand ich jetzt irgendwie nicht so. Oder hat mich jetzt nicht so. äh, Ja, die ist schon
1: geil. Doch, die ist schon auch cool. Die
0: ist ist auch cool, aber es es kam ein bisschen irgendwie. Mehr mit dem Holz haben wir eben schnell so reingedrückt. Aber. Na, nee, ist ja vielleicht nee, Geschmackssache. Nee, ey,
1: die, die lernen sich kennen bei einem Computerspiel, ey, sag mal, wie Leute. Ah, Nein, ich, ich, ich nehm's
0: zurück, ich, ich nehm's zurück. Nee, eigentlich stimmt das nicht. Nee.
1: Das stimmt schon, beide das sind nur unterschiedliche Herangehensweisen. Du hast in der einen muss er eine Freundschaft darstellen, in der anderen muss er jetzt halt eine. eine sind halt zwei
0: Brüder und das muss er ja. darstellen. Nee, also Bei Bloodspot ist das Ding, der Film suggeriert das so ein bisschen so eine Art. Äh, Hollywood-Oscar-Tauglichkeit, in dem Sinne, dass er zum, zum einen so eine Art Biopic ist, auch wenn man die Geschichte an sich vielleicht nee, ein bisschen in Frage stellen möchte. Sag mal!
1: Du willst jetzt nur zwangsweise, weil du Kickboxer äh, gut findest, den Platzbot ein bisschen schlecht dastehen lassen, was dann, was dann nicht ist. Also überhaupt nicht. Nur, wo ähm, ich dir ich Moment mal, das tue ich doch
0: gar nicht. Ich sage hier nur, dass er eine Art äh, Biopic-Charakter hat. Das ist jetzt nicht wertend gemeint. Das ist jetzt. Äh ich sage nur, dass es das so das typische. Thema, worauf äh, die, die Academy gern anspringt und zusätzlich hast du im Bloodspot natürlich der ein, ein Forrest Whitaker, der sich in den Film reingewert hat. Ich wollte ja kannst du Forrest Whitaker. <lacht> das das, <lacht> das verleiht nee, dem Film da, eine das gewisse Das fühlt sich Edelkeit. jetzt so
1: an wie ein Vin Diesel, der sagt, dass Fast and Furious eigentlich zu den Oscars gehört. So fühlt sich das gerade an. Ja. Nee. Aber wo ich dir recht gebe, ist auf jeden Fall, dass ähm, man die Limitierung im Budget am Anfang sieht. Und das hattest du ja auch schon bei Karate-Tiger, wo sie einem suggerieren wollen, dass da jetzt der Weltmeister im Kickboxen da gerade seinen Titel verteidigt. Und du siehst einfach nur eine schwarze Halle, auch alles in Dunkelheit getaucht und du siehst ja gerade mal zwei, drei Reihen an, an, an Zuschauern und du denkst ja, naja, von was ist er denn Weltmeister hier von äh, hinten von der Garage oder was? Ja,
0: also, er ist der drittbeste im Südwesten von St.
1: Pokoland. Genau, genau, genau so fühlt sich das an. Aber nee, ich fand das ganz cool und was man ja auch sagen muss, uh, das sollte man einleitend gleich erwähnen, dass der Darsteller des, uh, ich will die bei Eric Sloan ist es, ne? Uh,
0: Dennis Alexio.
1: Der ist Selection, dass der halt auch wirklich der äh, Weltmeister im Kickboxen war. Ja, der hat in der ersten Profikarriere
0: im Reinboxen, da ist aber nicht so lange tätig gewesen, aber dann im Kickboxen hat er dann
1: mhm. äh,
0: ordentlich äh, zugeboxt, sage ich mal. Und da sieht
1: man halt auch wieder, wie schon bei Don the Dragon Wilson, der ja auch in echt richtig viele Ärsche getreten hat, dass halt ein echter Stil Echter Kampfstil auf der Leinwand eben nicht so wirklich äh, fürs Auge gemacht ist, weil auch die Kämpfe, egal wann er kämpft, das wirkt irgendwie nicht so. Da, da, da. Wir sind halt äh, Filmkämpfe gewohnt und der ist natürlich echte
0: Kämpfe gewohnt. Ja, ich, und das ich ist musste es. Ein bisschen war für mich ein bisschen
1: taktischer. Ja. Es war
0: für mich eine Umstellung, mich, mir da mal reine Boxkämpfe anzugucken oder reine Kickboxkämpfe, ja, ja. das war eine Umstellung, aber dann ich, ich kann es dann auch äh, zu, zu schätzen wissen und weiß, dass natürlich so ein Total. Kickboxer jederzeit so ein Showkämpfer irgendwie links, rechts einem die Ohren haut. So. Ja. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, die, die erste dumme Szene, die schon, be- die schon beginnt, da, da, da steigt Eric Sloan jetzt da von, von der Treppe und äh, einer der Reporter interviewt ihn, was er als nächstes macht und, hey, willst du nicht irgendwie nach Thailand? Ich habe gehört, dort wurde Kickboxen erfunden und der Eric, ach was, wirklich? Na gut, dann gehen wir doch nach äh, Taiwan. Äh, Nee, nicht Taiwan, das ist äh, Bangkok, wollen wir. Ach so, ist doch alles, ist doch alles das Gleiche und D- d- das sind so, so viele dumme Aussagen auf einer uh, <lacht> 10 Sekunden. Das zeigt doch
1: nur, dass ne, fand ich total geil, weil es sofort <lacht> suggeriert, was für ein arroganter Wichser er ist. ja ja Den, also, Total geil, ihm ist scheißegal, ach, Hauptsache Chinesen, Hauptsache Asienvolk ja. so soll gehen und hau jedem aufs
0: Maul. Ja, ja aber das meine ich doch nicht mal, ich meine doch ja noch vorher beim Reporter, ich meine, allein die Tatsache, dass er irgendwie in seinem, in seinem Sport, in dem er tätig ist, professionell die Geschichte nicht kennt und gar nicht weiß, wo Kickboxen herkommt, äh, das finde ich schon ein bisschen seltsam. Aber, aber dann aber noch das du,
1: ein Mike Tyson kann dir sagen, wann äh, historisch irgendwann die ersten Boxer
0: gegeneinander angetreten sind? Ich, ich würde doch mal meinen. Mike Tyson hat seine Vorbilder und äh, ich wette, der hat sich da Kämpfe angeguckt. Also, nah, Nein,
1: Aber willst du von so einem Film wirklich, ich meine, ne. ich, ich lache darüber und sage, guck mal, was für ein arroganter Wichser und ich will doch ja, keine ich, realistische
0: Darstellung der Dialoge. Ja, aber das ist so, so ein erster Punkt, der mir so eingefa- auf, aufgefallen ist und ich ein bisschen doof fand, zumal dieser Reporter sagt, ich habe gehört, dort wurde Kickboxen erfunden, da wollte ich dann zumindest einen ein, ein äh, eingrätschen und dann äh, mal sagen, oder wir können mal das Thema Muay Thai äh, mal kurz äh, an, anreißen, weil das ist ja ein Film, der wird jetzt einer der besten Muay Thai-Filme gerne gehandelt, weil, weil ja, das <lacht> ja, weil dem, es nicht so viele gibt. <lacht> ja, eben, aber, aber halt eben über, die, über den Titel äh, Kickboxer und da muss man vielleicht mal kurz mhm. äh, äh, erklären, also Kickboxing, das, weil wir, was wir unter Kickboxen verstehen, das ist ja ursprünglich so ein bisschen äh, in Japan entstanden, als die japanischen Karatekas sich gerne mit den Muay Thai-Menschen messen wollten. Muay Thai ist schon eine Kampfsportart, die Jahrhunderte lang Jahrhunderte alt ist und als sich dann in den 60ern, 70ern die Karatekas gegen die Muay Thais, äh, gegen die Thai-Boxer ein bisschen gemessen haben, das wurde im japanischen Fernsehen immer gezeigt, daraus ist eben so ähm, Kickboxen entstanden und das mhm. ist dann irgendwann, das ist dann irgendwann nach in die USA geschwappt, wobei äh, in den USA das nochmal ganz anders gehandhabt wurde, da war Kickboxen einfach Vollkontakt-Karate und da hattest du dann keine Ellbogen, keine Kniestöße, nichts dergleichen Und das hat dann der Film zumindest dann gut aufgefangen, indem er zeigt, hier der amerikanische Kickboxer, der tritt und schlägt, aber als er dann nach Thailand kommt, äh, D- das ist das Dümmste von allen. Er, er kommt da einfach nach, 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 nach Thailand, nach Bangkok und hat keine Ahnung, was ihn da eigentlich erwartet. Er hat keine Ahnung, dass das eigentlich ein komplett anderer Sport ist und l- lässt sich dann... arroganter Wichser ist. Ja eben, ich meine, was ist denn das für ein Management? Da, da ist scheinbar nichts passiert. Da, da, keine Management bei dir nichts. Ja. Die sind einfach... Die sind, ich stelle mir das so vor, dass sie direkt von, von dem Ring aus direkt zum Flughafen gegangen sind. Ja, so wird es auch gewesen sein. <lacht> der hat noch dieselbe Hose an, der hat sich ja nicht umgezogen. Der hat sich dann nicht mehr geduscht. Der ist gleich in den Fliege <lacht> 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 gestiegen
1: gemacht hat, ist die asiatische Prostituierte da nochmal ein bisschen rüber das ist das, Einzige, also
0: das ist das Einzige, was er zwischendurch nicht gemacht hat. Genau, und, und dann ja. äh, ist er da in dem Ring und stellt fest, dass, dass es eigentlich ein ganz anderer Sport ist, weil der weil, hey Mann, der haut dir mit dem Ellbogen zu, das gibt's ja gar nicht. Du, der der kon, kann von Glück reden, dass da keiner mit einer Eisenstange auf ihn losgeht,
1: der hat keine Ahnung. Ey. Nee, aber das ist zum Glück so ein Film, dem verzeiht ja sowas, weil das ist ich ja kein auch. Warrior oder so, ne? Das ist ja kein, 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 kein Drama, der auf Realismus Wert legt. Also, ich glaube, heute würde man das dem noch weniger verzeihen, aber heute hast du auch das Internet, ne? Und alle, da werden noch alles viel einfacher. Da wissen alle aber, alles besser, genau. Na klar, aber du hast schon recht, es fällt trotzdem wahnsinnig auf. Und das geht schon von diesem, er ist schon arroganter Wichser zu er ist auch ein ganz
0: schön blödes Schwein. <lacht> <lacht> ja, das geht ja oft ja. mit einher. Es ist ja oft immer dasselbe. Ja,
1: ja, ja. So, deswegen äh, fand ich es, ähm, ist ein bisschen schade, weil du hast ja immer noch diese, diese Szene im, im, im Park, wo sie zusammen trainieren, wo, sie wie, wo wieder die äh, Alibi-Funktion oder Dialog kommt, warum Van Damme natürlich einen äh, französischen Dialekt hat und so weiter. Äh, oder den nee, Akzent, ein Akzent. Ähm, das ist doch ein Thema für sich. Ja, aber das ist auch eine recht okay, nette Szene, weil sie da innerhalb von zwei, drei Minuten sehr viel erklären. Warum steht Van Damme nicht im Ring? Er erklärt, dass er zu weich ist. dass Er immer, er hätte, anstatt Ballett zu machen, hätte er was anderes machen können. Also sie erklären schon diese Hintergründe und es wirkt in dem Moment nicht so aufgesetzt, wie diese Szenen eigentlich sonst wirken. Nicht wie bei Harte Ziele. So. Ja.
0: Äh, das Interessante äh. an der Szene ist, äh, in der deutschen Synchro reden was komplett anderes. Die ganze Szene, wo sie durch diesen Park laufen, komplett anderer Inhalt. Also ja, im, im Originalton, da unterhalten sie sich über den familiären Leistungsdruck und dass die beiden irgendwie immer das Beste geben mussten und was, für welchen sportlichen Weg sie sich entschieden haben. Ja, im Deutsch, da, da erzählt gerade der Eric Sloan, wie, wie, wie gut ihm die, die Dame im Hotel gepasst, gefallen hat. Aber letzten Endes äh, lenken ja ein Frauen vom Training ab. Das war der Inhalt auf Deutsch. Ach du Scheiße Und und auch interessant Ähm, ist auch ähm, Wie die dann äh, Belgien übersetzen Weil äh, im Deutschen, da sagt er nicht, dass er aus Belgien kommt Dass er in Belgien aufgewachsen ist, sondern in Boston
1: Oh krass, das will sie gar nicht mehr Okay, wow (lacht) Also, ja, also ich gucke zum Glück ja immer mehr ähm, original, ich will mich damit irgendwie ja nicht jetzt so profilieren oder sonst irgendwas, aber so eine Fehler
0: sind für mich dann immer so ein absolutes No-Go. Na gut, ich meine, das das nehme ich jetzt Teil von Lokalisierung, ich meine, er sagt im Original Belgien, weil das dann französischen Akzenten erklären soll, im Deutschen hast du ja keinen französischen Akzenten, deswegen macht Simon und sagt, er kommt aus Boston oder sonst woher, das... Aber oh, ist schon ein bisschen weit hergeholt. Ne?
1: Tut schon, ja, 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 tut schon weh. Also genauso wie wir, wir müssen auch wenigstens kurz die Flussfahrt der beiden erwähnen, ne? wo sie ankommen. Ja. Also, die müssen wir mal kurz ja. erwähnen. Gleich, gleich da. Sind schon, eine Sekunde, ja, ja, nur noch ja.
0: kurz wegen der Übersetzung, auch später. Äh, wenn, ja. wenn, 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 ähm. Äh, oh shit, wie heißt denn der nochmal? Der, 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 der Army-Typ. Ich hab's Winston. Einen, Winston, genau. Wenn der dann auftaucht und alles niederballert und sagt: Sorry für die Verspätung, äh, Traffic was a mess. Und, yeah. Also der Verkehr war ein bisschen äh, scheiße. Yeah, ne? Was sagt er auf Deutsch? Yeah. Sorry, ich habe zu Hause meine Zigarren vergessen. Ich liebe Zigarren.
1: <lacht> wow. Also vor allem nicht mal ein lustiger Spruch. <lacht> so, hm, ja. Es ist lustig, wenn aber man weiß, w- w-
0: w- w- dass die es extra anders übersetzt haben. Dann ist es wieder lustig, aber egal. Rottl, die, die Bootszene. Ey. Ich bin jetzt gespannt, was die kommt Die Bootszene,
1: denn die beiden Brüder kommen ja an in, in Bangkok. Und äh, man muss auch wieder sagen, also schön wieder, ne? Also die haben ja vor Ort gedreht, das war ja damals alles noch finanziell ein bisschen einfacher für die Studios und es sieht schon schön aus. Also die haben da wirklich gedreht und nicht in, der, in irgendwelchen hinterletzten Ecken irgendwie, wo sie gerade mal eine Kamera aufstellen sollen, sondern wirklich auf den Flüssen und auf den Feldern und in und, den Dörfern Und das will und ich auch mal so gleich sagen, für, für, mich,
0: für mich ist Kickboxer ein wirklich sehr wertiger Film. Also von, von ja. kinematografischen ja, ja. her, finde ich, ja. äh, leistet er sich keine Patzer. Wobei er da mit, ähm, wieder mit Bloodsport,
1: um mal den Vergleich immer hier und da mal ranzuziehen, äh, gleich auf ist. Also auch The Bloodsport Hongkong, so das war schon ja, sehr ja. Vom, vom Lokalkolorit sehr schön und ist auch hier wieder. Äh, Gerade weil man ja auch weiß, dass sich äh, Van Damme im Grunde in alle asiatische Länder äh, zu, verliebt hat, immer wenn er das äh, er Ey, erzählt. Er erzählt ja sehr viel davon. Ich, ich
0: krieg Bock auf Thailand-Urlaub, wenn ich den Film sehe. Auch wenn ich mittlerweile nicht so Bock drauf habe, weil ich glaube, Thailand ist irgendwie schon das 17., 18. Bundesland Deutschlands.
1: <lacht> ja, 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 also ich kenne auch sehr viele, die schon da waren, absolut begeistert waren, aber das fühlt sich auch so ein bisschen an langsam wie in Spanien.
0: Ja, ähm, Mallorca.
1: <lacht> ja, ja, komplett. Wahrscheinlich denn äh, ballermann oder so, weiß ich, wie, wat, ja, wie ja. das da heißt. Ähm, und da kommen so sehr viele Szenen, die fahren ja mit dem Boot auf diesem Fluss rum, da kommen sehr viele Szenen, wo du dich fragst, okay, wo wollen die denn jetzt hin? Die Umarmung der beiden Brüder, die einen sehr homoerotischen Unterton Ich habe hab schon,
0: ich habe darauf gewartet, auf den homoerotischen ja, Unterton. Ja, also weil ja. er
1: umarmt ihn und dann, 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 dann drückt er ihn noch so in den Nacken und so und du denkst dir, ey, das, ich kannte auch mal zwei Brüder, die sehr herzlich miteinander umgegangen sind und äh, dadurch verstehe das schon, ist okay, ich gehe mit meinen Brüdern nur nicht so um, ich, aber die kriegen noch nicht mal Umarmung, wenn ich den sehe. Du, also.
0: ich, ich kann dir eine Anekdote geben. Ich war mal zwei Wochen lang in Äthiopien, Afrika, und dort äh, in die Leute dort, die die Studenten dort. Ich war da an der an der Uni mal und mhm. Da war es wirklich so, die, die Studenten miteinander sind sehr, also die, die waren nicht verwandt miteinander, aber die sind sehr brütlich miteinander umgegangen, die sind vom PC mhm. gesessen, Arm in Arm, also der eine hat den Arm über den anderen und haben gemeinsam da am PC mhm. rumgeklickt, also das war völlig äh, normal dort und das hatte da... Also
1: ge- genau, diese generelle viel mehr körperliche, ja. es, es
0: war einfach viel mehr körperlicher und da, da gab es jetzt keine Debatten, um, dass das irgendwie einen sexuellen Unterton hätte oder sowas, nee, gar nicht, ja, ja, Finde ich einfach eigentlich ein bisschen.
1: Bisschen schade, dass sich, äh, d- d- dass hier immer noch so eine Angst existiert, die in unseren Breiten Ja, dass wir das da extra erwähnen müssten, ne? Ja, ja, genau. Ja, aber ähm, manchmal ist es ulkig, ne? Ja, also gerade, weil die beiden, also, es wirkt dann halt schon ein bisschen komisch, denn siehst du da, äh, die nackten Kinder da rumspringen und das ist auch die einzige Szene, wo Van Damme dann auch äh, die Kamera zückt und ein Foto macht, das ist auch eine sehr komische Szene
0: Er er filmt äh, Kinder beim Nacktbaden.
1: Ja, Also er zückt halt nicht eine einzige Mal sonst seine Kamera, aber da springen sie, zum Glück kam ja der Schnitt noch Du siehst ja, die springen ja nackt ins Wasser und denn, du siehst ja, wie er die Kamera zückt und dann siehst du aber an der Szene, dass es schon ein bisschen später sind und die nur noch die Köpfe im Wasser haben. Also er zückt, er, im Grunde fotografiert er nicht die nackten Kinder. Aber trotzdem schon sehr komisch. Man, man könnte es und, äh, ihm aber
0: vorwerfen, wenn man jetzt unbedingt wollte. Genau. Wenn man will, könnte man ihm mit vorwerfen, auf jeden Fall. Aber äh, auch das, ich würde mal sagen, das stand weder in, in der Intention der Figur, noch in der Intention von Van Damme, noch in der Intention vom Regisseur Marc de dass da tatsächlich irgendwelche pädophilen äh, Untertöne mitschwingen sollen Nein. Nein, ich glaube
1: absolut ja nicht. Ich, also ich verbuche das doch unter absoluter ähm, Naivität. Naivität, Naivität, genau. Ja. Und es ist eigentlich schlimm, dass wir darin sowas sehen müssen, so aus wollen, reiner Vorsicht. Ja. Und äh, wir wollen aber ja alles die Szene mal ist haben. da und sie ist witzig und ich kann darüber lachen, weil da passiert ja auch denn nicht mehr. Und genau, und dann kommt ja schon die Szene, wo sein Bruder denn die, die offensichtlichen Prostituierten äh, anspricht, ja. ihr in den Arsch piekst. Und er und auch noch beim ersten Spruch, er hebt ihr die Blumen so ganz unbeholfen, als hätte er noch nie eine Frau irgendwie angemacht. Und dennoch, sie spricht nur einen Satz mit ihm und dann gibt es gleich den Daumen zu seinem Bruder. So, yeah, ich hab sie so. Und er so nur, ach, dieser, dieser Eric. Dieser Eric, hm, dieser mh, kleine nee, Kurt, Schlawiner. Kurt, nee, Kurt ist er. Nee, wer, doch, Kurt ist der, der äh, kaputt die Schlange Kurt ist Van Damme.
0: Ja. Eric ist der, ach so, Dennis ist
1: Ja, genau. Ach, dieser Eric hat da er wieder Frauen aufgeschnappt. Mann, Mann, Mann. Also, das oh, ist oh schon ein bisschen peinlich.
0: Ja, ich hatte immer meine, meine Probleme damit, den Eric als den großen Bruder wahrzunehmen, weil äh, mein kleiner Bruder heißt Eric. Ach so, okay, okay. Macht es ein bisschen ja, schwieriger. Aber, der,
1: aber also mir machte die Figur, weil es so 80er ist ne, und weil der so arrogant und schleimig, aber so trotzdem so unbeholfen, trotzdem. Ne, war das für mich, umso älter ich werde, umso schwerer ist es für mich, den als sympathisch anzusehen. Ich denke mir jedes Mal, puh, alter Schwede, dann ist er halt auch noch so dumm, ne?
0: <lacht> ja, das, also, das noch dazu. Ich, das Im Prinzip schwer. passiert ihm, alles was passiert, passiert ja, äh, geschieht ihm ja recht. Und damit werden ah, jetzt...
1: Ja, genau, damit kommen wir ja dann zu der zu der Szene, zum ersten Plotpoint quasi.
0: Also, äh, der, der Hauptkampf, so...
1: Genau, der erste Plotpoint kommt ja denn, und dann, dann kommt der große, der große Pluspunkt, und wo ich sagen muss, wo Kickboxer äh, den, den platzboard dann auch ähm, schlägt, auch wenn nur mit Kleinschritten, weil da ist der selbst der Platzboard schwer zu schlagen, aber er Dar- wurde. Darf es, ich raten, ähm, was du jetzt der- sagst? Darf ich raten, was du jetzt sagst? Die, naja, ein, sicher.
0: die Einführung des Bösewichts.
1: Im Grunde generell der Bösewicht, aber okay. auch die
0: Einführung. Ja. ja. Das ist für mich eine diese der geilsten Charaktereinführungen oder Bösewichteinführungen, die ich, die ich kenne. Also, also ich ja, auch k- die Lichtsetzung und das Handwerkliche, wie der inszeniert wird. Ja Ey, Spannung. in dem Moment wirkt er für mich leicht wie ein Horrorfilm. Also ich habe wirklich immer Gänsehaut ja. und Respekt vor dieser Szene und ich habe wirklich, ja. ich finde es zu keinem Zeitpunkt irgendwie äh, unfreiwillig komisch oder so, das ist für mich wirklich, äh, die pure Angst, ohne Scheiß. Tong Po, wie er da ganz allein in diesem dunklen Raum äh, diese Säule mit dem Knie bearbeitet, äh, das hat für mich, das ist das ist für mich äh, Legendenbildung.
1: <lacht> ja, auch so generell, wie, wie Van Damme kommt ja von hinten rein im Grunde. Und in der Szene ist er auch ein kleiner, hilfloser Junge. ne? Weil er ist auch das erste Mal, äh, sieht man ihn generell das erste Mal auch mal ohne seinen Bruder. Und dann kommt er halt in der, in der Szene und er kommt da quasi und sieht dieses Monster im Grunde und das ist ja auch von der Erscheinung her, ist es ja geradezu der Zeit, als er damals rauskam, man kannte das ja wirklich nicht, man war ja noch viel weltfremder damals und dann siehst du da diesen Typen und damals hat man nicht wahrgenommen, dass der mit Make-up knallt. dazu können wir auch noch kommen, der hat immer noch das Welt eins der weltbesten Make-Ups überhaupt. Ich hab den auf Blu-Ray, guckt auf dem 4K. Das sieht immer noch geil aus. Und Kein, Vergleich so zum Ma-
0: Kein Vergleich zum Make-Up aus Teil 4.
1: <lacht> ja, das ist eine ganz eigene Geschichte, ey. Da sieht man die <lacht> Übergänge und ist aber auch ein anderer Darsteller. Und dann ja. äh, siehst du den Riesenzopf und du siehst die, allein die Statur von ihm, der ist ja, der wirkt in dem Moment so 2,50 Meter groß und er bearbeitet da mit seinem Schienen. pa pa, pa, diese Und oh, es ist doch Betonsäule. ziemlich kultig. also
0: Für mich hat er wirklich ein sehr kultiges, ikonisches Bild geschaffen mit, 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 Iconisch, dieser, ja. mit diesem Gesicht und mit dieser Frisur, das ist Tong Po also das ist für mich, ich sag was, das ist in die Filmgeschichte eingegangen und entsprechend ich habe dir mal äh, ein Video geschickt du hast es glaube ich nicht zu Ende geguckt äh, Bushido hat ja mal den Film für ewig in einem yeah, seiner ey, Songs nee,
1: gan- ganz ehrlich, das, ich guck mir, ke- ich hör mir kein Hip-Hop und Rap-Zeug an das ist mir zu äh,
0: kann ich auch nicht, aber aus, reiner Inter- aus reinem Interesse muss ich das mal, ich habe es glaube ich die Hälfte des Songs habe ich durchgehalten Uh, das anzuhören der, der Text ist sau dämlich, aber der hat, haut da alles rein. Ich glaube auf dich zu wie Tong Po und so so Geschichten und Nee, du hast keinen bin nicht anhören.
1: <lacht> aber ähm, ähm, das ist äh, tatsächlich in dem Moment und auch ich finde, wie er Wie Tong Po auch erstmal äh, von 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 seinen äh, na wie er generell auf Van Damme reagiert, wie er sich hat und so. Er hätte ja leicht irgendeinen dummen Spruch oder so abliefern können, aber er dreht sich ja einfach nur um, guckt ihn noch gar nicht mal mit so, in so einer herablassenden Art an, sondern einfach nur in so einer überlegenden und macht diese Geste mit den Fäusten. Ja,
0: die, und, wo äh, was zerbricht und das wirkt auch sehr kraftvoll und ich, ich sehe ich seh da so eine Art Muster, weil ich glaube, das ist so, so eine so ein Typus oder so, so ein Trope, den du auch äh, bei, bei Bolo Young hast, später bei, bei ja, ja. Gewalte Ladung ja, ja. am Ende, da, da redet er nicht, er gestikuliert nur, er zeigt nur so mit dem, mit dem Finger rum, macht dann so und das ist wirkt alles sehr, mhm. sehr, sehr bedrohlich, sag ich mal. Du, du kriegst nicht ja, den Respekt ja, vor, vor seiner Körpersprache.
1: Ja, weil du weißt, jeder, der wirklich was drauf hat, so, der labert auch nicht rum. Ganz einfach so, und äh, genau das Credo hat äh, Tong Po auch übernommen und äh, was ich auch dann sehr schön, der erhit ja dann äh, rüber zu seinem Bruder und sagt, ey komm wir sind nicht vorbereitet, wir sollten nicht alles abbrechen du hast den Typ nicht sehen so der ist ein Monster und dann kommt, ey, was ich so auch wieder, da merkst du wieder ja, sein Bruder ist nicht so der Intelligenteste. Er sagt, ja, naja, aber kann er sich auch so bewegen? Und dann kommt diese eklige Flutsch <lacht> Ich denke, Alter, das ist so widerlich. Ich, ich, ich stelle so.
0: stell mir vor, wie die, wie die Sounddesigner da wirklich äh, sich irgendwie an geschrubbt haben und das aufgenommen haben und es drüber gelegt haben, den Sound. <lacht> ey, ganz ehrlich, ich, ich verbinde das ja immer, ähm, ich
1: habe das wahrscheinlich schon tausendmal im Podcast gesagt, aber ich war ja auch mal Pornokutter. Und ich kenne diese ganzen rausgeschnittenen Szenen, wenn die sich halt vorher mit Öl oder sowas einreiben, ne? Und dann haben die ja hinter den Kulissen auch Spaß. Und genau diese lustigen Szenen, die dann natürlich mal rausgeschnitten und auf dem Boden landen und so, das sind immer die, wenn sie sich mit Öl einriemen haben und dann bewegen sie sich halt ganz schnell irgendwie. Und gerade wenn die Männer durchtrainiert sind oder die Frauen halt äh, 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 Brüste in äh, in der Größe haben. Und dann hörst du halt auch immer... (lacht) <lacht> und damit machen die, halt, die machen halt auch ihren Spaß hinter den Kulissen damit und daran hat mich das immer erinnert und genau so sieht er ja auch aus. Ich dachte mir, oh, ey komm, aber der hier, sieht aus wie okay, ein es, alter er Okay, tatsächlich so
0: ein bisschen aus wie so ein Porno-Darsteller, muss man mal ganz ja, ehrlich komplett. sagen. Aber, <lacht> aber letzten Endes, es sind einfach nur äh, Hautoberflächen, die an, äh, an Eis oder an Wasser reiben. Also, ja, wollen wir und mal was die macht er dafür was? eine
1: Bewegung? Kann er sich auch so schnell bewegen? Also er macht da ja auch nicht groß. Er macht nur, also ich könnte mich auf so bewegen also, also was soll das
0: Eric der Kerl hat dagegen getreten mit seinen mit seinen Schienbeinen Ach, bis der Putz von der Decke
1: gefallen ist was solls kann er sich bewegen wie ich
0: nein kein Problem <lacht> naja er macht schnelle Wendebewegungen man sieht schon dass er was kann ich glaube ein 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 Nichtboxer so hinzustellen probier man dich so zu bewegen er wird es wird zappelig wirken aber es sah schon nach Können aus aber der hat sich ein bisschen zu viel drauf eingebildet. Das das die Schnelligkeit allein, die hilft in dem Sport halt nicht.
1: Und dann fand ich auch wieder so schön, und da wird wieder Tong Po sehr schön eingeführt. Dann kommt ja, kommen in den Ring. Und das sieht eher auch aus wie so in so einer Hinterhofhalle, was ich aber sehr cool finde da, weil die Ränge dann auch mal voll sind mit Leuten. Und wie Tong Po da reinkommt und diesen sehr abstrusen, langsamen Tanz macht.
0: Ja, das, so, das ist, so, ist so ein traditioneller Tanz, den ich jetzt nicht mehr sagen kann, aber der wird immer vorgeführt. Den hattest du auch später in Bakk wurde kurz dieser Tanz vorgeführt und okay. ist sich dabei diese Mini-Krone aufgesetzt. Und ich habe es gestern, ich, habe genau. mal, ich wollte mal wissen, was gibt es eigentlich so für im Bereich Muay Thai für Filme? Äh, also, weil ich dachte, Kickboxer ist für mich zumindest die, der älteste Film. Der, der sich diesem Thema annimmt. Aber ich, ich wollte mich nicht damit zufrieden geben. Das kann doch nicht der älteste sein. Es gab doch bestimmt schon vorher. Nee, was. bestimmt, und, bestimmt nicht. Und also,
1: ich, also bestimmt welche, die uns jetzt ja nicht groß auffallen. Ich wüsste, gibt noch den
0: Mutai-Fighter, den, der fällt mir noch ein. Ja, es, ähm, es gab schon einen teil ein paar Filme. Es gab ja Born to Fight von 2004 und derselbe Regisseur hat schon stimmt, mal stimmt, unter demselben stimmt. Titel... Äh, auch schon mal einen Film in den 80ern, glaube ich, rausgebracht. Aber diese okay. Teilfilme, die sind, glaube ich, kaum zum drüber geschraubt. Aber was es gibt, ein Shaw Brothers-Film von 1971, äh, Fan Chu, Tödlicher Rache oder auch Duel of Fists, mit äh, mhm. unserem guten T. Lung. Äh, das ist ein mhm. ungewöhnlicher Shaw Brothers-Film, weil der eigentlich in der Neuzeit spielt mit Autos und äh, Baustellkran und alles mit Möglichen. Okay. Und äh, dort dreht sich auch alles um einen ähm, Thai-Box-Fighter, die äh, Probleme mit der Mafia haben. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr aufschlussreich, auch mal so einen Film zu sehen, gerade von den Shaw Brothers. Ist jetzt mhm. kampfkunsttechnisch, also von den Kampfchoreografien her, ist halt Shaw Brothers-Kampfszenen äh, Choreografie getaktet nach einem Metronom. <lacht> Aber ansonsten, äh, das Thema wurde schon vorher mal behandelt. Man könnte auch sagen, damals war aus seiner Zeit voraus, dass sie nämlich dieses Thema rausgepackt haben, Boxen und mal in so einen chinesischen Film gepackt haben, um das mal zu präsentieren. Aber ich glaube... Ja, immer schwer auseinanderzuhalten, zu ob
1: die wirklich den Stil verwenden. Ich habe ja auch, mein, mein Lehrer hat mir auch gesagt, ey, wenn wir manche Einflüsse von Thai-Boxen drin haben, ey, das kann sein, weil das über all die Jahre alles so vermischt wurde, ja, wo, äh, dass du im Grunde so weit zurückgehen musstest, damit du das wirklich mittlerweile teilen kannst. Ja. Ja.
0: Wobei in dem Film war das schon wirklich sehr wirklich sehr zappelig und unbeholfen. Und da würde ich sagen, zumindest in dem Film bei Kickboxer, auch wenn jetzt kein authentisches Muay Thai zeigt, zumindest von Van Damme Seite, ich meine, der Tong Po ist derjenige, der das Muay Thai zeigt und Van Damme ist ja derjenige, der letztlich doch irgendwie Van Damme Fu hier betreibt. Ja, ja, ja. Also der
1: Einzige, der wirklich äh, Muay Thai-Ansätze drin hat ähm, oder auf jeden Fall ein paar Schläge, die da draus kristallisieren, ist nur Tong Po. Alle andere, die machen da kein bisschen Muay Thai. Ja,
0: also. Dann eigentlich so, so traurig, wenn das schon hergeht. Ich, ich, jetzt greife ich ein bisschen vor, aber jetzt passt halt gerade. Ich möchte Muay Thai lernen. Ich möchte, wer kann mir Muay Thai beibringen? Und dann, und dann bekommt es <lacht> mal gemacht, aber bekommt alles Mögliche, nur nicht Muay Thai gezeigt. Ja, ja,
1: ja, ja. Aber ist ja okay, es ist ein Van Damme-Film, ganz ehrlich. Das ja, soll ja. Van Damme in den Mittelpunkt stellen, ihm einen krassen Gegner geben und das ist ja kein, kein historischer Film über Muay Thai. Ja, um, eben. Aber, aber ich glaube, okay. der erste okay.
0: amerikanische, wenn mich nicht alles täuscht, aber who knows, vielleicht. Der Markus würde uns jetzt gleich da, korrigieren und sagen, Moment mal, da gab es schon 1981
1: den, den. Da hätte ich sogar mal Bock nachzuforschen. Ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, der Erste, der das in den Mittelpunkt gerückt hat, ich kann mir schwer vorstellen, dass er das der Erste war. Kein, kein mir nicht vorstellen. Dafür du zu lange und hatte doch
0: schon zu Aber lange... der, der Erste richtig Marken prominent. Abgedeckt. Richtig prominent. Ja, ja, ja. ja auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden ja, okay, jedenfalls ja, dieser, dieser Teilkampf, der geht ja nicht besonders gut aus für Eric. Und er bekommt dann natürlich äh, von dem Monster Tong Po, der natürlich unsportlicherweise noch irgendwie schön einen Ellbogen in den kauernden oder an, auf, auf allen vielen Griechen, denn halt. Eric Sloan noch einen Ellbogen reinpresst.
1: Ja, vorhin, er kriegt sofort, er, ich glaube, äh, Tong Po kriegt ein einziges Mal, kriegt der äh, einen Schlag in die Sicht ab, ne? Und ansonsten, äh, macht der, der Sloan komplett alle.
0: Also... Ja. Null ja. Chance. Ich, ich fand's vor allem krass, wie der erstmal getanzt hat, sich die Krone abgenommen hat und dann plötzlich, du merkst es gar nicht, plötzlich geht der Kampf los. Er geht sofort mit erhobenen Händen auf der oh, A- Zug. das ist so geil. Das, 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 auch das hat richtig so uh, Respekt eingeflößt vor dem Typen. Wie eine Dampfwalze einfach. Wie eine Dampfwalze ist er losgebrettert. Ja, auf jeden ich Fall das krasseste. ist sehr da, geil, ja. ja. Und auf jeden Fall dann, ja, dann wird der. Eric Sloan rausgetragen und offenbar waren wirklich die beiden ganz allein dort. Es gab keine US-Presse, die das Ganze verfolgt hat, kein, ey, nichts dergleichen. Ja, keiner, der die Ganze irgendwie begleitet hat, <lacht> völliger Quatsch. Das hat
1: mich auch quatsch. man hätte das doch mit einem Satz davon finden können, dass die sagen, ey, ich will erstmal irgendwie in einem Hinterhof den Besten fertig machen und dann, wenn eine Duty laufen ist und wir uns sicher sind, dann leiern wir einen richtigen Kampf an. Und somit werdet außer aus der Welt, warum da keiner von diesem Kampf weiß. Aber das ist schon, ja, das gebe ich ihm auch, das ist ein bisschen doof, ähm, wo ich auf jeden Fall noch erwähnen will, äh, bevor wir noch mehr über ihn reden, müssen wir ja sagen, dass Tong Po ähm, gespielt wird von, von äh, sich selbst. Michel Kisi. <lacht> Ach, nicht Und, so
0: wie in äh, den Credits äh, es heißt, himself?
1: Ja, ja, <lacht> richtig dumm. Ähm, dem, dem Jugendfreund von Van Damme, Michel Kissy, der mit ihm zusammen nach Amerika gekommen ist, der auch immer äh, seitdem auch mit ihm trainiert, bis heute sehr gut befreundet ist. Und wer äh, wissen will, wer das ist, der hat auch bei, bei äh, Leon hat er mitgespielt. Er ist der, der den kahlrasierten Schädel hat ähm, von den zwei Typen von der Fremdenlegion,
0: die gesucht ihn verfolgen haben. die ganze Zeit in den Anzügen. War nicht auch bei er ist, Oder war Ja, nicht? ja,
1: er ist, der, er ist der, der das Bein gebrochen bekommt von... Äh, Chong Li. Ah, ja. ja. Und er ist, wenn mich jetzt nicht alle täuscht, dürfte er auch der Endgegner sein in The Quest, ne? Meinst du?
0: Also ich, ich nee. meine es auch gelesen zu haben, aber wenn ich mir den angucke, diesen großen Hühn mit dem Pornoschnauzer, war das wirklich der Michelin? Naja, ist. der
1: ist ja mittlerweile so ein paar Jährchen ins Land gezogen. Ja, ja, kann, kann sein. Ja, äh, es das da krasse Make-up, das Make-up ist es, dass dich das ey, glauben das Make-up lässt. Ist so, ey, du, das Make-up ist so krass, weil du von Minute eins Glaubst du, das ist dieser Typ? Und ja, ey, große, große Leistung von Tongpon, weil du hast wirklich, äh, das ist bis zum Ende hin, ist das einfach ein Bastard, ne? Das reicht ja nicht, dass er dem, äh, da irgendwie das Knick, br- äh, das Drückrad bricht, nö, dann kriegst du noch mit, er ist irgendwie so, so ein Mafia, äh, Oberhaupt da, der, der ganze Dörfer und irgendwie unter der Hand hat. Und dann, äh, ist er ja zum Schluss auch noch fairwald Wald, ja, also, äh. Ja, also der setzt laut, Rebuch, macht überall laut Drehbuch
0: Brand. ist er einfach nur ein plumper, ultra böser Bösewicht. Aber wie gesagt, durch die Darstellung von Michel Cissy, das ist ja das Erstaunliche. Das ist ja kein Schauspieler der Michel Cissy. Das ist ja einfach nur ein Kampfsportler, der halt irgendwie Make-up bekommen hat. Aber die mhm. Aber das ist ein. Positives Beispiel davon, das ist ähnlich wie mit Schwarzenegger als Terminator. So ist es für mich mit äh, Michel Kissy als, als Tong Po. Da, ja, da werden ja. Schwächen zu stärken und äh, für das, was gefordert ist, schafft er es absolut überzeugend, wirklich diese Bedrohung darzustellen.
1: Ja, vor allem, die haben ja eigentlich einen anderen gesucht. ne? Die haben ja die ganze Zeit gesucht und die wollten ihn und das hat er ja mitgekriegt und dann hat er ja gesagt, äh, wie wär's denn mit mir? So Und dann hat er einen Job gekriegt. Also eigentlich war er, hat bloß wie er mit Van Damme irgendwie gedreht. Und hat ihm geholfen und so und Vorbereitungen und so. Die haben Tong Po immer noch gesucht. Und er hat gesagt, ey, wie wird denn mit mir? Und das, äh, ja, großartig. Also kann man ja nicht sagen. Und, ähm, ja, und dann kommt das ja schnell Ja, der erste Plotpoint ist dann vorbei. Und dann kommt erstmal die Einleitung hin zu Plotpoint 2. Und das ist natürlich ja. Die Suche nach einem Meister plus, äh, würde ich sagen, die Vorbereitung gehört dann auch noch dazu. Bis ja gut, er freut sich ja
0: mit diesem Winston an, der sich, der sich eigentlich bloß mit seinen Mädels äh, vergnügen wollte und eben beim Boxkampf, einen Thai-Boxkampf angeguckt hat. Aber, ja, aber ja, da ja. Winston ein äh, bisschen Schuldgefühle hegt durch seine äh, Vietnam-Vergangenheit, hat er sich gedacht, diesmal ja. möchte ich einen Freund, den ich gerade eben kennengelernt habe, nicht im Stich lassen.
1: Der nur durch Zufall auf mich raufgefallen ist bei so einem, bei so einem komischen Kampf da. Ey, das verbindet,
0: ne? <lacht>
1: ja, ja, das verbindet. Jeder, der immer halbwegs gerade so durch Zufall auf mich rauffällt, ist sofort mein bester Kumpel. Ja, zumindest mein Freundeskreis.
0: Ja. Ich hab die alle so kennengelernt. Ja, alle Leute hast du so kennengelernt, die du auf die drauf <lacht> ja.
1: ja, alle, die ja, sei gleich, willst du mein Freund sein? Jedes Mal, frag ich einfach gleich. Nee, aber ach, ach Mann, der ist zwar ein absolutes Comic-Relief, der Winston so, aber der, der Schauspieler macht es in Ordnung und äh, früher haben so eine Filme halt so eine Rolle gebraucht und das ist okay. Also ja, stört nicht, Vor aber allem, der ist jetzt
0: nicht so ein Comic-Relief im Sinne von, dass er jetzt irgendwie groß rumkaspert. Der ist jetzt der, der macht ja, gute der Laune, der macht gute Laune, der sorgt für die nötige ja. äh, äh, Heiterkeit in dem Film, aber ohne dass der das ist der es die halt, ist, ne? Ja.
1: Der ist der Jackson aus Bloodsport, so. Ja,
0: genau, Jackson hieß er. Habe ich einen Gibson vorhin genannt? Gibson Jackson, Jackson Gibson. Wie heißt er? Gibson? Oder hieß der Gibson? Nee, Gibson. Nee, Warte mal, G- G- Gibson war in, 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 in Cyborg. Cyborg, Gibson. scheiße. Ich hab genau.
1: Gibson
0: Shit, ich habe einen Gibson vorhin Jetzt hast genannt. du mich
1: selber fall- fast äh, Das, aber, das nee, war ein Jackson. Test, du hast ihn nicht bestanden. <lacht> ja, kann ich mit leben. Ich bin alt genug, um Sachen veressen zu dürfen. Okay. Ähm ja und dann äh, kommt ja, dann kommt, muss ich sagen, aber der, der Punkt, wo der, der Kickboxer verliert gegen Blatzbot und das ist der Meister Meister Xian. Also mh, ja komm, also willst du mir da allein gleich der erste Tritt, wo er ihm so wie äh, kannst du gut äh, kämpfen? Er so, ja und dann springt er ja in die Luft und und Schnitt Schnitt Schnitt
0: ja, genau. ja, ja Da wird quasi eine, eine unfassbare Martial Arts-Fähigkeit suggeriert, die äh, gar nicht da, darstellbar ist. So. Ja. Naja, aber... Du musst
1: anders kämpfen in Amerika. Was, was heißt... Your block is shit. Your defense stinks. Your defense stinks. <lacht> Stimmt.
0: Naja, also was heißt er verliert, ge- also was hast du im Bloodsport, Den hast du ja bloß einen Lehrmeister äh, im ja. Rückblenden, natürlich, also der der um, Shudoshi, der ist ja wohl mal erhabener, der, der ist, ist auf jeden Schusen. Fall erhabener, eine, eine deutlich äh, ehrbarere Person, sage ich mal, aber der hat jetzt auch nicht so viel Screentime und du bekommst von dem jetzt auch nicht so viel äh, äh, Weisheit mitgeteilt, also von der, also ich finde ihn gut in Shudoshi, in Bloodsport, aber der hat für mich zu wenig Präsenz. Um äh, durchzugehen. Also da würde ich ihn eher vergleichen wollen mit Miyagi. Also, weil Kickboxer mhm. geht ja durchaus eine Mischung aus Karate Kid und Rocky 4. Ja, aber mhm. diese ich immer dumm, weil die Leute mal irgendwas brauchen. Ja, mhm. aber nee, ich, ich finde, ich find, das, das macht schon ungefähr Sinn. Das ist so eine nette Mischung. Man kann es mit Miyagi vergleichen, weil der, weil der halt irgendwie auch so dieser alte Kampfkunstmeister ist, auch wenn Miyagi natürlich auch besser ist. Aber äh, ich finde Dennis Chan, den man ja auch sonst. Der kommt ja eigentlich
1: aus dem Hongkong-Film. Fall, kommt aber, daher,
0: Man kennt ihn ja aus Twin Dragons und diverse Lucky Stars hat er, glaube ich, auch mit gewusst. Aber er labert war. zu viel. Das Für kann, einen Meister labert er zu viel. Das kann gut sein, aber das der ist halt ein bisschen anderer Meister und das fand ich eigentlich durchaus erfrischend, dass das ein bisschen so eine Labertasche ist, aber ich finde ihn auch charmant.
1: Du wolltest den Vergleich ich ziehe durch und ich sage, äh, gegen den Shudushi würde er ja richtig alt aussehen. Der dürfte beim
0: Shudushi die Keus aus dem See fischen, höchstens. <lacht> äh, durchaus. Also ich sag mal, man kann schon Probleme damit haben. Ja, ich ich sehe es auch. Ich habe nicht meine Probleme damit, der ist okay. Nee, es, ich sag mal, als Figur finde ich ihn irgendwie unterhaltsam. Ich finde ihn cool. Äh, als Kampfkunstmeister f- finde ich ihn nicht so ganz überzeugend. Ja. Ja, das, so kann man das, auch das ist, glaube ich, vor allem bei Muay Thai denkst du halt wirklich, so einen kräftigen, stämmigen Typen, aber da geht schon los. Wenn du von so einem kleinen Krishpala wie dem Dennis Chan Muay Thai in Anführungsstrichen äh, unterrichtet bekommst, bekommst du eben auch äh, das ja. raus, nämlich Van Dam Fu.
1: <lacht> so sieht's nämlich aus aber ich sag mal hier Mr Miyagi war auch ein kleiner Zwerg aber dem habe ich wenigstens, auch, und der konnte in echt über auch ja Janisch aber dem habe nee. ich so ein bisschen mehr abgeguckt. aber wir, Vergleiche sind immer schwierig aber okay find, l- lass mal so nicht vergleichen
0: ich vergleiche nur dann wenn ich Bock drauf habe so
1: so alles klar nee und dann kommt ja genau ähm, äh, you know, dann kommt ja so diese ganzen Einführungsszenen er lernt den Meister kennen er den die ersten Trainingssachen, er lernt die Nichte kennen love interest ja, die ist schon niedlich. Also die, die ist auf jeden Fall besser als die Die Lage spitzt sich zu. <lacht> die, die blonde, also, ja eben, also die, die finde ich jetzt ziemlich lame. Ach, die, ja, die so lame. Aber die, die andere, die ist einfach niedlich. Die, die, äh, wenn, wenn die lächelt, dann lächelt das ganze Dorf mit. <lacht> Sehr gut. Das ist schon, die hat schon, die ist schon niedlich. Und äh, natürlich äh, dauert es auch nicht lange, bis Van Damme sie in einem blitzdurchzogenen, regenbefeuchteten... In den Wald an sich. Ja, ne, was heißt es dauert nicht lange, das geht schon kurz vom Finale. <lacht> naja, aber das ist denen ja schon klar. Als aber, aber ja, Phase, es ist sehr, sehr
0: überdramatisch dargestellt und der,
1: äh, der ältere Mann im Dorf, nachdem er die bösen Buben im Dorf da verprügelt hat, der weiß das schon vorher mit ähm, seinem Lächeln. Der
0: dann so, welches mal beim Punkt, also welches mal beim Kritikpunkt, obwohl ich den Film ja eigentlich loben ja. möchte, aber du meinst ja, mhm. das ist ja das Schöne, dass Van Damme hier zum ersten Mal ein ein, ein Greenhorn spielt, der es lernen muss, besser zu werden. Ich glaube, das Problem in dem Film ist, dass er das insofern nicht überzeugend schafft, weil letztendlich hast du doch Van Damme mit seiner üppigen Statur. Du siehst da am Anfang, dass er schon so ein bisschen treten kann, auch wenn er von seinem Bruder zurechtgewiesen wird, hey, das ist nicht kräftig genug, mach mal härter. Aber du siehst das in Ansätzen, dass Van Damme Körperbeherrschung hat. Du siehst, Van Damme schafft es irgendwie in dem Dorf die zwei äh, Handlanger mhm, äh, mhm. im Alleingang zu bekämpfen, auch mit mit arts mäßigen Tritten und Co. Und äh, insofern ja. kaufe ich es dann dem Film nicht so ab, wenn er dann äh, von Meister Jean irgendwie das Kämpfen beigebracht äh, mhm. ähm haben möchte. Ganz anders. Also, nee, zum Beispiel, es gibt dann so eine Szene, wo er dann irgendwie sein Bein heben soll und dann klingt es so gar nicht hin, weil er das Gleichgewicht nicht halten kann, obwohl du es vorher im Film mehr als einmal gesehen hast, dass er sehr wohl das Bein so hoch bekommt. Und es wurde gesagt, dass er äh, Ballett auf jeden Fall lange gemacht hat. Eben. Ja, also,
1: also diese Szene, die ewig dir, da hätten sie andere... Äh, T- Trainingsmannerismen nehmen müssen, das ist auf jeden Fall völlig korrekt, aber es ist ja nicht das Ziel, aus ihm einen Kämpfer zu machen, sondern einen Kämpfer, der mit dem Stil von Tong Po klarkommt und ihn damit besiegen kann. Et, äh, keiner sagt ja, dass er ein schlechter Kämpfer ist, sondern er soll bloß Tong Po in Sachen Muay Thai gegenübergestellt werden können. Ja, ja. Ist ja, du ja, Ein Stil aneignet ist ja im Grunde wie Undisputed 2, wo äh, hier olle Michael J. White auf einmal... Äh, äh, tra- trainieren soll, nicht nur zu boxen, sondern auch mit seine Füße zu ben- benutzen. So. Also, ja. Es ist so ist ein schon, kleines äh, Ding, okay. das ich
0: ein bisschen störend empfunden habe, aber es hat es hat dem Ganzen keinen Abbruch gefahren. Ja, ist
1: so ein, ein kleines Logikloch, ne? was so wir mit einem Satz oder so hätten wegwischen sollen. Aber dadurch, dass wir uns in so einer Art von Film bewegen, ähm, ist das auch für mich kein Kritikpunkt. Das ist okay. Aber wenn wir bei dem ja, sind ist, ist so ein bisschen doof, Ein, ja.
0: ein Schritt zurück. Äh, wie, was sagst du mhm. eigentlich generell zu so Van Schauspiel äh, im Krankenhaus? Wenn besser er dann, geworden. Wenn er um seinen ey, Bruder trauert. Geworden. Ja, ey, ohne
1: Scheiß. Viele belächeln ihn immer. Aber ich finde wirklich, dass man von Film zu Film Sehen kann, wie er besser wird, bis heute. Und äh, wahrscheinlich, wenn er, wenn er mit 198 im Sterbebett liegt, ist aus ihm endlich ein richtig guter Schauspieler geworden. Ähm, Ey, ich war ohne Scheiß, ich-, ich warte
0: immer noch darauf, dass Tarantino ihn entdeckt und ihm seine Oscar-Rolle des nee, Lebens gibt.
1: Das kommt nicht mehr. Tarantino wird keinen Van Damme nutzen. Ja. Aber ähm, wenn man sieht, wie, wie wirklich schlecht sein Schauspiel in, in Bloodspot ist, da, da kann man nichts sagen, das ist, das ist schlecht. Ähm, da rettet nur im Deutschen die Synchronstimme, rettet ihn. Ähm, dann hast du in Cyborg da hat er ganz bewusst wenige Dialoge bekommen, weil selbst der Regisseur gesagt hat ey, kann mit ihm nicht arbeiten, nicht mit seiner Stimme nicht mit seinem äh, Dialekt Und da, aber selbst da hat er schon so einzelne Szenen gehabt, wo er was spielen durfte und ik, hier genau die Szene, die du sagst ist die erste Szene, wo er wirklich schauspielen muss nicht wo er mit so einem halbgalen aalglatten, sich irgendwie angeborenen Charisma so durchschwängeln kann ja.
0: sondern äh, da muss er was abliefern und er tut's, er tut's ja, das Problem ist, manchmal wirkt irgendwie äh, Leute, die äh, weinen, äh, das wirkt manchmal unfreiwillig komisch, die Gesichter, die man dann sieht. Und dann neigt man gerade in einem Film. Ist mir mal selbst im Realen so. Ja, eben, d- das meine da ich ein ja. mein Kumpel
1: hier heult und ich, ich war kurz vorm Lachen. <lacht> ja, es ist wirklich so. Getan, und, und
0: ähnlich ist es dann bei der Szene, äh, wo mhm. man dann auch wirklich heult und wirklich so, so, ein, so ein sehr tieftrauriges Gesicht sieht. Es wirkt unfreiwillig komisch, aber man neigt dazu, dem gleich schlechtes Schauspiel äh, zu äh, unterstellen. Aber. Nee, ich finde, das, oh, das hat er gut gemacht.
1: Echt, in, in der Szene fand ich, dat, äh, da hat mich das Gefühl nicht erwischt, weil äh, er, er macht auch nicht den Fehler, äh, viele, die sich ja unwohl in solchen Szenen fühlen, die, die bevorzugen ja immer lautes Heulen, lautes Gestikulieren. <lacht> Und den Fehler macht, äh, ja, ja, genau, oder äh, tief einatmen, tief die Körpersprache sprechen lassen, den Fehler macht er zum Glück nicht. Und... Da muss ich sagen, er hat die Szene total gut gemacht. Das hätte auch eine Angelina Jolie nicht anders gemacht. <lacht> Ganz ja. ehrlich.
0: Ja, vor allem im, im ähm, O-Ton. Da merkst du ja, wie er richtig irgendwie stottert und wirklich es nicht schafft irgendwie. Einen die, Satz. Synchro versaut's ein ja. die Synchro versaut es ein bisschen.
1: Die Synchro macht es ein bisschen kacke, weil der Synchronsprecher das nicht hinkriegt. Eben. Da, und, da, man, da hat sich äh, wirklich Original, Mühe gegeben, wirklich zu stottern ja,
0: ja. und Probleme zu haben, irgendwie den, äh, ein Wort über die Lippen zu bekommen. Ja, ja, Ich
1: finde, äh, er, er macht, da lasse ich auch nicht auf das Schauspiel von, von Van Damme oder in die Entwicklung dessen, lasse ich auch nicht kommen. Also wer da sagt, er ist äh, er ist auf jeden Fall bemüht und er macht Schritte. Und da muss man das große Ganze äh, so ein bisschen sehen. Und da ist äh, eine ja. Entwicklung drin. Okay. Auch in seinem normalen Schauspiel. Man, man, manchmal siehst du noch so diese bloodspot äh, sehr hölzerne, sehr, äh, du weißt, er ist hier zum Kicken und nicht zum Quatschen. Aber er hat zwischendurch trotzdem schon Momente, wo du siehst, diese normalen Dialoge kriegt er schon selbst besser hin als bei Bloodsport.
0: Ja, ja. Also da hat er einfach, ich glaube, sein Charme hilft ihm dabei auch. Immens. Ja,
1: hat er ja auch. Ey, wenn, der, wenn der lächelt, du merkst halt, ey, da die, die Frauen liegen die ihm halt hoch zu Füßen. Ich habe letztens auch meine äh, Freundin, die die kennt sich ja absolut nicht aus in dem ganzen Zeug, was wir hier bequatschen. Und ich habe ihr letztens bloß mal Trailer gezeigt, hier darüber reden wir gerade, darüber schreibe ich gerade hier, Cyborg, halt ihr schickt. Und sie meint oh so, was für ein billiger Schmons ist das denn? Aber der Typ ist hübsch aber der Typ so, ist so
0: es ist so ein hin und her weil ich, ich kenne auch viele Frauen heutzutage die sagen äh, der scheint ja voll eklig aus oder sowas also, das ist immer okay gibt das und das also ich, der war damals ist halt eine ja, der auch ja. polarisiert ja also schon Sunny Boy Sunny Boy auf jeden Fall also, ich konnte mich nie seinen äh, Arschbacken entziehen nein Quatsch <lacht>
1: ja bei mir war es immer wie Albert Pyon auch gesagt hat so er kann immer nie verstehen dass er trotz der Beule so, so ein Frauenheld sein konnte <lacht>
0: Naja, das ist ähnlich wie mit Stallone und der in Lippe. Jeder hat das so sein Markenzeichen. Genau. Wobei, genau, jeder Weil Van Damme fällt es nicht immer sofort auf. So, aber wie gesagt, also Fälisch. coole Typen, ja, selbstbewusste Typen, die können trotz dessen Und der Schwarzenegger konnte es trotz sein, seines Akzentes äh, sich durchsetzen. Also.
1: Ja. Was habe ich jetzt? Ich kriege immer mehr mit äh, Wie heißt hier Ich oh, vergesse jedes Mal seinen verdammten Namen. Es tut mir so leid. Leider auch schon verstorben. Bösewicht von Stubb, langsam, Mann. Alan Rickman. Alan Rickman, warum kann ich mir Alan nicht merken? Alan Rickman. Ey, wirklich, ich meine, ich habe sehr viel mit Schauspielerinnen und so zu tun und mir ist es letztens wieder aufgefallen. Das ist jetzt schon fast ein Running gag Ich habe letztens bei ihr dann auch gesagt, weil wir auch Harry Potter geguckt haben. Und da habe ich dann, er meinte ich so, ja, wir wären dein Typ so, den du jetzt so nehmen würdest. Und sie so, naja, ich fand den und den schon. Und dann meinte ich, oh, überraschend. Nicht Alan Rickman? Und sie so, naja, Alan Rickman, sagt ja jeder, Na, natürlich Alan Rickman, so erstmal. Jede, die irgendwie kreativ was zu tun hatte, liebt Erl, äh, Alan Rickman und findet den krass sexy. Und das, obwohl er optisch ja nur jetzt nicht der über-sexy Typ ist, eigentlich. Ja, es sieht eigentlich sehr, sieht sehr, sehr streng aus,
0: ne? Aber, aber Kar- manchmal, Kar- Mal, Mann, ne? manchmal verstehen wir die Frauen Mann. nicht, ne?
1: Doch, so. so, ich verstehe absolut. Alan ich Rickman wäre bei mir auch auf, auf den ersten. Ich- die Stimme, Alter. Mega. Ich
0: habe dir, glaube ich, von einer Woche oder sowas ein Bild gezeigt. Ich war irgendwo draußen Burrito essen und die Wartemarke, wenn du eine Wartemarke bekommst dort, dann ist da tatsächlich irgendwie ein Filmbösewicht drauf auf deiner Wartemarke. Ich hatte tatsächlich nee, zufällig... Nee, hast du mir nicht geschickt. Ich, ich habe das in unserem Chat geschickt. Du bekommst eine Wartemarke, Echt? da ist okay. Hans Gruber drauf, ja. Und, <lacht> <lacht> so. und mit dem Zitat von ihm natürlich. Äh, oh, wie geil ist vielleicht das Vielleicht hilft das denn, dir das als ey. Eselsbrücke. Keine Ahnung. Ansonsten gibt es ja noch ja. Das, Erd, das Erdmännchen auf YouTube, das Alan ruft. Alan! Alan! <lacht> Vielleicht hilft das. Nee, das kenne ich okay, nicht. Okay, egal. Äh, wo waren wir? wir waren- ja, weiter,
1: weiter, wir waren jetzt beim Training und äh, dass er im Dorf war, wo ich auch schon wieder damals komisch fand, das Erste, was er macht, als er in dieses Dorf kommt, dass er schon wieder Kindern hinterher rennt. Waren damen und Kinder, ne? Der- aber tatsächlich, ich habe es jetzt auch normal gesehen, das hat wieder so was Unschuldiges, einfach, was ich ihm abkaufe. Ich habe da früher sehr viel bösere äh, Sachen gesagt, dass ich da was anderes sehe, was völliger ich, Quatsch ich, ist. Ich kann mich an deinen nee. äh, Scene Entertainment Podcast ja, erinnern. Du hast der, dich da sehr über diese Szene
0: äh, beümmelt.
1: Ja, und heute tut's mir leid. Ich habe es nochmal gesehen und ich habe da völlig übertrieben. Ähm. Er, er ist da einfach nur ein netter Typ, der da hinkommt und Spaß haben will und
0: unschuldig ist. Und, und, und das Kind hat ihn ja ein bisschen angespritzt und dann spritzt er Vandam halt ein bisschen zurück genau, und, und schon genau, geht genau. eine ganze ja, Fangspielsituation los und Vandam genau, rennt den genau. kleinen Kindern her wie ein kleiner child Nein, eben nicht, aber <lacht> <lacht> Sehr gut. Haben wir <lacht> das auch
1: bedient hier. Okay, ne schön. Äh, Genau, dann kommt ja die, die äh, Prügelei gleich und da finde ich den alten Sack eben mega cool. Nach, nach der Prügelei, der dann so <lacht> <Okay>. <lacht> Super Typ. Und genau. You know, und dann geht es ja, äh, ja jedes Training schon los. Und, äh, ich hätte es ja cool
0: gefunden, wenn das quasi die Bewerbung gewesen wäre, um vom Siang trainiert zu werden. Aber zu dem Zeitpunkt warst du irgendwie schon klar, dass er trainiert, mm. bevor er dann die, ja. die, den Laden aufmischt. Naja.
1: Ja, hätte ich auch besser. Von. Oder bzw. er hat es nach Nachhinein in einer Fahrt,
0: nachdem er ihn schon trainiert hat, dass der Laden aufgemischt richtig. wurde. Es wäre cool gewesen, ja. wenn er dachte, hau, warte mal, der Typ hat doch was auf dem Kasten und er hat das, rechts, das Herz am rechten Fleck. Genau, äh, er
1: hat die Moral, die er braucht. Er ja. hat
0: die Moral. Ja, schade. schade. Verschenktes Drehbuchpotenzial, aber was, was soll's. Dafür bekommen wir jetzt herrlichste Trainingsszenen. Und mhm. da wäre wir bei dem Teil, was für mich irgendwie äh, den großen Reiz des Filmes ausmacht. Es ist sehr subjektiv, aber ähm, ich, ich habe wahnsinnige Freude. Ich habe wahnsinnig großen Spaß an Trainingsszenen. Deswegen mag ich auch schon Rocky 4 so gerne, äh, Karate-Tiger. Mhm. Und äh, da muss ich jetzt mal Bezug nehmen auf ein anderes Review. Ich habe den Mann schon heute erwähnt, den Markus Nowak, der verstorbene Badmovies.de. Äh, Autor der, der hatte den Film auch damals reviewed 2006, ich habe seinen Review zu Kickboxer gelesen. Er war nicht sonderlich begeistert von dem Film mit dem Kritikpunkt ähm, dass der Kickboxer zu sehr als Actionfilm als Actionfilm zu sehr an Actionszenen mangelt. Würde es ihm mangeln. Und, und ich denke mir, hm, okay, wenn man wenn du nur die reinen Kampfszenen nimmst, ist es wenig was in dem Film passiert, aber ich ich liebe die Trainingsszenen und ich, ich finde sie kreativ, spannend und ich finde sie schön eingefilmt und ich, ich finde sie wahnsinnig motivierend. Also ich, ich, ich ziehe meine hellste Freude aus diesen Trainingsszenen. Ich kann es nicht anders sagen.
1: Aber denn wie so oft, also ich kenne ja jetzt natürlich nur dieses diese Mini-Fazit, was du daraus jetzt gezogen hast, äh, dann ist er ja wieder Opfer seiner eigenen Erwartungen. Also wenn man wenn ich einen Film wie Kickboxer lese, in dem Van Damme mitspielt dann denke ich mir doch, okay, ich sehe die Reise von einem Kickboxer. Ich erwarte da jetzt nicht, dass da zehn Kämpfe hintereinander kommen oder sonst irgendwas. Und äh, natürlich ist der Film als Martial-Arts äh, Actionfilm ausgekleidet äh, worden oder in the Genre gedrückt worden. Aber wenn man äh, wenn man viele Filme schon gesehen hat, ähm, dann ist er falsch ran. Hier nee, ich würde mal sagen, er, er
0: hat es auch geschrieben. Er hat es äh er ist mit Erwartungshaltung Wartungshaltung von Bloodsport gegangen, weil im Bloodsport hattest du ja viele Kämpfe, weil es ein Turnierkampf war und in dem Film hattest du es eben nicht, obwohl man Kickboxer auch so als große Turnierkampffilm hätte aufziehen können. Aber ich finde es gerade schön, dass Kickboxer eher mhm. den Weg geht von so einem alten asiatischen Kung-Fu-Film, wie es schon äh, J.K. Chan in Drunkmaster oder Snake in Shadow gemacht hat. Ja, ein langer also, Trainingsweg genau. bis hin zum finalen Kampf. Ich finde es geil.
1: Ähm, ja, also kann ich auch denn total verstehen, weil auch zu dem Zeitpunkt, äh, als der rauskam, ich finde die, die Entscheidung, auch diesen Film zu machen, zu diesem Zeitpunkt von Van Damme, äußerst fragwürdig. Weil er hat ja im Grunde äh, drei, vier ver- verschiedene Filme gemacht, aber er hatte schon mit Karate-Tiger einen Film, der sich äh, laut äh, äh, allgemeiner Auffassung sehr viel im Ring abspielt sehr viel äh, durch Marketing in den Ring getrieben wird. Dann hat er Bloodspot, den ultimativen Turnierfilm, und dann macht er schon wieder Kickboxer, einen Film, wo das laut Marketing oder laut Auffassung schon wieder sehr viel mit Turnier und äh, Ring und weiß ich nicht. Also schon wieder einen sehr ähnlichen Film und er hat ja auch einen irgendwie ähnlichen Bösewicht von der, von der, von der Motivation, von der Ausübung, mm. von der Bösartigkeit her. Er, und er, sehr viele Faktoren in dem Film wirken im Grunde schon wie Bloodsport. Nun muss ich allerdings sagen, dass die Unterschiede zu Bloodsport ihn aber ein bisschen besser machen. Aber das erfährst du natürlich erst, wenn du den Film dann auch geguckt hast. Also ich hätte Angst gehabt, wenn ich jetzt diesen Film noch mache, ey, dann mache ich ja nur noch so eine Filme. Also da bin ich ja dann froh, dass er danach erstmal davon äh, weggetreten ist. Aber ich glaube, da unterschätzt
0: du vielleicht die damalige Zeit. Ich glaube, damals war das einfach gefragter. Und äh, wie man sieht, hat es ihm kein bisschen geschadet für seine Karriere. Die, äh, er wurde ja dann nee. noch vielseitiger. Und ich glaube, im Nachhinein hat das schon gepasst. Es war einfach, ge- vor, vor allem, wenn man bedenkt, wie, wie viel äh, Kung-Fu-Filme nach denselben Mustern in den 70ern gemacht wurden. Ich glaube, in mhm. den 80ern mit den Martial-Arts-Filmen, da, die waren gerade erst in ihrer äh, Anfangsblütezeit. Von daher hm. konnte man fast nicht genug davon haben. Und, und, nee, äh, und Steven Segar hat ja auch irgendwie die ersten vier, fünf Filme fast das Gleiche gemacht. Gut, äh, ja, nee, gut Alarmstufe rot, rot ging dann ein bisschen einen Schritt weiter, aber die ersten Filme waren das ist exakt gleiche. Gut, Segal ist, ist mehr oder weniger beim Selben geblieben. <lacht> aber ich
1: glaube, ich glaub, mir kommt es so komisch nur vor, weil du ja den, den, den Weg von Van Damme denn als Fan mitgekriegt hast und du kriegst ja schon mit, das speziell er, äh, wie der Dolph Lundgren erst sehr viel später gemacht hat mit seinen Projekten doch schon immer eher andere Sachen bedient hat. Schon im Action-Bereich, aber er hat sich immer andere Thematiken gesucht, andere Figuren, Stimmt, andere Stimmt, Dolph Lundgren war ein bisschen
0: vielseitiger. Der hatte Red Scorpion, das war so ein bisschen äh, Phantom-Kommer. Nee, nee, Dolph Lundgren
1: es erst später gemacht. Der war am Anfang, hat er immer noch gleiche Filme. Aber erst als er so in den B-Movie-Sumpf versunken ist, hat er schon äh, ab, ich würde sagen, 2006, 2007 vielleicht, dann kam ja auch so weit hier wie Battle of the Damned und so was. Den habe ich
0: erst neulich gesehen. Boah, war der Scheiß. Den
1: fandst du, fandst, fandst du nicht so gut, Ich ne? fand den
0: nicht gut. Aber okay, ich habe generell, also ich habe generell meine Probleme mit diesen Ostblock. Okay, in dem Fall war es Asien, die waren Malaysia oder wo waren sie? Aber ja, ich habe generell irgendwie, zieht mich so, so die 2000er, 2010er B-Movie-Action-Filme mit unseren abgehalfterten Stars nicht so an. Ich merke, ich sehe immer, das ist alles mhm. so semi-gut und unterdurchschnittlich. Und äh, ja, also ich bin bei den Filmen de- grundsätzlich etwas kritischer und mm, auf jeden Fall, ja ja Was ja nicht heißt, ich meine, viele von den Actionfilmen aus den 80ern, 90ern sind nicht unbedingt besser Aber du, ey, da ist es einfach ey, ist nur auch, irgendwie okay. der, der Charme und die Optik, die mich irgendwie mehr abholt, keine Ahnung Ja,
1: ist also musst du dich auch nicht für rechtfertigen Ist dann halt ja. auch einfach so, ne ja. ähm, und aber ich, also und dadurch finde ich die Entscheidung, dass er damals aber gedacht hat, ich mach noch nochmal so einen Film Weil danach hat er ja echt, danach hat er Leon gemacht Ein Riesensprung und dann kommen auf einmal ganz andere Filme. Also was kam, was kam eigentlich direkt nach ne, uh, jetzt,
0: Nowhere jetzt to Run.
1: Kam schon ohne Ausweg danach? Nee, da ist irgendwas zwischen noch.
0: Na gut. Nee, wir müssen da ja jetzt
1: nicht gucken. Ach, man darf nicht ist, gucken. Warte, warte, ich
0: kann eigentlich, Jahreszellen habe ich gut drauf, pass auf. 1990 war Death Warrant, also das war, glaube ich, der Film nach Kickboxer Ah,
1: Stehlender Faust, Mit
0: Stehlen der Faust. aber das war schon so ein Film, das ist. Ich sehe eigentlich nicht, dass der Film damals Kinoformat gehabt hätte. Das ist für mich damals schon so ein. Äh, Videothekenfilm gewesen.
1: Weißt du, wer das Drehbuch geschrieben hat? Ah, warte mal, warte war mal, der, der
0: Dark Knight äh, Drehbuchautor Goya. Der, Schrei- der, ja. Aber das weiß ich jetzt. Ich das, erst das weiß ich nur durch erste. euren Podcast, durch, äh, wo ihr Death Warrant besprochen habt. Sehr
1: gut. David S. Goya. <lacht> Mit dem Dieser Patrick Kilpatrick. Der Teufel. Der Teufel der Comicunterhaltung. Naja. Ja, ja. Warte mal,
0: Death Warrant, dann kam, glaube ich, schon äh, geballte Ladung. Und dann 92 -hmm. Universal Soldier und dann -hmm. 93 ohne Ausweg.
1: Ich glaube, danach ohne Ausweg. Ja, 93 war ohne
0: Ausweg, aber Moment mal, Leon war da, glaube ich, doch früher. Leon war früher.
1: Nee, Leon kommt nach äh, nach Kickboxer.
0: 1990 dann. Ja, ja, stimmt. 1990 -hmm. könnte er gewesen sein. 100%. Dann war Leon vor Death Warrant. Naja.
1: Ja. Oder Absence Without Ähm,
0: Leave. Ja, ist egal.
1: Und äh, da fand ich denn, weil er hat später schon sehr darauf geachtet, äh, immer mal was anderes zu machen. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind. Aber hier war dann nochmal genau dasselbe im Grunde. Da war jetzt nichts Neues bei, außer dass er schauspielerisch ein bisschen andere Szenen hatte, aber
0: ich, so ist es halt. Nur ganz kurz, weil wir vorhin bei Dolph Röntgen waren. Ich meine, ich sagen, Dolph Röntgen war am Anfang auch sehr vielseitig. Ich meine, der hatte He-Man, der hatte Fantasy-Endzeit, dann hatte der äh, äh, Dark Angel, äh, was Science-Fiction war. Und dann hat er noch mal äh, der Punisher gehabt, was noch mal eine Comic-Verfilmung war, aber auch noch mal ein ganz anderes Setting. Ja, Sehling. stimmt. Also, ja,
1: okay, nee, gebe ich dir recht.
0: Das, ja, Okay, wo waren wir? Äh, wir waren bei, ja Nebenbei
1: also. will ich noch erwähnen, dass Van Damme das ja Zeitlebens immer so gemacht hat, dass er sich an die Leute hält, mit denen er schon zusammengearbeitet hat. Ne? Also hier zum Beispiel Regisseur Mark De Sale, der war ja auch Produzent von Bloodsport gewesen. Ja. Na, zum Beispiel. Was ist eigentlich aus diesem Oder Newt Arnold
0: äh, geworden, der Bloodsport 1 gedreht hat? Für mich ist das.
1: Kurze, knackige eine, Antwort. Ja.
0: Ja. Wahrscheinlich war Newt Arnold derjenige, der den Ursprungsfilm gedreht hat, aber Van Damme ihn dann mit seinem Schnitt gerettet hat kennt man, wann damals... Und
1: äh, waren ja zwei, zwei Regisseure, ich habe gerade noch mal geguckt, ihr habt ja die Clique wahrscheinlich eh gehört, ähm, der hat auch die, er war der Kameramann bei Bloodsport, der David Worth, Cinematographer.
0: David Worth. Der oder nee, mhm. da mag ihr De selber. was, der hat noch einen anderen schönen Film gedreht, äh, die perfekte, eine perfekte Waffe mit Jeff Speakman und mhm. meinem Liebi- genau, war Meinem Lieblingsasiaten, dem Professor Toro Tanaka. <lacht> <Die>. <lacht>
1: Oh Gott, ey, das ist alles so lange her. Das ist bei mir alles schon fast nur ein Wust. Aber, ähm, ja, komm mal zurück. Ich finde find ja die, die in der Mitte alles so ein bisschen komisch, wie sie probieren noch die, manchmal ähm, die Minuten so ein bisschen zu strecken, dass er denn auch in diesen Tempel kommt, ne? Wo die Geister, der alten Fighter da Ja, da, das ist das so eine Ebene, so eine die der Film einführt, irgendwie. die
0: er nicht unbedingt gebraucht hätte, sag ich mal. Mhm. Um, aber das ist, also das ist eine Ebene, die er für mich ohne gebraucht hätte, diese, diese reicht, diese leicht spirituelle, mystische, äh Sa- ja, Sagenwelt, die die man damit eingepackt hat mit alten Kriegern, die Geister der alten Krieger, die da noch auf dem Platz sind. Ich finde es eine ne, nette kleine Dreingabe, sie stört nicht, weil das ist letztlich nichts, wo, wo der Film plötzlich irgendwie äh, neue Tore öffnet und plötzlich zu einem Fantasy Martial Arts Spektakel wird. Ich finde es eine nette kleine Anekdote, dass man äh, da noch so ein bisschen die Mystik mit dazu packt, aber das Schöne ist und damit werden wir nochmal bei dem Punkt Trainingsszenen äh, diese Trainingsszenen, ich finde ja nicht nur die Trainingsszenen an sich, wie sie konzipiert sind und wie sie gezeigt werden, schön gefilmt. Ich finde ja auch, da wird ja sehr, sehr viel, wir haben es am Anfang erwähnt, sehr, sehr viel von der Umgebung, von dem Land gezeigt, von den, diese, diese prachtvollen Ruinen werden mit einbezogen ins Training und vor allem, jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt, die, der Soundtrack, der, der den Film begleitet, der ist ja wirklich famos, sage ich mal. fast schon einer meiner liebsten Soundtracks. ist mir neu erst wieder, als ich den Film geguckt habe, aufgefallen, wie geil ich den Soundtrack finde und wie sehr er die Stimmung trägt und die Kampfszenen, bzw. die, Kampfszene, äh, die Trainingszenen wirklich äh, zur Vollendung führt. Also ich, ich, ich könnte mir, glaube ich, ewig lang wirklich Van Damme beim Lufttreten zusehen, solange Paul Herzog seinen äh, Synthesizer dabei ange- anhat. Ja, ne, der erinnert mich schon sehr
1: auch an, an also generell die musikalische Untermalung ist schon sehr in denselben Schuhen gelaufen wie die vom äh, no, no Retreat No Surrender, ne? Also da benutzen sie schon dieselben, dieselbe Masche, sag ich mal.
0: Ja, wobei äh, eigentlich ganz ich ich würde sagen, ich meine Paul Herzog hat auch bei Bloodsport den Soundtrack gemacht, den ich auch sehr gut finde, aber äh, in in äh, Kickboxer, finde ich, geht er noch so einen Schritt weiter und schafft es noch so ein bisschen mehr Exotik äh, hineinzupacken in, in die Szene, die, was noch viel besser zu der, zu dieser äh, zu diesem Interieur, also äh, zu, äh, zu dieser Umgebung passt, zu den Ruinen und zu diesem ja, Dschungel. Ja, müsste
1: ich noch, ich bin, ich bin in Sachen Musik muss ich sagen, das ist immer mein absolutes. Äh, ich habe ein schlechtes Ohr für sowas, ich merke mir auch zum Beispiel, das, da bin ich immer neidisch, ihr merkt euch immer die ganzen äh, äh, hier äh, Komponisten Na? Komponisten, ich habe nicht einen Namen drauf
0: Ach komm, ein ich, ich
1: merk, ich merk. Hans Zimmer. Hans Zimmer, ja, und äh, den, den Danny Elfman so. Hans Zimmer, da Danny Elfman,
0: auch. John Williams gibt's noch. Der Star, Star, Wars, Star Wars, genau. Ne? Und dann mein, Pers- Jones, mein persönlicher Liebling, äh, der Brad Fidel. Terminator? Terminator nee. und Fright Night.
1: Ja. Ja, aber ich merke mir die trotzdem alle immer nicht, das ist äh, genauso wie Kameramänner, da, da, da irgendwie bleibt da... Ja gut, Kameramänner,
0: ich kenne jetzt auch nur den, den kenne ich, Janusz Kaminski, der Haus- und Hof-Kamera-Mann von mmh, Steven Spielberg und äh, natürlich, äh, den müsste man kennen, äh, Jan de Bon. Nein, der hat ja den großartigen
1: Speed 2 gedreht.
0: <lacht> der hat auch den großartigen Speed 1 gedreht.
1: Ey, tatsächlich, Speed 2 ist auch nicht so scheiße, wie alle immer sagen, ey. Aber ähm, ich, komm mal zurück Ich gucke mir zum, gerne äh, an, der, der Dominik ich
0: möchte auch gerne mal Speed 2 besprechen.
1: Naja, ey, Willem Dafoe, nichts ist schlecht mit Willem Dafoe drin. Und, aber, genau, dann hört aber, ähm, zum Glück kommt dann auch Kickboxer langsam zum Ende, weil ich finde, so die, die, die 10, 15 Minuten vor dem Endkampf finde ich so ein bisschen mühselig. Die sind irgendwie so ein bisschen, ach da zieht er mich immer ein bisschen runter.
0: Das würde ich dir durchaus geben, weil ich, ich meine ähm, das nee, Training ich. dauert zu lange. Okay, Und für lang dich, lang wie artig. gesagt, für mich dauert es nicht zu so lange. Es ist dann eher, die, was dann dazwischen passiert. Ich meine, gut, es ist, es ist Plot notwendig. Äh, zumindest, dass der Bruder entführt wird. Aber dass die, dass jetzt die Freundin da vergewaltigt wird, das ist einfach nur äh, eine zusätzliche Charakterzeichnung, um Tong Po noch hassenswerter zu machen. Aber letzten Endes äh, zeigt der Film da nicht mal was. Also der Film hat an der Stelle dann nicht wirklich die Eier, nochmal eine richtig eklige, äh, widerliche Vergewaltigung zu zeigen, sondern es wird nur angedeutet und geschnitten. Naja, und danach wir haben
1: ja hier auch kein Werk. Äh, also ja. du kannst ja dann nee. Nee, in dem Film will ich das nicht sehen. Ich will das generell nicht sehen, aber. Äh, ich muss das auch ja, nicht sehen, aber ich, ich sag nur, weil, weil,
0: weil du äh, hast, glaube ich, in Review erwähnt, dass die, dass die Vergewaltigung eigentlich keinen Sinn macht. Oder äh, nicht, äh, dass sie Macht so nicht. Dass die äh, keinen Beitrag leistet zum Film oder zum Vorgang. Er ist nur dafür Nö. da, damit Tom Po am Ende sagen, äh, damit Tong po am Ende Kurt noch mal ein bisschen provozieren kann. My gut, good fuck. <lacht> Ja. Aber letzten Endes endet es für Van Damme nichts, weil er letzten Endes genauso äh, verlieren soll, bis eben erst äh, Eric auftaucht und das, das klappt dann denn nicht.
1: Ganz, ganz ehrlich, den, den Trick verstehe ich auch nicht, Jan. Sie sagt ja, dem Winston sagt sie ja, dass, dass sie vergewaltigt wurde und sie sagt ja, du darfst es ihm aber nicht erzählen, weil er soll äh, Herr seiner Gedanken sein und so. Ganz ehrlich, wer ich Ka- im Kampf. Und ich habe kurz, ich hab meinen Gegner vor mir und dann sagt mir nur, der Typ hat gerade deine Freundin vergewaltigt. Dann dauert der Kampf Kampfhärzte 10 Sekunden und der andere ist tot. Mhm. Also, ganz ehrlich, äh, ich finde, das hätte er den Hass noch geschürt,
0: ich, ich, ich dass der Ich, 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 ich verstehe, was, versteh, was du meinst, aber ich glaube, die, die Philosophie dahinter ist und ich, ist, äh, wenn du quasi nicht mehr emotional, äh, wenn du nur emotional und nicht sportlich agierst, dann, dann, dann wirst du nicht mehr dann achtest du nicht mehr auf Deckung und Co. Also ich habe auch äh, viele äh, Interviews von, von äh, MMA-Kämpfern ge- gehört, die sagen, äh, war mal ähm, Aggression oder Wut ist kein guter Katalysator für bessere Kämpfer. Das, das, das hilft in der Praxis nicht, heißt es Hüt, dann. war
1: ich noch nicht. Also ich weiß, dass ich einmal in einer Prügelei war, wo ich im Nachhinein äh, sehr glücklich war, dass ich einfach nur sauer war. Sonst <lacht> äh, wäre anders verloren, glaube ich. Äh, und ich generell sehr viel Glück hatte, aber nee, kann ich natürlich so nicht sagen, weil ich, aber das ist auch keine reale Kampfsituation, auch, in der er da ist.
0: Zumal er eigentlich doch ist die ganze Zeit schon immortalisiert ist, weil es geht ja nach wie vor um Rache. Eben. Es geht. Eben, also
1: komplett. Und äh, dann kommt ja, ey, du kannst diesen Film nicht gucken, ohne an Hotshots 2 zu denken. <lacht> es geht einfach, es geht einfach nicht. Wobei Hotshots 2 liebes Pär, go- Gummibärchen, Liebesperlen, <lacht> Gummibärchen, liebes Hot Hotshot 2 <lacht> hat an den
0: Film gedacht, offenbar, und äh, auch ein, ja, eine Kultszene, eine kurzszene Kult Kult die Absolut. Hände einbandagieren, in Harz tauchen und danach die Glasscherben äh, reindrücken. Ja. Und Hot Shots Boah, hat es äh, entsprechend äh, äh, weitergedacht, die Szene.
1: Ja. <lacht> du, das Beste, einfach nur der Beste Ey, stell mir dann immer vor, wie Tom Poe ja. davor steht. Nimm ich liebes Gummibärchen. Okay. <lacht> hey, du, das oder Gummibärchen. Ey, Heute nehme ich
0: Zimtzucker. So.
1: Oh, heute ist der gute Tag, denn ich hatte eigentlich den Gut, fuck. Oh, Mann. ach schön. Ich, ich würde, schön, würde schön. erst den
0: Milchreis tunken und dann den Zimtzucker, ne? Das.
1: Oh, lecker, lecker, lecker. Ah, dann willst du ja nie fresse schlangen bekommen, weil das einfach lecker schmeckt. Ey, und, was aber was mich tatsächlich stört, ist, dass der Endkampf ähm, quasi
0: ausgebremst wird durch die Action-Szene, die Xian und Winston nebenbei Das habe ich auch ein bisschen störend empfunden. Ich meine, ich, ich weiß schon, was man sich gedacht hatte, dieses Hin und Her, weil ja. du willst sagen zeigen, dass parallel, während der Kampf stattfindet, noch eben schnell der Bruder doch noch gerettet wird von diesen Mafiosis, damit äh, sie keinen Druck mehr ausüben können und nicht mehr das Druckmittel haben, um Kurt äh, zu zwingen, den Kampf ja, zu ja, verlieren. Ja, klar. Aber ja, mich hat es auch immer wieder rausgerissen. Ich hätte mir tatsächlich Komplett. auch lieber den Kampf vollständig gewünscht, zumal auch, auch da finde ich, äh, ich finde, der ist stimmungstechnisch, atmosphärisch äh, äh, eine richtig geile Bombe. Also ähm, der, im Hintergrund spielt ja auch diese, diese filminterne Musik, also die wurde nicht nachträglich mhm. zugefügt, sondern die wurde ja quasi live in dem Film gespielt, äh, dieses, dieses ständige, äh, diese Perkussion, dieses Trauen. Dum, 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 Das hat mit dieser Szenerie, alles ist dunkel und leicht rötlich durch die paar ähm, Fackeln, die dort Licht geben, hat das irgendwie eine, eine sehr, sehr eigene charakterliche Aura. Und, und ich, ich finde, das ist irgendwie ein Kampf, dem ich einfach gerne zusehe, auch wenn gar nicht mal was passieren muss. Wenn du einfach bloß Tong po hast, der einfach bloß in die Kamera guckt und mal kurz grinst äh, oder den Zuschauern so ein... So, 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 so arrogantes Grinsen so zuwirft äh, und dabei diese Musik spielt, das hat irgendwie einen wahnsinnig stimmungsvollen äh, Charakter, die, die, dieser Kampf. Also ich bin wieder bei der Musik, aber ich, ich, ich muss sowas loben, weil ich das wirklich geil finde. Und
1: ja, habe ich äh, halt absolut kein Gehör für. Also ich mag natürlich, äh, mich kriegt ein Soundtrack immer, wenn er emotional wird und so. Äh, ganz schnell, deswegen äh, kriege ich auch ganz schnell bei, äh, Tränen bei Filmen, wenn es einfach episch wird. Ne? Nicht, mal, nicht mal unbedingt, weil die Szene traurig ist, sondern weil es zu so episch ist. Aber ähm, da fand ich es einfach nur schade, dass, wie gesagt, die Action-Szene die, die Kampfszene ausgebremst hat. Und dadurch, dass dieser Endkampf, der wurde ja durch das Marketing gezogen, wie sonst was. Du siehst ja selbst auf dem Backcover von den, von den DVDs oder Blu-Rays, du also, siehst ja immer nur Szenen aus diesem Kampf, wo ja. die Blut überströmt, sich da auf die Fresse hauen. Und wenn du das vorher selbst als Kind schon mitgekriegt hast, dann erwartest du da einen Kampf, wo die sich halt wirklich halt totschlagen. Und das kriegst du nicht ganz. Also ich finde Gemessen an den Erwartungen ist der Kampf für mich immer ein bisschen enttäuschend. Auch wenn er gut ist, der ist völlig okay. Ich finde den Kampf auch besser als den gegen Chong-li.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, und den Drehkick, den coolen, den er bei Chong-li am Ende äh, zeigt, dreimal, den siehst du ja fünfmal jetzt äh, im Training in der Tempelanlage mit äh, Xian, wo er fünfmal ja, ja. über seinen Kopf diesen und Kick macht. O- ohne ohne Schnitt.
0: Schnitt aus der Total. Ich liebe sowas. Eine Sieht gut aus. Ist es ist geil. Ja. Und aber
1: so der Grund, warum er äh, denn vor zehn Jahren an der Hüfte da operiert werden musste, am Becken, ne? weil er immer diesen Kick gemacht hat, ja. äh, den kann er ja dann jetzt nicht mehr machen.
0: Ja, gut, dass ich auch mhm. aufgehört habe, den zu üben.
1: <lacht> ja, aber kann man
0: sich auch denken, ganz ehrlich, ey.
1: Ja, wobei, ich glaube, ähm, in
0: Van Damme gegen den Rest der Welt hat er gezeigt, dass dieser, dieser Roundhouse-Kick, also nach vorne, wenn er sich nach vorne dreht und jemanden quasi so umhaut, aber stehen bleibt, nicht springt, dass der äh, ihn so oft gemacht hat, dass er eben Hüftprobleme gemacht hat. Aber kann sein, dass ja, es ist ja, nämlich beide, schon was beiden also war. Der, ich,
1: glaube, ich glaube, der kann beide nicht mehr machen. <lacht> also, ich meine, der Mann ist 60, der muss ja nicht mehr machen. Ähm, nee, aber äh, ansonsten, der Kampf, äh, alles äh, völlig okay und ich finde es auch sehr gut, ich mag die Filme auch immer, die dann auch sofort einfach abbrechen und dann ist der Film zu Ende, dass kein Epilog da irgendwie noch kommen muss. Tong Po kriegt natürlich die Fresse poliert. Und damit ist und, alles und, gesagt. Äh, damit ist alles gesagt. <lacht> genau, ja. die Rache war da, äh, er hat ihn nicht getötet. Hätte er vielleicht mal machen sollen, wenn er, wenn du die weiteren Teile siehst. Ja. Und, äh. Ach, mit, das, der mit der, die Mafia Ende? kannst du nie
0: zu Ende töten. Ja.
1: Nee. Er hängt in der Mafia Aber, aber finde ich alle die, viele meckern ja immer darüber. Aber ich finde das einfach nur realistisch. Er hat ja, er, er hat sich mit der Mafia angelegt. Ja. Tja. Pech gehabt. Das ist so. Aber zu den, zu den Fortsetzungen können wir ja im, im,
0: im Kleinen. Können wir ja, wir doch, ja, wobei ich bin jetzt mit der Endkampfszene noch nicht fertig, weil es muss auf jeden Fall ges- ja, nee, gesagt nee. werden, also, äh, die, sie läuft ja ein bisschen auf, auf, auf Sparflamme oder ein bisschen mit angezogener Handbremse, weil Van Damme ja nicht gewinnen darf und sich ein bisschen zurückhält. Äh, aber trotzdem mhm. lässt er sich, der lässt sich schön vermöbeln, aber teilt auch hier und da gut aus. Ich finde ich find toll, die Szene, wo Van Damme ihn doch mal so einen schönen Sidekick in, de, in, in den Magen verpasst und von, und Tom Pono mhm. so leicht beantwortet, mm, nicht schlecht, mm, und so zunickt. Also <lacht> ey, die, Ich sag mir, die Körpersprache von Michel Gessy, die, die ist richtig geil. Die,
1: <lacht> er, er, er schafft vor allen Dingen eine ganz, einen ganz eigenen Typus ne? also das ist halt eine, er, er findet halt Gesten und Körpersprachen die halt nicht irgendwo aus dem FF kommen, sondern die hat er sich selber hergeleitet und, und da kommt eben dieses mm-hmm, mm-hmm",
0: ja, also, so. für,
1: also für, das ist geil für mich
0: ist Tong wirklich auf einer Stufe mit, mit äh, Bolo Yang äh, also was, was diese, diese Ausstrahlung, die Aura angeht von so einem Bösewichten äh, ich würde sagen sogar also Chong uh, Li besiegter
1: ich finde nur äh, äh, Bolo Yang in Gewalte Ladung. Ladung noch ein Da, da äh, ist er ja. noch ein bisschen. So, ja. so Brother from Another Mother ja. mit Tong Po. Aber das sind. Also
0: die beiden das sind Typen, die würde ich mir als, als, als rechte Hand von so einem James Bond Bösewichten wünschen. Hey.
1: Oh, die geilsten Bösewichte von Van Damme auch so als Tattoo. Wäre auch geil. So Fander. <lacht> Gewalte Ladung und Tong Po. Äh, 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 muss man ja. sagen,
0: jetzt du mir ein, fällt mir gerade auf, Van Damme hat eigentlich. Oft sehr geile Bösewichte Und gehabt. B- ja, das
1: auch später, auch in den späteren Filmen immer. Auch ja.
0: später. Ich überlege gerade, uh, Segal in seiner Anfangszeit. Was, nee. in, above the
1: law. Außer Außer, hast außer Dings hier natürlich. William, 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 Forsythe, Forsythe.
0: William Forsythe ist eine Marke, <lacht> ja, so uh, hard to ne. kill, da gab es nicht
1: Er muss ja immer der Übermensch sein, der sofort alle wegknallt. So. Ja, ja, stimmt. Nee, aber muss man mal sagen, Van Damme hat
0: geile Bösewichte gehabt. Das, und, die besten, Weg finde, von unseren Actionhelden immer die besten. Und, uh, Das wäre mal ein eigenes Thema für sich. Wer hat die, die geilsten Filmbösewichte? Ne?
1: Also da kann er sich mit Stallone, glaube ich, messen. Ich finde Schwarzenegger auch nicht, aber Stallone und äh, Van finde ich.
0: Schwarznegger hatte, ey, Schwarzenegger hat den Running Man richtig geile Henchmen, also Jäger. die, die,
1: nee, ich, ich, nee, die, die passen <lacht> da nicht drin. Nee, ich finde die so. Demolition Man kannst du nehmen,
0: du kannst Assassins nehmen. Demo- da da geile ihr habt? Demolition Man. Ah nee, Schwarzen, ja. Du meinst schwar- Also ja, okay, also ich meine, äh, konkurrenzlos ist natürlich der t 1000 aber abgesehen Die davon, Patrick, abgesehen ja. davon, ja, Art Medic and True Lies ist auch brauchbar. Und. Hm. Nö, nee, finde ich nicht. Nee, finde ich nicht. Weil er halt eine Stru-
1: nee, weil er halt ein normaler Mensch ist, der eine Strophe hat. So.
0: Ja, gut, stimmt. Und Phantom Command ist auch nicht. Gut, Predator ist natürlich ein guter Bösewicht. Der hat okay. keinen <lacht> <Der hat> <lacht> kein Bösewicht. <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr okay, gut. Okay, w- ja. wollen wir es. Nee, da- da- Aber das hat ja eine
1: schöne Folge mal tatsächlich. Hast du mal bei, bei, bei Kino
0: Plus gehabt, die besten Bösewichte, ich hätte gerne noch ein paar dazu gepackt. Äh.
1: Ja, die die leider bei Kino Plus immer, die machen immer schöne Specials, schöne Themen, aber, aber bleiben immer sehr an der Oberfläche. Die bleiben sehr an der Oberfläche, so. Und ist, ich, ich, äh, ich, naja, dafür sind
0: die ja auch ich, da. Ich, ich, ich ja muss gut. mal kurz ausführen, das muss ich jetzt mal sagen, weil äh, die, die haben da gesprochen mhm. über, ähm, was macht einen guten Bösewichten aus? Äh, ist es die Tatsache, äh, dass er richtig krass ist oder ist es die Tatsache, dass er richtig äh, real wirkt? Also zum Beispiel, äh, die sagen, ey, sind der zum, sind Beispiel, der, zum Beispiel Joe Pesci aus, aus, aus Goodfellas oder sowas. Äh, der ist ja, das ist ja, ein, das ist ja ein Typ, der könnte einem in echt begegnen. Solche Typen gibt es ja wirklich und deswegen ist dann Angst einflößender ja, als irgendwie, keine Ahnung, so ein Comic Krafter der Bösewicht, Thanos. aber dann wiederum haben sie sich auch über, weil die meinten, ey, so ein Typ, der könnte ja auch irgendwie nachts in der U-Bahn begegnen, aber gleichzeitig mm. haben sie sich auch darüber äh, wie krass T1000 T- ist. Und ich meine, ja, gut, aber der T1000 begegnete dich nachts in der U-Bahn.
1: <lacht> ja,
0: dir vielleicht. Mir
1: ja, vielleicht nicht. Nee, der ja, ist ja filmabhängig, ist ja filmabhängig, <lacht> genreabhängig, alles abhängig. Also du musst ja zum Film, äh, zum filminternen Kosmos einen guten Bösewicht schaffen können. Ganz einfach. Hm. Hat, und hat Tong Po einfach. Äh, Tong Po ist für mich wirklich. Vielleicht eine 10 von 10. 11. Ich glaube, Kickboxer hätte keinen besseren Bösewicht äh, haben können.
0: Der Endkampf. Ich, ich, es gibt ja viel Kritik an dem End-Endkampf, also quasi die, der Part, wo sich dann das Blatt wendet, nämlich äh, ja, oder
1: Blatt, haha, <lacht> Englisch, Blatt wendet.
0: Ja, <lacht> wenn plötzlich Eric da ist und quasi die Druck, der Druck rausgenommen ist, kein Druckmittel mehr vorhanden ist und mhm. er es ähm, quasi loslegen kann und er lässt sich noch regelwidrig äh, noch die, die Bandagen wegschneiden, wo ich denke, was, was soll das jetzt eigentlich? Ich habe immer gedacht, dadurch kann er jetzt besser kämpfen. Kann er, ist eigentlich Quatsch und außerdem macht es keinen Sinn, dass er die Bandagen abmacht. Auf jeden Fall, ab da kann er plötzlich van, ähm, Tong Po dominieren. Und ich weiß, dass viele Leute kritisieren dann, ja, das ist da total unrealistisch. Die ganze Zeit hat er gegen ihn verloren und plötzlich äh, mutiert Tong Po zu einem grimmig guckenden Sandsack und äh, kann wirklich nichts machen. Nichts, äh, er schafft es, keinen ja. einzigen äh, Angriff mehr auszuteilen, der ist einfach nur noch da und ja, schaut ja. blöd.
1: Und, äh, ja, vielleicht, also er mir das ja immer schön, denn, oder probiert mir schön zu reden, vielleicht hat er noch nie einen Kampf gehabt, wo er auf Ausdauer ein bisschen was machen musste.
0: Ja, also ich, ich, ich erkläre es mir so, zu Recht, indem mhm. ich sage, äh, Tong Po ist, ist sich so siegessicher und ist so schon in dem Flow drin, dass er die ganze Zeit dominiert und weiß es nicht, wer er kann. Wobei in dem Film wird es nicht gesagt: Weiß Tong Po, dass Kurt unter äh, Druck steht, dass er nicht gewinnen darf, oder gewinnt Tong Po, weil er einfach nur denkt, dass er so geil ist? Nehmen wir mal letzteres an. Also ich an. kann
1: mir vorstellen, dass der das ja nicht weh ja, ist, weil der lebt ja so in seiner eigenen ich Welt. Ich gehe auch, da auch davon aus, weil es halt ja, der dass Siyang dass dass hat es ja war.
0: ausgemacht. Und, mhm. und, ähm, und ich, ich sehe das einfach so, dass ich sich durch den ersten Tritt schon mal so hat überraschen lassen, also so aus dem Konzept gebracht wurde und schon so demoralisiert wurde, dass er auch den zweiten Tritt irgendwie schlecht hat kommen sehen und plötzlich wirklich ja, zu einer Menge wird und plötzlich nicht mehr in der Lage ist, äh, sich zu verteidigen, weil er wirklich, der Film zeigt ja letztendlich dass Van Damme eigentlich so gut ist, dass er mittlerweile äh, den Tong Po einfach problemlos dominieren kann und die ganze Zeit vorher sich einfach hm. nur zurückhalten musste. Und, ja, ich finde auch ein bisschen schadend. Ja, äh, und, und das ist, da werden wir beim generellen Kritikpunkt von Van Damme-Film, er hatte nie wirklich gute Choreografien, also du hattest nie... Äh, ist wirklich, dass du einen komplizierten Schlagabtausch gehabt hättest, oder es ist wirklich nur kannst du bei ihm ja auch Schlag, nicht. Schnitt, Tritt, Schnitt, und es ist immer... Weil er halt ein Tänzer ist, ja, ne? Ja.
1: Er ist halt kein Scott Atkins, der der, der, der sich rumdrehen kann und weiß nicht, ja. was alles... Er, er ist ein Tänzer. Ja. Er hat Und er ist ein Posterboy. Er, hat, er macht einzelne Schläge und Tritte, wovon du immer ein Poster machen ja, kannst. Er ist ein
0: Money-Shot-Kämpfer. So, und ja,
1: genau. Und, ein, ja, und ich Wort, finde, ne? dass...
0: Und Davon, da bezieht er auch seine Stärke raus. Da macht er das Beste daraus, indem er es schafft, durch den Einsatz von Schnitt, von äh, Zeitlupe und von seinem glänzend-öligen, grazil sich bewegenden Körper äh, wirklich immer einen richtig geilen Shot. Also jeder Angriff ist ein richtig geiler Money-Shot für sich und, und das ist das, was dann den, den Film verkauft. Und dann sehe ich tatsächlich gar nicht, dass deine äh, eigentlich eine nicht vorhandene Choreografie hat. Das sehe ich da nicht. Also
1: verkauft er sich ja auch, also das ist ja das Aushängeschild von Van Damme. Ich äh, ich will das ja nicht sehen, also jetzt vielleicht im Alter oder so, wenn er das mal einmal ausprobieren will, noch okay. In Knockoff hat
0: er das mal gemacht, da ging es mal in die Richtung komplexerer Kampfchoreografie. Ja, da hast du
1: Choi Haag als äh, äh, (lacht) Regie, der der kann ja ja nicht anders. Das geht nicht anders. Wenn wenn du ihm sagst, ey, ich mache jetzt mal einen Kick. Langsam nach oben. Der <lacht> ja, ja nicht, was
0: langsam heißt, Der kennt das Wort ja. Langsam? Nicht. Was ist das? Was? Langsam! Ich ja. werde hier langsam wütend, nee. mein und, Freund. Und ich sag mal, ich, ich, dieser Kampf besteht nur noch aus einzelnen Schlägen und Tritten und dann ein Schnitt von Van Damme. Und jeden einzelnen dieser Angriffe genieße ich. Also, es ist immer mit Zeitlupe immer versehen von Van Dammes geilen Kampfschrei. Und, und, und dieser Schnitt, mhm. dieser, dieser Doppelschnitt vor allem, wenn, es teilweise sogar ein Dreifachschnitt, wenn Van Damme irgendwie sich so umdreht und mit deinem Unterarm mm. Tong po weghaut. Es macht überhaupt keinen Sinn, dieser Angriff, aber es macht Bums und es der Schnitt ist geil und ich kaufe denen das ab. Also wie gesagt, ich, ich genieße jeden einzelnen Tritt in diesem Finale. Ich mag die Musik dabei. Wie gesagt, es ist für mich eine perfekte äh, Symbiose, ein, ein audiovisuelles ein audiovisuelles Gesamtspektakel, das ich einfach äh, in vollen Zügen genieße und zu keinem Zeitpunkt irgendetwas äh, dran scheiße finde.
1: Ja, ist so auch gut. Also, ich ich finde den ja auch von Mal zu Mal besser. Für mich ist es jetzt nicht so ein Ausnahmefilm wie bei dir. Aber äh, der kriegt oh, auf jeden Fall bei mir meine, meine 7 von 10 ja. so weg. Also, also mich stört das da immer was, weniger. Was für
0: dich äh, der, der Cyborg ist, es für mich der, der Kickboxer. <lacht> Tatsächlich. Naja,
1: siehst du, ist doch geil. Also, hat ja auch jederseits, Ich meine, spät, auch spätere Filme, mich störtet ja mal so ein bisschen. Was heißt stören, ja? Weil ich Fan bin. Störtet mich ja immer, dass äh, die meisten Leute immer nur so ältere Van Damme-Filme als die Van Damme-Filme sehen. Aber der hat ja auch später noch ganz viel tolle ja, gemacht, die dann auch bei mir. Da, bin, ganz ich, oben, da bin ich dabei, äh, das
0: aufzufrischen. So, ey, bin ich sehr, ey, immer
1: wenn du einen Van Damme-Film auffrischst, ey, das will ich dann auch immer wissen, finde ich natürlich total geil. Ich habe gerade noch auch einen Kollegen von, einer, von, einer, von dem Deadline-Magazin, den, den halt jetzt auch mit Van Damme angesteckt. Und der kennt auch so manche noch nicht. und äh, Ich habe hab neulich Film, erst Van nachgeholt,
0: Van neulich habe ich erstmal äh, nicht mal den Legionär nachgeholt. Ah, der ist gut, ey. Der, der ist gut, der ist jetzt nicht so ähm, von vorne bis hinten so packend, also dass ich da wirklich äh, gebannt am Bildschirm sind. aber ich fand den schon wirklich technisch äh, sauber inszeniert. Den fand ich schon find ich ein gutes geil. Ding also eigentlich. Auch, auch einer von den Film, geil. wo ich nicht verstehe, da, dass da immer so abgewatscht wird. Also
1: hat er nicht auch Sheldon Lettig das Drehbuch geschrieben?
0: Oh, Weiß ich, ich glaube gar ja. weiß ich ich nicht. Glaube,
1: ich glaube, Sheldon hat das Drehbuch aber geschrieben. Nee, den mochte ich so richtig. Den like ich auch den Podcast für den E-Blog schon aufgenommen mit dem lieben Kevin. Und, äh, der mag den auch wirklich, äh, ich, ich, ja, da wundert mich auch, dass da noch kein Mediabook rausgekommen ist, weil die Blu-Ray ist ja auch ja, schon... Ja, ist auch so ein teuer. Film, der mehr
0: in vergessenheitsgeräte ist ist. Jetzt leider, so.
1: leider. Der ist ja auch in, in den Kinos total bahnlang. Ich muss sagen, äh, ich finde den, der war seit langem, der ist ja auch für mich so ein bisschen der, der geheime Bruder dritten Grades vom, vom Legionär.
0: Lawrence von und, Arabien, meinst, und, äh,
1: meinst du? Äh, äh nee, Quatsch. <lacht> äh, hier von, 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 äh, Leon. Leo. So ein bisschen. Ah, ja, ja. Und äh, ja, nee, mag ich einfach. Ach, schöner Film. Aber dir, dir fehlen auch noch echt ein paar,
0: ne? Äh, noch ein paar. Bei den 90ern fehlen mir nur noch äh, dieser diese Desert Heat, Coyote Moon, wie der heißt. Inferno. Inferno und, und Universal Soldier 2. Die muss ich noch äh, mal oh. nachholen. Ja,
1: die guck dir an, wenn du gute Laune hast. so <lacht>
0: So. Nee, ich kenne ja auch zu so spät, ich, ich, ich kenne Replicant, ich, äh, In Hell habe ich jetzt äh, mhm. nachgeholt, Wake of Death haben die ich die gesehen, aber Replicant fand ich auch ganz gut den habe ich auch damals gesehen recht ja. frisch nach dem
1: hast du, hast du Until Death schon gesehen? Until
0: Death habe ich damals auch gesehen, aber ich weiß nicht mehr viel, ich weiß eigentlich nur noch wie er da irgendeine Dame in der Toilette von hinten Dann wo er
1: den Kopfschuss hat. kriegt you know, Er kriegt den Kopfschuss da
0: oh, ich, ich weiß nicht mehr es ist bei mir.
1: Also nicht jetzt als Spoiler am Ende, sondern er kriegt am Anfang des Films einen Kopfschuss
0: ja, äh, stimmt, da war was. Nee, ist schon lang her. Ich habe den damals gesehen, tatsächlich okay. recht, recht zeitnah, aber ist schon lang, lang her. Okay. Ja, ja cool. würde ich gerne wieder aufwischen Aber nochmal kurz zu zum Kickboxer. Es gibt auf jeden Fall noch zwei, ja, sehr zwei Szenen, über die gesprochen werden muss. Okay. Zum einen äh, vielleicht die Szene, die dem, dem Van Damme äh, einen gewissen Titel äh, verleibt hat und Ach, ein Titel, den wir auch aha. bei uns im Forum haben, nämlich wenn du. Den du auf deinem T-Shirt trägst. Äh, die, die auch, die habe ich gar nicht. Das ist die andere Szene. Die erste Szene, die ich meine, Ach, okay. das ist, wenn du bei uns im Forum, im Liquid Love Forum, äh, ungefähr 10.000 Post hast, dann bist du ein sogenannter Palmenkicker.
1: Okay. Ah, okay. okay, Ey,
0: Diese, diese Szene, wie diese, 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 diese Palme kaputt haut, die ist ja auch nicht mal weit hergeholt. Also es gibt auch im Netz, auf YouTube gibt es Szenen von irgendwelchen Muay Thai-Kämpfern, die wirklich Palmen kaputt hauen. Die sind aber ein bisschen kleiner und wirklich äh, umhaubar. Aber die Palme in, im Film, die sieht nicht umhaubar aus, aber wann da macht es. Eigentlich müsste es als ein Schienbein gebrochen sein, komplett äh, einmal 90 Grad Winkel.
1: Deswegen finde ich Ich das auch sehr äh, gut, dass sie wenigstens das so inszenieren, wie er darauf reagiert, als er die Palme runter Also er er, er knallt ja selber zu Boden, hält sich das Bein, ist voll am Ende und sein Bein ist kaputt. Aber auch das, ich finde es
0: richtig geil gefilmt. Das ist wirklich perfekt gefilmt. Also für das, was man da darstellen wollte, ist das Absolut eine 10 von 10, diese Szene. <lacht> da da geht es nicht dran zu rütteln. Das ist einfach perfekt gemacht. Ja. Und ja. Und die Szene mit dem Fleisch und dem Hund äh, ist ja
1: aus seinem echten Training, ne?
0: Da weißt du jetzt mehr als ich.
1: Ja, ja, ist, äh, wo ähm, er sagt, ja, Van Damme, so, ja, er kann nicht mehr, er kann nicht mehr. Und hat auch bei seinem echten Trainer gemacht. Und ähm, dann hat der Trainer ihm ein Stück Fleisch um, also jetzt in echten, um den Gürtel gebunden und meinte er, Gleich kannst du wieder. Und er so, hä, wie meinst du Und dann hatte der Nachbar, der hat immer einen sehr aggressiven Hund geholt, äh, gehabt, der immer gebellt hat, der sehr aggressiv war. Und dem hat er halt die Tür geöffnet. Und dann ist der Hund natürlich sofort, wollte er ein Stück Fleisch, das fand aber aber gerannt. Und er meinte ja, geht doch.
0: Ja. Ja, herrliche Anekdote. Und die zweite Szene, du hast schon erwähnt, ich trage ein wunderschönes T-Shirt, Vielleicht das nerdigste T-Shirt, das ich habe. Van Dancer. Habe. Der Jean-Claude Van Dancer. Der Van Dancer. In, in einem wunderschönen NES-8-Bit-Cover-Look. Äh, äh, genau, ich habe gerade
1: überlegt, ob es 8-Bit oder 16-Bit ist. Nee, 8. Ist, das ist NES-8-Bit. 8, ne?
0: hm. Und das ist eine Szene, die ein bisschen den, den Film auch ein bisschen überschattet. Also das ist schon zu Meme geworden. Schade, aber, ne, dass gerade die Szene ein Meme geworden ist. Na, also wenn Van Damme da anfängt zu tanzen, zu Bo Williams' »I feel so good today« Kannst du selber tanzen. Ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich, ich finde find den Song so geil. Ich habe versucht mal bei Hauspartys, wenn welche waren, da läuft ja immer dasselbe Shit, ne irgendwie Jean Paul und äh, was da noch so in der Zeit gelaufen ist. Und ich bekomme daher mit meinem USB-Stick und wollte mal hier den Bo Williams reinmachen, dass man ein bisschen mehr was anderes zu hören <lacht> bekommst. <lacht>
1: ich, ja. Ja, geil, aber auch da siehst du wieder, die asiatischen Darstellerinnen scheinen sie auch gerade mal äh, fünf Minuten vorher von Um der Ecke geholt zu haben. Ja. Ne? Die wissen ja finden es einfach nur lustig,
0: den, so den, den Kaukasier da tanzen zu sehen. Ich, oh, da, ja, da tanzt wir ja. noch gerne mit. Aber ist auch geil, er wackelt mit
1: dem Arsch runter in den Spagat. Nee, ey, er kommt wieder hoch, ey, und wackelt mit ey, dem Arsch.
0: Ey, <lacht> <lacht> ja, ey man, da, da, das, das macht seinen Charakter einfach aus. Und das ist die Szene, die hat man zum Beispiel bei Game One haben sie die Szene reingepackt, als, als Referenz mal. Und bei, ähm, ja. selbst bei, bei Conan O'Brien war ja mal Van Damme zu Gast. Ja, ja,
1: war, genau, Und da wurde exakt diese
0: Szene nochmal nachgestellt. Die haben da wirklich auch in die, in die Show irgendwie nochmal so einen Tisch hingestellt mit zwei Lumpen, die, ja. die fies gucken. Und auch Van Damme. Aber er hat den Spagat nicht gemacht. Er hat den Spagat nicht gemacht. Ich glaube, da musste er auf seine Hüfte achten. Ja. ja nee. Aber echt schade. die Szene, all den Film voraus, deswegen gibt es sie auch als T-Shirt. Und äh, ich die kann man nur feiern, auch, auch wie er dann besoffen irgendwie den Rest der Schergen vielleicht macht. Ich feiere diese Szene, wo er an den Tisch geht, ein Kerl kommt, äh, stürzt sich auf den Tisch ab an und, ja. und guckt ihn bloß an. Aber dann zieht bloß die Arme zur der Seite, haut ihm beide Arme Hände ziehen. an die Ohren und schubst ihn weg und winkt ihn noch so ein bisschen ja. ab. So halb besoffen und ist so fertig mit der Welt. ey Einfach nur, das ist pures Comedy-Gold.
1: Und du siehst auch da schon Du weißt, also du siehst, dass Van Damme weiß, wie man besoffen ist. Also du siehst, dass der Junge schon oft besoffen der hat war. er hat Party gemacht, ja. Der, der hat wahrscheinlich schon ja. wirklich
0: so in Diskus getanzt. Also ich würde mich ja, nichts wundern. 100
1: Pro. Der ist ja ausgebildeter Tänzer auch, ne? Da kann man das mal zeigen ja nicht nur Ballett.
0: Ja, Ballett also. und äh, was war noch alles Ballett dabei? und...
1: Tanz, irgendwie, Mhm. unbestimmter Tanz oder irgendwie sowas. Also wird der klar, wird er auch gemacht haben, klar. Ja, leider habe ich das auch auch oft was mal nachmachen
0: wollen, in der Disco kam nicht so gut an. Ohne Scheiß, mir ist schon der Disco mal die Hose geplatzt, nur weil ich die Szene nachmachen wollte.
1: (lacht) Sollte dir eine Lehre sein. Man macht Dinge aus Filmen nicht im Realen nach, denn Film ist nicht real. Ja, das ist mein
0: Problem. Das habe ich erst mit mit 30 gelernt ungefähr. Ach Gott. ja, und, und äh, ein letztes Schlusswort: Die Szene zeigt doch, was für ein beschissener Lehrer eigentlich der Xiang Chao ist. Ich meine, der hat ja die Idee, die, ja. die, die, die Muftis drumherum extra angestachelt, den irgendeinen Scheiß erzählt. Ey, der Typ sagt, äh, ja. ihr, äh, ihr seid schlechte Kämpfer deine, und eure Mütter, Mütter haben mit Sex mit Eseln. Ja. <lacht> und, und damit konnte er einen Kampf provozieren. Jetzt bist du bereit für den Kampf, ne? Also, ist okay. es ist schon. Äh, ich finde aber auch noch geil, wie er besoffen da aus dieser Tür rauskommt. Draußen ist ja wieder hell. Xian, Ja. <lacht> Voll besoffen. Die sind wie Ameisen über mich hergefallen. <lacht> ja. <lacht> sagt er im Deutschen, im Englischen sind es nicht. Nee, sagt er im Englischen, sagt er auch. Sagt er doch. Die Ameisen, ah oh, ja. Oh, super gut. Oh, das wären, glaube ich, die wichtigsten äh, Sachen, die ich zu dem Film gesagt habe. Außer, ja, de- dem Wassersport. Ich war noch aber...
1: froh, Hu- ja? froh, dass der Hund überlebt hat. Weil ich fand ich sehr schön. Das finde ich auch sehr gut. weil sonst Hund vom Meister kriegt ja ein Messer rein von den Lumpen. Und der hat aber überlebt, der Hund.
0: Und der andere Lumpf wird mit einem schönen Fleischerhaken aufgespießt am Arsch. Das
1: genau, der kriegt jetzt quasi den Haken in seine Genitalien gejagt und wird hochgezogen. Ja. Ja.
0: Wollen wir zum Abschluss kommen? Wir haben schon zwei Stunden gelabert, aber das ist es bei ja. der Film auch wert. Ne? Ja, kurz
1: noch, äh, der hat natürlich Fortsetzung nach sich gezogen, der gibt insgesamt fünf Teile. Der zweite ist der einzige, den ich leider noch nicht gesehen habe. Ich ähm, auch nicht. Der wird. An den kommst du auch nicht so leicht ran, das ist super scheiße. Ja, ich habe gesehen, irgendwo also, bei, bei
0: Amazon kann man vielleicht eine VHS von dem bekommen, ja. Und ganz ehrlich, ich, würd ich, mehr ohne ich, holen, ich wär bereit, wäre bereit, meinen alten VHS-Rekord aus dem Keller wieder rauszufischen, nur um einen scheiß Kickboxer 2 zu Meiner ist sogar sehen.
1: angeschlossen. <lacht> Aber äh, die, die UK-DVD äh, ist teuer, die unischnittene deutsche äh, DVD ist richtig teuer. Wenn du die überhaupt zu sehen Und, bekommst, äh, die, wenn die überhaupt angeboten wird. Richtig, richtig. Und äh, du kriegst den nicht auf irgendwelchen Diensten, die du so mal in Anspruch ich, nehmen könntest. Man muss ich weiß bloß, dass halt äh, Van Dams Figur wird halt am Anfang umgebracht von Tong Po, der auch wieder gespielt wird von Michel Kissy. Und dann kommt der Bruder an. Und, der Bruder, äh, von dem im ersten
0: Teil niemals die Rede war. Im ersten Teil waren es immer nur selbst, die zwei ja. Brüder. Aber wir wissen ja, ja Da
1: kommen halt auch viele Brüder hinzu. Und, äh, ja, den dritten Teil, den hab ich geguckt. Ich muss mal jetzt aber glatt überlegen, was da im dritten passiert ist. Was war denn da? Ich hab den ja hier. Aber, warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Wo ist er denn? Da ist er, Kickboxer 3, The Art of War. Äh, und zwar Kickboxing Champion, save the girl, keep the kickboxing ground, or we'll have to Set between two, ach, wo in, in Rio genau die Dings, äh,
0: Entscheidungen in Rio. R-
1: diesen, diesen Mädchenhändler-Ring.
0: Äh, äh. Genau, you know, Ofelist. Ach, da spielt aber Xian auch wieder mit. Ja, äh, Dennis Chan spielt auf jeden Fall im zweiten Teil noch mal mit. Und, und im dritten ist er auch im dabei. Dennis ist offenbar auch noch dabei, im vierten nicht
1: mehr. Der, der war der war aber okay. Und der, der vierte, da ist ja auch Tong Po wieder der Bösewicht.
0: Ja, und oh, da ist da Tong Po <lacht> fast schon so, so eine Art Moderator. Also, der redet da sehr viel. Wird von jemand anders dargestellt und, ey, das Gesicht von dem, mhm. das Make-up, der Typ schaut aus wie eine, eine, eine Horrorpuppe, die es nicht ganz durch die äh, Qualitätskontrolle geschafft hat.
1: <lacht> ja, da hast du recht, genau, neues hier äh, Kickboxer 4, The Aggressor. Äh, die haben auch aufs Cover natürlich den Shot aus dem ersten Teil genommen von ihm. Warte mal, hier, hier sieht man Natürlich. Das. Und, äh, Natürlich hat, äh, kommt noch der Schriftzug, es begann mit John Claude Van Dam als Kurt Sloan. Und in Teil 3 und 4 ist es ja äh, Sascha Mitchell. Den ich immer, der soll ja ein sehr arroganter Typ in sein. Im zweiten, äh, zweiten noch aber, auch schon. Ist, es, ist er im zweiten auch schon bei? Ja, ja. Ist es Sarah, Sascha Mitchell? Okay. Und ähm, trotzdem finde ich den aber, äh, der ist so ranzig. Ich finde den, den vierten so schön ranzig irgendwie. Ähm, hab für den auch, auch was übrig. Und der fünfte Teil ist ja völlig losgelöst und da ist wieder rausgekommen. Genau, da ist aber auch rausgekommen, dass David Sloan, also der dritte Bruder, der 2, 3 und 4 gespielt hat, der wurde jetzt auch umgebracht,
0: natürlich, natürlich
1: in einem Turnier. Und äh, der hat aber einen Kumpel und der wird gespielt von da Kaskos Und der heißt dann, äh, genau, Kickboxer 5 äh, The Redemption. Ja. und äh, den finde ich richtig gut, der ist überraschend gut, da ist auch so ein bisschen Buddy-Komödie mit drin und äh, den finde ich geil also der macht richtig Spaß Dem, äh, den kann man den würde ich auch im angucken. Zuge
0: einer Mark cascos Retrospektive auch mir mal reinziehen wollen den, ja. vierten hat ich, den vierten hatte ich neulich gesehen. Mir ist noch aufgekommen, der vierte verbindet irgendwie die ersten fünf bis zehn Minuten damit, die Geschehnisse von Teil 1, 2 bis 3 äh, aufzuarbeiten und zeigt mhm. nochmal Szenen aus dem ersten genau. Teil. Das ist für mich so ein klassisches Zeichen davon, dass ein Film nicht viel zu erzählen hat, wenn er <lacht> versucht, von den ersten Teilen wieder zu zehren, das aufzuzeigen. So kampftechnisch ging er klar. Ich habe leider eine Cutfassung gesehen auf YouTube. Da war nicht alles drin, aber ich würde ihn vielleicht noch mal ungekürzt sehen, aber ist klar, deutlich schwächer, deutlich schäbiger, aber ging eigentlich noch, war tatsächlich nicht so ein total inkompetenter Action-Trash. Auf der ist auch durch seine Brut. Also ich finde
1: den schon ein bisschen brutal auch. Und der ist auch ein bisschen ranzig so. Der ist schon, der geht so ein bisschen in diese Exploitation-Richtung, weil der dann diese äh, Brutalität schon äh, der Ja, so die habe ich dann daran, leider ne? nicht gesehen. Ich
0: muss den mal nochmal richtig sehen. Aber ich habe echt, einfach nur weil der Film so schwer zu bekommen ist, hätte ich mal Bock, diesen zweiten Teil irgendwie zu sehen. Allein schon, weil Kerry Hiryuki Takawa mit dabei ist, das ist auch ein richtig begnadeter Bösewicht. Den. Ich äh, ja, ich gucke
1: jetzt, auf, also auf jeden Fall ist der einzige Film äh, nee, zwei habe ich auf der Liste, jetzt in anderthalb Monaten ja wieder Börse in Berlin und der steht ganz oben drauf, den will ich gefälligst haben, ey.
0: Aber die nächste Börse, die werde ich leider verpassen, weil ich auf eine Hochzeit in Polen eingeladen bin, so Mist. Boah, da wäre mir die Börse wichtiger, ey. <lacht> naja, äh, warte mal, noch, äh, vielleicht noch ein paar Worte zum Titel, weil Kickboxer 2, man muss ja festhalten, das äh, ja. Kickboxer ist ja äh, in Deutschland vermarktet worden als Karate-Tiger 3, während Aha. der Karate-Tiger 1, No Retreat No Surrender, äh, logischerweise auf, äh, auch den zweiten No Retreat No Surrender auch in Deutschland mit Karate-Tiger 2 betitelt wurde. Aber der Karate-Tiger 3 ist leider nicht mhm. No Retreat No Surrender 3. Ja, da kam der Kickboxer vorher, mhm. den hat man da reingemogelt. Und was hat man mit No Retreat No Surrender 3 gemacht? Man hat daraus Kickboxer 2 gemacht. Jetzt hast du einen, einen gefälschten Kickboxer 2, der No, Re- no Retreat, No Surrender 3 ist und eben einen richtigen Kickboxer 2, da muss man auch immer aufpassen, was man da bekommt. <lacht>
1: Ja, und zwischendurch kam ja auch noch äh, dazwischen die Best of the Best-Reihe. Die haben sie ja auch noch mit drin. Gewohnt. Ja,
0: Best of, der erste Best of the Best, der eigentlich schon Hollywood-Oscar-Material äh, ist, der äh, ist ja Der, der treibt K- man nicht. Nee, hier. du hast Eric Roberts, der war, war nicht sogar nominiert? Also zumindest hat er, du hast, du, hast, du, hast James, du hast James Earl Jones, du hast äh, den Eric Roberts und das ist schon mal eine höhere Schauspielliga, sag ich mal. Und der hat auch einen ganz anderen Fokus. Der hat auch nicht diese dieses Platte... Es ja, ist nicht so ein Klopperfilm. Ja, ich sag,
1: ja, der hat schon, ich sag mal, minimal. Also,
0: also wenn ich, wenn ich sage, äh, Oscar-Material, es ist es übertrieben natürlich. Das ist bloß so mit den Augenzwinkern. Aber ich glaube, es ah, okay, ist bekannt, okay. ich dachte, dass, schon, auch, auch wenn Gladiator ich das vor, aus So wie ich es vorher <lacht> bei, bei Bloodspot gemeint habe. Das war mit Augenzwinkern. Ich meine, es geht mehr in die Richtung, weil es so zweieinhalb äh, <lacht> okay, äh, ist Merkmale okay. gibt. Ich muss mich ja rechtfertigen, weil ich so ein geringes Selbstbewusstsein habe. <lacht> Äh, okay, und über die karate müssen wir nicht weitersprechen. Man kann höchstens sagen, wenn man mit Kickboxer 2 nicht das bekommen hat, was man gerne gesehen hätte, äh, im, im Bereich Kickboxer, wird man auf jeden mhm. Fall entsch- äh, entschädigt mit dem mit, äh, King of Kickboxers, ne? mit dem Lauren Avedon mhm. und Bösewicht Billy ja. Blanks. Also, das ist ein Film, der kommt dem ersten Kickboxer sehr nahe, was Setting angeht, was jo. Trainingsszenen angeht und. Die Kompetenz, das Ganze auch schön aufzufangen. Also da würde ich fast sagen, King of Kickbox, das ist für mich so ein bisschen so eine Art Neuinterpretation. Aber der ist doch in der Niveau.
1: Originalreihe von äh, No Retreat. Ja, genau, no genau, ja? der
0: gehört zu No Retreat mhm. No Surrender reihe Aber ich würde sagen, der ist das ja. be- die beste Alternative zum ersten Kickboxer.
1: Ja, 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 nee, der, der zieht schon. Der ist auch geil. Ja, der ist. Heike und Sammlung.
0: Ja, ich hatte den mal auf VHS, den habe ich dem guten mclean Nils ja, abgekauft. Ja, der ist teuer, ich, ich weiß ja nicht. Der, jetzt der ärgere ich mich, dass ich den wieder verkauft habe Mensch.
1: Ja, der ist bei Shamrock rausgekommen und gerade äh, der, wobei Shamrock eigentlich äh, finanziell immer so preis leistungs echt sehr zuvorkommen sind, aber King of Fighters, ich weiß nicht, ob da die, die, die Rechte so teuer sind, aber die, äh, die kostet immer. Ja, ob Mediabook oder normale Emery, da wollen sie mal Geld für haben.
0: Verdammter Mist. Naja, vielleicht findest du beim DVD jo, jo. Blu-Ray-Ausverkauf was für 1,11 Euro. Ne?
1: <lacht> ja, wir, ey, letztes zeigt Zeit wieder so viel Glück, ey, was so was angeht. Ja. So, haben wir es gequatscht. Ah, ja. Nochmal ein kurzes Fazit. Ich glaube, also, glaub, wir also, haben alles äh, dabei. Ich überlege wirklich gerade, ob wir irgendwas dabei haben. Aber nee, wir haben über jedes und alles. Und ich wüsste nicht, was irgendwie noch dazu Ja, die kommt. Leute werden also. sich
0: schon an den Kopf fassen, zwei Stunden über Kickboxer labern. Aber das haben wir auch bei Ach. Cyborg geschafft. Und wir werden das toppen mit äh, Leon irgendwann mal. Keine Ahnung.
1: Ganz ehrlich, ich hasse das bei Podcast immer, wenn da irgendein geiler Film kommt. Den ich richtig stehe und ich sehe Irena 30 Minuten drüber, ja, was bringt mir das denn?
0: Ja, was bringt das? Ja, wer weiß, was die da rausarbeiten. Vielleicht gibt es ja mehrere Teile. Egal. Ey, ich will keinen Roda machen. Ja, nee, nee. Judith! Mein Fazit, äh, es ist, äh, es ist ein, ein, ja, ein, ein Guilty Pleasure, wenn man so will. Der, Daniel Stöcker hat den Film sogar mal als Trash bezeichnet. Ich finde den geil. Du würdest den als Guilty Pleasure beschreiben? Äh, ich sage es einfach ein guter Film. Ich sag mal, aus. Von filmtechnisch, also wir ich sagte ja, die Production-Wales sind gut. Ich finde ihn sehr gut gefilmt. Ich finde, er fängt irgendwie die Szenerie sehr geil ein. Er ist mit einem sehr guten Soundtrack be- bestückt. Er ist einfach, sein Problem ist einfach nur, dass er sehr naiv und ein bisschen doof ist. Ja, aber das ist, äh, das will ich dem gar nicht ankreiden weil er auch gar nicht versucht, schlauer zu sein, als er als er ist. Ich habe nur ein Problem, wenn, ja, ja, wenn er filmt
1: fühle mich da nicht guilty, wenn ich den sehe ja. und geil finde.
0: Ja, ja, es, es, das ist ein Thema für sich, der, der Begriff guilty pleasure, wie man damit umgeht. Aber ich, ich mag ihn sehr, ich, ich genieße ihn, es ist für mich jedes Mal ein Filmgenuss und ich finde wirklich, er ist kompetent inszeniert, er ist drehbuchtechnisch ein bisschen dumm, ist mir egal, der Film kommt sich nicht schlauer vor, als er ist, er ist mir grundsympathisch. Eine, einzig, eine einzige Freude dieser Film und du weißt doch, was du vorher guckst. Und ich sag mal, in dem Bereich gibt es ja
1: wirklich auch äh, Schrott. Und wo ich sagen würde, Guilty Pleasures, videotheken variants unten
0: in dem Bereich. Ja, da muss man äh, sagen, es gibt marshall arts filme die, die haben schlechtere Kämpfe, die sind äh die haben weniger Production Values, also sie haben ja, nee, wenig. Ist ein, gute ein guter Bilder Vertreter, so. das ist einfach
1: ein guter Vertreter. Nee. Also Und wer, wer was mit Anspruch äh, gucken will, der guckt sowas der eher sowieso schon nicht, der kann sich ja das siebte Siegel angucken.
0: <lacht> das siebte Siegel. Oder nur die eine Szene geiler aus... Geiler Film, äh, geiler Film, ich mach nicht das siebte Siegel, schlecht. Ja? Dann probier's mal mit Wilde Erdbeeren von Ingwer Bergmann. Mal sehen, wie der dir gefällt. Boah, komm, jetzt übertreibt man nicht. <lacht> <lacht> Bei Siebtes Siegel,
1: ich, ich hätte mir den irgendwie, ich hab den... Ey, nichts gegen Siebtes Siegel, Alter, ich schwarz-weiß mein Kick um die Ohren. Nee, ich,
0: ich habe mir den anders vorgestellt, als ich gelesen habe, äh, Schach gegen den Tod spielen, fand ich geil, aber ich habe mir das irgendwie als, mhm. als äh, Kammerspiel vorgestellt, wo die ganze Zeit wirklich nur die zwei Leute am Schachbrett mhm. siehst und die ganze Zeit sich Sprüche an den Kopf werfen. Äh, die Weil die Szene ja auch meistens immer ja, verarscht wird, ja. ne? muss man ja auch sagen. Und ich, ich muss den Film nochmal sehen, auf jeden Fall mal... Äh also, aber die Blu-ray, ich
1: habe mir den letztens erst
0: geholt auf Blu-ray
1: und äh, geile Fassung, ey. Geile Fassung.
0: Ey, von Kickboxer auf Ingmar Bergmann, wir haben es drauf. Ne?
1: Egal, äh, los? ey. Van Damme will ich in einem Ingmar Bergmann Film sehen.
0: Ist er nicht schon tot? Ja, klar ist er tot, aber <lacht> er ist der Timecop. <lacht> du bist ein brillanter Fuchs. Äh, Daumen nach oben nope. mit Herzchen, äh, mit goldenem, öligem Bizeps oder in dies Fall eine ölige Arschbacke.
1: <lacht> Bei mir nur Daumen von oben. Daumen von oben ist auch oh gut, der würde ja nach unten gehen, aber nee, Daumen, daumen nach von oben. oben. Van Damme, daumen um. von
0: oben, äh, <lacht> daumen van von
1: oben, egal. Daumen von oben. Nee, Daumen nach oben auf jeden Fall. Der ist ein bisschen wackelig, der, der Daumen, aber er geht
0: auf jeden Fall, er bleibt oben äh, ein tolles Teil. So, und jetzt, äh, bevor ich dich in deinen Freitagabend entlasse, gibt es jetzt noch äh, eine mhm. Auflösung von Filmquiz. Ein Film, den du wahrscheinlich abgebrochen hast, aber vielleicht die Szene noch mitbekommen hast. Sag an. Äh, ja, äh, du weißt ja noch, äh, Schlag mir ins Gesicht, Schlag mir ins Gesicht. Yeah. Äh, äh, ein, ein Film, der in Schwarz-Weiß gedreht wurde, Anfang der 80er. Von einem sehr, sehr namhaften Regisseur und sehr, sehr namhafter Hauptdarsteller. Also äh, absolute Top-Namen. Uwe Boll. Äh, Anfang der 80er, um, Uwe Boll?
1: Nee. Ja. Ja, 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 nee, ist ich habe, wenn du jetzt das schwarz-weiß sagst und äh, die hauen sich gegenseitig in die Fresse an nee, nicht 18. gegenseitig, nee. nur der eine
0: dem anderen Er sagt, hau mir in die Fresse, okay, bumm, hau her dazu, bumm, hau her dazu Was willst du eigentlich beweisen?
1: Nee, also es kommt nach einer Szene, die der, wahrscheinlich öfter mal jemand so ähnlich, aber der nee, Typ kommt
0: ist, überhaupt nicht drauf Der Typ ist ein Boxer ein Jetzt haben wir nie ein ah, wilder Stier oder was Wie ein wilder Stier, richtig
1: Oh, war der scheiße. Oh, jetzt werden mich ganz viele richtig prügeln. Oh, oh, oh. Aber ich fand den so... Oh, der hat mich aufgeregt. Der hat mich aggressiv gemacht, der Film. Wollte er auch, das weiß ich, aber nee. Ich will nicht zwei Stunden lang in einem Arschloch zugucken. Jetzt wird Markus wieder die Hände über den Kopf. <lacht> wenn der Film dir ein Arschloch zeigt, dann ist es doch so. Du musst ihn doch nicht mögen. Ja, ja, Markus. Komm, sei ruhig. <lacht> da, ich weiß schon, wie er argumentieren oh, das, Ich Kenny ihn doch. Das, das wird ey. Mecker
0: geben, wenn er das hier hört. Hier. Ach, soll er machen. So. Kann mich ja Hey, achten, Martin oder? Scorsese ist einer von Martin Scorsese's besten Filmen. Ich, ich habe den nur einmal gesehen, aber das sind, der hat mehrere Szenen, die haften geblieben sind. Und, äh, ich bin kein Scorsese-Fanboy. Äh, ich bin jetzt auch kein Fanboy, aber das ist einfach, das ist ein Film, der hat der bleibt haften einfach. Der. Und, und Robert den Hero eines seiner besten Rollen. Also. Nee, ich finde, ich finde, so zwei, drei Filme von ihm richtig geil
1: und da lasse ich auch nicht äh, drauf kommen, aber alle anderen sind mir echt so
0: Na, na gut, wir alle haben unsere kontroversen Meinungen. ne? So, aber da will ich jetzt nichts ja, hören, wenn ich jetzt was gegen das siebende Siegel sagen wollte, obwohl ich mich gar nicht beschweren wollte. Ich, oh, sich wegen Filme freundschaftlich streiten,
1: ist der Hit. Äh, da stehe ich drauf.
0: Ja, und, und sich äh, Freundschaften kündigen, weil die, weil die Filmmeinung äh, nicht geteilt wird. Ja, absolut. Uh, gab's das schon mal?
1: <lacht> Nein, auf keinen Nein. Fall. Auf keinen Fall. Ich finde, wenn man emotional wird bei, bei Filmen und ähm, man geht nicht in dem äh, ernsthaft beleidigenden Modus, äh, ist das der Himmel. Ich habe letztens mit meiner Dame Predator geguckt und ähm, sie hat den äh, so langweilig und scheiße gefunden. Wären ähm, werden heute noch Running Gags gezogen. Echt? Ich denk, super. Ich wollte sie schon, wenn wir Predator besprechen,
0: werde ich sie auf jeden Fall äh, in unseren. Ich, ich habe die Erfahrung auch gemacht. Ich habe mit meiner Frau Stipp langsam geguckt, die ist eingepennt und. Äh, würde sie auch, ja, Stipp Langsam würde sie auch. Ja, ja, das auf jeden ist Fall. immer das Gleiche, oder? Ich, ich hatte eine Ex-Freundin, die war, die war prädestiniert dafür, genau die Filme gut zu finden, die alle scheiße finden und umgekehrt. Also, okay. also das war dann auch, du konntest den größten. Äh, äh, die größten Filmklassiker-Antrieb fand sie ja alles langweilig, aber dann kommt sie ja mit irgendwelchen mittelmäßigen, also ich fand zum Beispiel äh, Clash of the Titans mit Sam Worthington war für, für sie eine 10 mhm. von 10, der beste Abenteuerfilm aller Zeiten und Ey, äh, ja, ich kenne sowas ähm, Wobei, nee, sie, sie, sie mag auch eigentlich ein paar jute
1: Filme so sie, aber war der einzige, war der böse Stich war, hätte sie nur gesagt, Predator 1 find sie scheiße, ne, hätte gesagt gut, okay, andere Generation ist ja auch ein sehr maskuliner Film alles okay, ist nicht ihr Ding aber der, der richtige Stich war, dass sie Predator 3 kennt, also Predators, und den besser findet als ja, Teil Ja, 1. das ist das
0: Schlimmste, ne? Aber gut, ey. Das tut weh. Ey, was soll ich sagen, ihr fandet alle Police Story Back for Law besser als den ersten. Also, das tat auch weh. <lacht> dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, dafür steht mit seinem Namen. <lacht> ja, da hat schon mal gekrieselt, ja. aber man kann es die Zeit halt alle wunden, ne?
1: Ey, Jackie, the Ding, dieses wie, wie sagt wie sag ich das am besten? Dieses Oberthema Jackie Chan als Running Gag in deine Richtung. Ja. Das hast du dir jetzt schon antrainiert. Da musst du jetzt so durch. Das ist wie, als wenn einer was über Van Damme oder Nicolas Cage sagt. Das, das ja, muss ja, ich ja, der der,
0: der so. Dominik hat sich das schon früh antrainiert und äh, mittlerweile kann ich glaube ich sogar <lacht> drüber lachen. Zwischendurch habe ich das als ernsthafte Anfeindung ja. und Erfrau gegen meine Person äh, erachtet.
1: Okay, aber, nee, auf keinen Fall. Also Das ist is halt dein Running <lacht> Gag, da musst du durch. Da wird so oft was in Richtung Jackie Chan jetzt fliegen, was überhaupt nie ernst gemeint sein wird. Ja, ja, aber, aber musst du durch. Es ist wie, ich mag ja auch jeden Nicolas Cage-Film. Ich mag wirklich jeden. Und ich rede von jedem. Einfach, weil er da mitspielt. Weil du denkst, ich mir da anhören darf.
0: Auch Bangkok ich Dangerous?
1: Der ist schwierig, <lacht> aber äh, äh, völlig okay. Ich finde aber die ganzen B-Movie, wo andere jetzt sagen, die B-Movie-Gurken Ey, guck mir alle an. Ey, jedes
0: Mal, wenn du mir einen Hauptdarsteller nennst, einen Namenhafen, von dem ich viele Filme gesehen habe, fällt mir immer wieder auf, wie viele Filme ich von dem aber noch nicht gesehen habe und die eigentlich alle noch mal nachholen müsste. Und ich habe ich hab eigentlich so ein Mammutwerk von Nachholbedarf und ich, ich sterbe fast ja. schon bei den Gedanken daran. Pass auf,
1: Nicolas Cage, ich sage nur, Amos und Andrew, kennt kein Schwein. Ist ein Buddy-Film mit Nicolas Cage und wer ist der zweite? Samuel L. Jackson, <lacht> kennt kein Schwein.
0: Aber die beiden waren schon mal zusammen. Moment mal, wo waren die denn schon mal zusammen?
1: Vielleicht im echten Leben, ja, das kann sein.
0: <lacht> nee, im Film. Im <lacht> die waren doch schon mal irgendwo zu, zu, zusammen zu sehen. Was,
1: Nick Cage und Sam Jackson?
0: Äh, vielleicht verwechsel ich es auch. Aber ich würde gerne mal diesen Papierfilm nee, mit ihm sehen. Den muss ich noch sehen. Wo er das ABC ah, auch sagt. den ich
1: mir auch auf'm, auf Mediabook.
0: Heik wurde nicht geguckt. <lacht> Vampire's Kiss, glaube ich, heißt der.
1: Ja, Vampire's Kiss mit der wilden Frisur. Ja, das Gesicht Ey, der, der ist ja auch zu Mien sehen. geworden
0: und Ah. Ja,
1: ey, man, Nick Cage ist einfach ein Gott Ich, ich, ich glaube, Nicolas Cage ist für mich der, der beste Mensch der Welt Und
0: er hat jetzt auch einen neuen Film, der gar nicht so scheiße sein soll Dieser Schweinfilm, Pick äh, Pick, Pick. Mhm. Den werde ja. ich mir auch auf jeden Fall ansehen Mandy, ha- Mandy habe ich mir genau. gespart
1: Hike in der Ultimate Edition, ey Mit, mit äh, zwei Vinylscheiben drin Und wie jetzt, die ist jetzt ihr, bei 350
0: Euro oder so Ach, wollen wir die Leute noch Ach, mehr an unserem gelaber teilhaben haben ey, lassen? Ey, wir könnten, glaube ich, noch so ewig über irgendwas weiterreden. Ey, ist
1: dein Podcast. Das habe ich gelernt in, in, in meinem Podcast oder unseren Podcasts. Ähm, ey, du kannst machen, was du willst. Es ist da dein... Du, du, der, der Meister hängt sich doch nicht an den Regeln des unteren Fußvolks. Die haben sich zu richten.
0: <lacht> Ach ja. Nee, aber ich glaube, ich habe das Wichtigste gesagt. Wobei, ich könnte es... Ein, ein Fass mache ich noch auf, für die lieben Hörer. Ja, vorhin äh, äh, anspruchsvollen Kinos, weil äh, zu, oh zu dem Film, den ich zuletzt gesehen habe, ich habe jetzt einen Film mal äh, außen vor lassen wollen, aber jetzt zeige ich es doch noch. Ich habe noch äh, letzte Woche mal äh, André Tarkowskis Stalker gesehen. Den habe ich schon lange vor mir sag, hingeschoben.
1: Sag mal, sag mal nicht zu. <lacht> Was? Ich habe ausgemacht nach 20 Minuten. Nach 20 Minuten ich die ausgemacht. Ich fand den optisch richtig geil, Ey. aber der hat mir so scheiße na, langweilig. Nach, nach
0: zwei, in den 20 Minuten fand ich noch richtig geil, also ich fand die Szene, wo sie auf dieser dieser Gondel sitzen und dann einfach nur Richtung Zone fahren und dann einfach nur diese diese Stahlklänge hörst, bumm, bumm und die fahren einfach nur, das fand ich eine richtig geile Szene und ja, was soll man insgesamt sagen, äh, geht das großes Meisterwerk des intellektuellen sowjetkinos und ähm, Ach, ja, können Sie sich in r- runterholen. Viel Spaß. Ja, ich sage ich, ich, ich fand den auch optisch sehr geil. Also ich ich, ich fand es faszinierend, wie wie ästhetisch prachtvoll man Hässlichkeit oder triste äh, mhm. Rostigkeit, tristen Rost darstellen ja. kann. Äh, das hat der Film, ähm, aber er geht ja auf eine Ebene, wo er wirklich sehr existenzielle Fragen stellt und philosophisch wird und leider ist es sehr langgezogen und dazwischen ist auch viel nichts. Ich meine, man kann es gerne audiovisuell aufsaugen, aber wenn der Film letzten Endes auch irgendwo Mystery-Kino ist und dir quasi die Geschichte erzählt von einer geheimnisumwobenen Zone, die irgendwie mit der mm. es, bei der es nicht mit rechten Dingen zugeht, wo es heißt, hey, wir können nicht auf geraden Wege zu diesem Haus, das wir da vorne sehen. Wir müssen einen Zickzack-Umweg laufen, also den denkbar größten Umweg durch dieses Areal, obwohl du da vorne dein Ziel siehst, weil angeblich man sich sonst verirren würde. Und der Film ist jetzt zu um genau. keinen Zeitpunkt schafft, also nicht versucht äh, dir diese Bedrohung wirklich äh, zu verkaufen, sondern tatsächlich, äh, er es schafft, äh, dass die Bedrohung nur durch die Erzählung des Stalkers aufgebaut wird, aber visuell nichts davon stattfindet, zumal eine Person geht ja verloren und sagt, oh, der ist jetzt für immer verloren, wir werden ihn nie wieder finden. Nee, er taucht dann wieder auf. Okay. Also es wird dann so, äh, offenbar spielt der Film auch damit, dass die Zone gar nicht so gefährlich ist und gar nicht so mysteriös ist, wie sie gesagt wird. Aber am Ende des Tages ja, es ein sehr langgezogenes äh, intellektuellen Kino, das durchaus find, gute Fragen ich, ich, stellt, aber wie gesagt, einfach zu lang ist.
1: Ja, ich habe ein Problem damit, wenn so metaphysische oder äh, sphärische Filme einfach den Hang zur Realität verlieren. So, dann verliert er auch mich. Äh. Da durfte bisher nur ein einziger Film und das ist Stanley Kubrick am Ende von 2001. Mhm. Äh, der sich da aber ganz klar was bei gedacht hat für diese ehene Szene. aber Nee,
0: aber ich, nee, ich meine... Den Bezug zur Realität hat er insofern nicht verloren, weil er tatsächlich dann schon versucht, irgendwie die die Zivilisationskritik zu üben, indem er zeigt, was Krieg am Menschen ausrichtet und Co. Also, das ist schon alles da. Es ist, ja, man, es ist nur die das Frage Aber der Film ist von äh, 1979, da war es vielleicht nicht ganz so alt. Und äh, Es ist die Frage, muss man es so breit dehnen? Aber visuell war das auf jeden Fall ein Erlebnis und ich werde mir auf jeden Fall noch die anderen Filme, Solaris, Circular und ja. alles Mögliche angucken.
1: Ja, ich, mu-, ich muss aber dazu ganz ehrlich sagen, ähm, dass da meine Meinung generell nicht so viel zählt. Äh, generell vielleicht auch so nicht, aber ähm, ich mag auch einfach russisches und französisches Kino. Das sind die beiden Kannst mich mit jagen. Überhaupt nicht. Spanische Teig ohne so meine Probleme mit, aber da jetzt wenigstens in dem Genrebereich. Jut ab. Aber französische ähm, und russisch. Ich guck
0: mir das alles an. Ich. Also, ich meine, nicht nicht alles... Nee, an- du kannst ja nicht alles angucken. Man, das ja ich meine ja, ich kann nicht alles alles angucken, aber wenn ich weiß, dass es in den äh, Bereichen, ich gucke guck mir von jedem Regisseur, der einen Na- Namen hat, filmhistorisch, von dem gucke ich mir mindestens, warum? mindestens drei Filme an. Äh, Filmerfahrung. Ich, einfach reines Interesse. Weil ich, ich finde
1: immer so, wenn, wenn einer Rang und Namen hat, ja, den dem haben andere Leute ihm gegeben. So ja. Was interessiert mich denn, was andere Leute so von dem halten? So? Naja, aber
0: mich, mich interessiert es, warum er, ich möchte wissen, wird er dem Ruf gerecht? Ich, ich, es ist einfach reine Filmerfahrung. Mhm. Ich meine, wenn es einfach einen Namen gibt, die man immer wieder, immer wieder hört, möchte ich einfach wissen, was hat es damit auf sich. So einfach ist das. Mhm. Deswegen gucke ich mir dann, jo. ich habe mir dieses Jahr schon mal zwei Jean-Luc Godard-Filme angeguckt: Pierrot Le Fou und äh, Außer Atem. Die Verachtung steht bei mir noch an. Und äh, wie gesagt, auch die anderen Sachen mit dem äh, Alain Delon fand ich gut. Zum Beispiel, Vier im Roten ich Kreis. Mein, ich ich sehe
1: das seh ja bei dir, was du so guckst. Und äh, ich glaube, wir sind da einfach komplett konträr, weil ich. Ähm ich gucke ja sehr viel im B-Bereich. Ich bin ja sehr viel im B-Bereich unterwegs, so Direct-to-DVD-Geschichten und so. Und du guckst ja so sehr viele alte Klassiker und äh, Also wirklich Klassiker und Kultklassiker und so. Und da habe ich immer so die Angst, aber dadurch, dass du dich so sehr damit beschäftigst, äh, hast du so wenig Hang zum, zum derzeitigen Kino. Äh, ta- ne? Oder zum derzeitigen nee, Film. Ich habe es ja schon mal
0: erwähnt, ich, ich, ich tue mich schwer damit, irgendwie aktuelle Filme zu gucken. Ich, ich versuche mich immer zu überreden. Jetzt, mhm. äh, ich, ich will jetzt auch mal wieder regelmäßig ins Kino kommen, jetzt wieder das offen ist. Ich plane einfach Muss ja nicht Kino sein, kann ja auch sein, neue Filme. Nee, aber ich, ich habe ja auch schon ein äh, paar neue Filme aus, aus dem Jahr geguckt. Und ich, ich plane auch am Sonntag, möchte ich ins Kino mir The Green Knight angucken. Nächste Woche ist äh, Cash Truck angesagt. warum wusste ich, dass das gerade der ist, den
1: du dir wieder anschaust? Ich, ich guck ey. mir auch
0: Cash Truck an. Ich, hm. ich, ich bin gespannt, ob Dark Souls äh, der Film äh, dem Beruf gerecht wird. Ach komm! <lacht> ey, dieses
1: Stigma, da was der hat, ne? Ich habe keinen Bock, den im Kino zu gucken, weil ich ganz genau weiß, der äh ach, das wird für mich wie so ein, wie so ein Wandertag werden, auf den ich... Ja, Kopf wahrscheinlich, hat, ich ich,
0: seh, ich bin vorgewarnt, aber ich trotzdem, äh, ich, ich möchte auch aktuelles Kino äh, begreifen und erfahren und dann gehört Dave er einfach pa- dazu. Dave Patel ist das?
1: Ist das Dave Patel?
0: Äh, der Schauspieler, meinst der du? Der Hauptdarsteller? Ja, kann mhm. sein.
1: Ich dachte mal ganz lange, der Hauptdarsteller ist äh, Tim Chalamet, hier, nee, nicht Tim Chalamet, wie heißt der Chalamet? Der Typ? Glaub, äh, wie heißt er mit Vornamen? Oh. Timothy Chalamet. Timothy? Äh, ich kenne ihn nicht, nee. äh, Oh, gegen den habe ich ja was, ey. Das ist der Hauptdarsteller von Juniors jetzt vom Neuen. der Dieser ah. Jungsche. Der, der überall hier Call Me By Your Name, Hauptdarsteller, der Jüngere. Ja, ja, ja. Und den, gegen den habe ich ja irgendwie was. Den würde ich, wobei der in diesem einen Historien-Netflix-Film war der geil. Aber, ähm, gut. Sind wir mal, ähm, jetzt war langsam, aber sicher richtig durch, ey. Können wir ja fast eine zweite Folge von abschneiden.
0: Ja, ich will, glaube ich, den zwei Und, teile. Äh, ich werde auf jeden Fall die Tong Po-Kampfmusik am Ende ja. hier unterlegen. <lacht> ja, ich würde ihn ich,
1: ich, ich zwei teilen, sonst würde wär er wäre wahrscheinlich wirklich ein bisschen zu. Ey, wir haben. hatten schon einen drei
0: Stunden ähm. Water Hill-Podcast, hier geht's ja noch gerade noch so. Ich hoffe, euch hat der Podcast hier <lacht> gefallen. Auch unsere extra Schwafeleien. kommt ins Liquid Love Forum, besucht Actionfreunde.de, hört euch Bullet und Fist an. Dort, was ist bei euch die aktuellste Folge gerade? Äh, äh,
1: äh, 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 es ist it, äh, äh- <lacht> Immer noch, glaube ich, american show Ah, ja, nee. das war herrlich. Nee, 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 nee. Also, da muss mal, ich da ja sagen, ich da habt ihr mir so
0: eines meiner Lieblingsthemen auch vorweggenommen. Den werde ich jetzt nicht mehr hier im Podcast besprechen.
1: <lacht> und zwar die letzte, nee, die Quatsch, genau, was erzähle ich. Denn die letzte Folge war jetzt, die ist auch schon ja zwei Wochen her, ähm, Airborn und das finstere Tal, also Airborn mit Nicolas hat Cage. ja. Und, und äh, jetzt wird wahrscheinlich die Future Force 1 und 2 das war ein Special mit hier Regisseur Drehbuchautor Dominik Stark und aufgenommen haben wir schon zu Navy Seals und A Stealth und darauf folgt jetzt das nächste, der nächste Franchise Podcast der geil. schon bekannt ist welche das wird aber wir das noch nicht sagen
0: ah geil kein Future Gleich, Force kein Gleich, ist Gleich das nicht was mit David Caradine yes ah. Meine Erinnerung trügt mich...
1: Richtige, z- richtige C-Gülle, <lacht> äh, wo ich und Dominik aber einen Wahnsinns-Spaß dran hatten. Das mussten wir einfach aufnehmen.
0: Ich glaube, ich glaub, wir müssen mal ein bisschen äh, aktuelle Russen-Action-Kino angucken. Das phantom Phantomkommando
1: remake ne. Oh, das fand ich geil. Das fand ich richtig gut. Der hat zum Beispiel auch ein, zwei Szenen, die fand ich besser als im Original. Ja, schau. Allein die, Schwimm- die ganze Schwimmbad-Szene war großartig. Also da hab ich ja gelacht, ey. Der Sully im russischen Remake ist mal viel geiler als im Ami-Film. Da Meine das, schau,
0: wir finden da noch ein paar Perlen für dich. Aber egal, äh, ich war der Sergei, du warst der, der Tom. Immer Und noch. ich sag jetzt ja. Servus aus und ciao. Haut rein. Tretet ein paar Palmen. Tudelow. Wir gehen ins Palmen treten. So,